1: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу.
2: Ich wünsche euch einen herrlichen dritten Sonntag im Stolzmonat und herzlich willkommen zur 203. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über den Clankrieg um den Ruhrport reden, der in castro und Essen zwischen libanesischen und syrischen Clans entbrannt ist. Außerdem Thema werden wird der vereitelte IS-Terroranschlag auf die Vienna Pride mit 300.000 Teilnehmern, eine der größten pride regenbogenveranstaltungen in ganz Europa. Kasper hat unter anderem einen Videobeitrag mitgebracht über die Reaktion des thüringischen Ministerpräsidenten. Bodo Ramelo auf den Stolzmonat. Das wird eine lustige Kiste. Und damit begrüßen wir unseren heutigen Gast, den ex al qaida propaganda und heutigen Aufklärer Öfan Pezzi. Willkommen bei
3: uns. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Lang ist es her. Ja,
2: gar nicht so lange. Ich glaube drei Folgen ungefähr.
3: Aber äh, ja, ja, immer gut, gern. Das Jubiläum 15 Minuten, das müssen wir nicht recht. Jetzt,
1: jetzt wird er gierig. <lacht>
3: Damit, damit habt ihr längst nicht die Migrantenquote erfüllt, falls ihr das denkt, ja.
2: <lacht> ja ich glaube, mit der Frauenquote wird es noch wesentlich schlimmer. Alles klar, wir kommen dann direkt zur Straftat der Woche. Und nee, mit der wir müssen nicht? erst noch kurz den Kasper begrüßen. Ach ja, stimmt. Damit auch willkommen an meinen Co-Host Kasper.
1: Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich, sehr hier zu sein. Hallo Irfan, freut mich auch, dass du hier okay. bist. Alles klar. Dann ich hoffe, du bist nicht eingerostet. Hast ja einmal ausgesetzt jetzt. Ja, das war auch ganz an ihm, irgendwie eine Woche Pause machen zu können. Ein freier Sonntag, den muss man sich ab und zu auch mal dünnen, Freunde. Ja, nehmt euch das zum Vorbild. Man muss auch mal die Arbeit ruhen lassen. Ja, du musst nur das gucken, dann, dass Jasper
2: nicht gierig wird. Ne? Also er hatte da schon ein paar Forderungen Ja, gestellt. ich
1: krieg da aus so Irrfern-Vibes. Ich glaube, der will, der will auch öfter. <lacht> aber mal gucken. Vielleicht starten die ja halt zusammen mal was. Das wär's doch. Dann haben wir unsere Ruhe. Ja, damit auf in die Straftat der Woche. So, dann fangen wir mal mit Ludwigsburg an. Bei der letzten Honighabe hatten wir zu Anfang jemanden, der ziemlich penetrant immer wieder auf irgendeine Straftat hingewiesen hat die sich da abgespielt haben soll in Ludwigsburg. Er schrieb immer kurz gefasst sowas wie, habt ihr von dem Bombenanschlag in Ludwigsburg mitbekommen oder so ähnlich. Ich hatte davon nichts mitbekommen und habe mir dann aber gedacht, Bombenanschlag, das klingt interessant, da suche ich doch mal, während der Honig warbe. Und der erste Treffer, den ich gefunden habe, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, bei dem stand, dass es dort irgendeine Beerdigung gab und in die Trauergemeinde hätte wohl jemand... Einen Silvesterkracher geworfen. Oder einen Böller oder sowas. Und da dachte ich mir, gut, also das ist nicht schön. Aber das ist jetzt keine Sache, die ich großartig in der Honighaare behandeln müsste. Ich habe dann im Verlauf der folgenden, also dieser Woche, auf Twitter mehrfach mitbekommen, was da eigentlich abging. Und wir reden eben nicht von einem kleinen China-Kracher, der da in eine Trauergemeinde geworfen wurde, sondern wir reden hier von einer Handgranate. Also, na echt, na, auch keine selbstgebastelte. Eine Handgranate, Freunde. Und damit ist der Fall dann schon ein bisschen interessanter, wie ihr euch denken könnt. Und wir lesen mal. Handgranate auf Trauergäste geworfen. Drei junge Männer festgenommen. Junge Männer. Also, Max... Moritz und, ähm, dann der andere heißt auch Moritz. Also Max und zweimal Moritz. Moritz Müller und Moritz Schneider. Der Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach zieht weitere Kreise. Auf die Trauernden soll kein Böller geflogen sein, sondern eine Handgranate. Der Anschlag hätte viel schlimmer enden können. Bei einer Razzia in Ludwigsburg sind drei junge Männer festgenommen worden. Da sind sie wieder, die jungen Männer. Am Morgen seien mehrere Wohnungen in Ludwigsburg mit großem Kräfteaufgebot im Zusammenhang mit dem Fall in Altbach durchsucht worden, sagte ein LKA-Sprecher. Dabei wurden drei Männer festgenommen. Im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. Die Ermittler gehen ferner davon aus, dass es sich bei dem geworfenen Sprengkörper und eine Handgranate handelte, wie der LKA-Sprecher sagte. Ich verstehe nicht, wie man fünf Tage später noch davon ausgehen kann, dass es sich um eine Handgranate handelt. Die Überreste, die ihr da am Tatort gefunden habt, sahen die aus wie eine Handgranate oder sahen die aus wie ein China-Böller? eigentlich nicht so schwer, meiner Meinung nach. Zunächst war von vier Festnahmen die Rede, einen viertmann habe man aber nicht mit der Tat in Verbindung bringen können, sagte der LKA-Sprecher. Es werde im Verlauf des Tages geprüft, wer von den Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Bei dem Sprengkörper handelt es sich nach Recherchen der Stuttgarter Nachrichten mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine jugoslawische Handgranate des Typs M75. Die Granate sei auf dem Friedhof an den Ast eines Baumes geprallt und dadurch abgefedert worden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Ermittler. Und an der Stelle stelle ich fest, dass dieser Artikel von Tag24 echt absoluter Müll ist. Denn die entscheidenden Informationen bezüglich dieses Sprengkörpers, die stecken hier gar nicht drin. Von daher wechseln wir zu der Primärquelle Stuttgarter Nachrichten und lesen da mal weiter. Sprengstoffexperten der Polizei gehen davon aus, dass die im ehemaligen Jugoslawien hergestellte Handgranate von dem 23-jährigen Tatverdächtigen auf die bis zu 500 Besucher einer Beerdigung geworfen wurde. Auf wessen Beerdigung gehen 500 Leute? gibt zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Ein sogenannter Staatsdiener, oder eine Clangröße. größe Das sind, glaube ich, die beiden Möglichkeiten, wie du hier eine Trauergemeinde von 500 Personen zusammenbekommst. Die auf dem Friedhof gefundenen Fragmente weisen demnach auf eine Handgranate dieses Typs oder des baugleichen Typs M93 hin, der in Mazedonien hergestellt wurde. Der mutmaßliche Täter, ein Iranier, also doch nicht Max, Moritz und Moritz, sondern wenn einer von denen ein Iraner war, dann wahrscheinlich Max, Moritz und Mur albert und Moch al-Mach wurde auch nur angestiftet, dazu von Max und Moritz. Der mutmaßliche Täter, ein Iraner, hatte den Sprengkörper über die Friedhofsmauer in Richtung der Trauergemeinde geworfen. Am Ast eines großen Baumes prallte die Granate ab und explodierte auf der oberen Ebene des auf einem Hügel angelegten Friedhofs. Durch die Explosion wurden zehn Trauergäste verletzt, einer schwer. Andere Besucher verfolgten den Täter, stellten ihn, schlugen und traten auf ihn ein. Kann man das diesen Leuten verübeln? Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der junge Mann wurde inzwischen verhaftet. Er fuhr offenbar mit einem Taxi zum Friedhof in Altbach und soll den Fahrer gebeten haben, auf seine Rückkehr zu warten. Beerdigt wurde der 20 Jahre alte Fortune M. aus Altbach. Der Mann mit kenianischen Wurzeln war am 3. Juni kurz nach Mitternacht bei einem Bahnumfall ums Leben gekommen. Das war wars leider, keine weiteren Details. Der schade. Auf sozialen Netzwerken hatten Freunde und Bekannte Geld gesammelt, um die Beerdigung zu bezahlen und dazu aufgefordert, die Zeremonie am Freitagmittag ab 11 Uhr zu besuchen. So, und jetzt wird's interessant, Freunde. Die Handgranate M75 ist ein kugelförmiger Sprengkörper. In die Hülle aus Hartplastik sind bis zu 3000 stecknadelkopfgroße Kugeln eingegossen, die bei der Explosion der Granate in einem Umkreis von 12 bis 18 Metern tödlich wirken. Im Umkreis von 30 bis 54 Metern verletzen und verstümmeln sie die Opfer. Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion der Granate in Altbach ein Blutbad angerichtet hätte, wenn sie nicht durch einen Ast abgefangen worden wäre. Die Hintergründe des Anschlags sind noch unklar. Die Polizei schließt indes nicht aus, dass der Angriff auf die Trauergäste im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Gewaltdelikten steht, die sich in den vergangenen Monaten in der Region Stuttgart ereignet haben. Das beste Stuttgart aller Zeiten, Freunde. Frau im englischen Garten überfallen. Ich will den Falli nicht direkt im zweiten Satz spoilern. Von daher werde ich mal mit einem Piepton arbeiten. <lacht> Machte mich zum Vergewaltiger. <lacht> Machte ihn also zu einem Vergewaltiger. Was ist denn? Finden wir es heraus. Munawar war es. 30 wird in Handschellen in den Münchner Gerichtssaal geführt. Sein Gesicht bedeckt der Verkäufer mit der Anklageschrift. In der stehen schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Gegen Vergewaltigung und exhibitionistischen Handlungen steht der Mann vor Gericht. Er räumt die Vorwürfe ein. Das ist ja schon mal löblich. ne? Der schlimmste Fall passiert am Abend des 23. Juli 2022. Das spätere Opfer saß mit Freunden im englischen Garten im Monopteros. Alle tranken Bier und hörten Musik. Alles war gut, die Stimmung war bestens. Später kam auch Munawar S. dazu. Dann verließ der Angeklagte die Runde und soll sich in einem Gebüsch versteckt haben, um auf sein späteres Opfer dort zu warten, so die Staatsanwaltschaft. Gegen zwei Uhr nachts musste die die Frau dringend pinkeln und ging ins Gebüsch. Sie ahnte nicht, dass dort jemand auf sie lauert. Was für ein Horror. Es kam zu einem langen Kampf. Er warf sie zu Boden, presste ihr eine Hand auf den Mund. Dabei soll der Angeklagte seine Finger in ihre Scheide eingeführt haben. Die Frau, die sich nach Kräften gewehrt habe, habe durch den Angriff mehrere Verletzungen erlitten. Als sie am Boden lag, trat sie mit beiden Beinen gegen den Täter. Sie traf ihn dadurch mehrmals an den Armen. Mit der Hand konnte der Angeklagte unter ihren Rock greifen und sie so laut Staatsanwaltschaft im Intimbereich berühren. Der Angeklagte habe erst von ihr abgelassen, als andere Menschen auf ihre Schreie aufmerksam wurden. Der 30-Jährige gab an, er sei betrunken gewesen und entschuldigte sich für die Tat. War das unser Alkohol? Nein, nein, Freunde, bei handelt es sich nicht um Alkohol. In seiner Aussage brachte der Mann die Taten in Zusammenhang mit einer Corona-Impfung die er kurz zuvor erhalten habe. Durch diese habe sich seine Gesundheit verschlechtert und sein Verhalten geändert. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und exhibitionistische Handlungen. In sechs weiteren Anklagepunkten soll er vor den Frauen unaniert haben. Ja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich im Zwiespalt. Ist der Mann schuldig oder war es die Corona-Impfung? Keine Ahnung, ich habe dazu keine Meinung. Und bevor wir jetzt zu dem allseits beliebten Outro kommen, in welchem ich ja einmal die Woche euch daran erinnere, dass 2018 in Chemnitz aus einer absoluten Mücke ein Elefant gemacht wurde. Eine letzte Straftat der Woche. Und lasst euch diese bitte insbesondere mit Hinblick auf die sogenannten Ausschreitungen in Chemnitz einmal auf der Zunge zergehen. Polizeipräsidium Mittelfranken. Mehrere gefährliche Körperverletzungen im Innenstadtbereich Zeugen gesucht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen im Nürnberger Innenstadtbereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr kam es an drei Örtlichkeiten in der Nürnberger Innenstadt zu massiven körperlichen Übergriffen gegen mehrere Geschädigte. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise und der Beschreibung der Tatverdächtigen prüfen die Ermittler der Polizeiinspektion Nürnberg Mitte einen möglichen Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen. Vorfall 1. Gegen 2.30 Uhr geriet ein 16-jähriger Geschädigter im Bereich Fleischbrücke-Winklerstraße in eine verbale Auseinandersetzung mit einer 5- bis 6-köpfigen Personengruppe. Einer der Unbekannten schlug den Geschädigten gegen den Hals, woraufhin dieser zu Boden ging. Die Täter traten ihn daraufhin mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf und Oberkörper, wodurch der 16-jährige leichte Verletzungen erlitt. Bei der Tätergruppe soll es sich um 5 bis sechs junge Männer im geschätzten Alter von 20 bis 23 Jahren mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Vorfall 2 Gegen 3.10 Uhr, zehn, also 40 Minuten später, kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung im Bereich der Königstraße, bei der ein 20-Jähriger verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Geschädigte gibt an, dass er von drei ihm unbekannten Tätern mit Faustschlägen zu Boden geschlagen wurde und dann, am Boden liegend, Tritte auch gegen den Kopf bekommen hätte. Eine nähere Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte nicht abgeben. Vorfall 3 gegen 3.30 Uhr, also 20 Minuten später, hielten sich die beiden 19- und 21-Jährigen Geschädigten mit einer weiblichen Begleiterin im Bereich der breiten Gasse auf, als sie von einer Personengruppe, bestehend aus 5-6 Personen, angepöbelt wurden. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter den 21-Jährigen zu Boden und traten ihm mindestens zweimal gegen den Kopf. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der 19-Jährige wurde durch Faustschläge ebenfalls leicht verletzt, musste zur Versorgung jedoch nicht ins Krankenhaus. Gemäß der Beschreibung der Geschädigten handelt es sich bei der Tätergruppierung um fünf bis sechs junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild. Einer der Täter trug eine auffällige, grau karierte Mütze der Marke Louis Vuitton. Das heißt also, im Verlauf von etwa 40-50 Minuten gab es da viermal auf die Fresse, dreimal in Folge, dann dritte in die Fresse, gerichtet gegen eine am Boden liegende Person wohlgemerkt. Und die fünf- bis sechsköpfige Tätergruppe hat ein südländisches Erscheinungsbild. Während wir darüber demnächst auch in der New York Times etwas lesen dürfen, so wie wir bei den sogenannten Ausschreitungen in Chemnitz in der New York Times davon lesen durften. Nein, macht euch keine Sorgen, das wird nicht passieren.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
2: Und damit macht euch bereit für
4: das Land der Woche.
1: Ja, habt ihr schon Vorschläge, was es werden könnte diese Woche? Also ich ja, aber ich sage gar nichts, weil ich die Zuschauer nicht beeinflussen will. Ich habe aber einen heißen Anwärter für den ersten Platz. Irgendein aufregendes Land gesehen diese Woche, Irfan?
3: Ja, Österreich zum Beispiel.
2: <lacht> wird vorkommen, wird auf jeden ja, Fall vorkommen. Genau, wir starten mal in Kolumbien. Da hat sich nämlich Dramatisches ereignet. Ein lebensgroßer Dinosaurier konnte ins Parlament eindringen. Der Dinosaurier hat sogar einen Namen, und zwar Frankie the Dino und er ist eine Kunstfigur von den Vereinten Nationen, also der UN, der dazu da ist, da so eine kleine Rede zu halten über den Klimawandel und dass man keine fossilen Brennstoffe verwenden sollte und so. Hier sehen wir ihn bei seiner Rede, auf seinem äh, Schild steht äh, Wendet euch gegen die, das Aussterben. Ich fand das immer komisch, diese Metapher von den Dinosauriern für den Klima Klimawandel, denn eigentlich spricht es ja gegen sie. Ich meine, ja, die sind ausgestorben bei einer großen Katastrophe, aber das ist ja Anfang und Ende von den Gemeinsamkeiten. Sie hatten keinerlei Einfluss auf diese große Katastrophe. Sie hätten absolut nichts gegen diese große Katastrophe machen können. Sie waren komplett hilflos, ne? insofern in ihrem äh, doch, Narrativ...
1: Doch, sie hätten, Sie hätten... Ähm ähm, inter, intergalaktische ähm, Reisen, ähm, äh, also entsprechende Raumschiffe entwickeln können bis dahin und äh, Satelliten und so weiter, die schon vorher den ähm, aber das wäre auch
2: wieder falsch, das wäre auch wieder falsch, das wäre dann ja das Anpassen an die Bedingungen ne? im Endeffekt, so wie wir das halt auch das, fordern. Das, das stimmt, das stimmt. Insofern es hätte halt die Schuld sein müssen von denen, die hätten irgendeine Sünde quasi begehen müssen die ganze Zeit, die dann dazu geführt hat. Tja, wir gehen davon in die Schweiz. Unsere Eidgenossen haben sich nämlich umentschieden und wollen jetzt doch der Ukraine Waffen liefern. Nicht ganz. Sie haben sich dazu entschieden, dass sie 25 ausgemusterte Leopardpanzer an die Deutschen zurückverkaufen, damit die Deutschen sie dann der Ukraine schenken. Also wir bezahlen die nochmal. Wir bezahlen die Schweiz für unsere Panzer.
1: Geil, Alter. Geil.
2: Und verschenken sie dann, was äh, weiterhin der Fall ist, ist, dass wir keine Gepard-Munition liefern können an die Ukraine, weil die hergestellt wird in der Schweiz und in der Schweiz, die meisten Leute wissen es, gibt es natürlich streng, strenge Gesetze dagegen, dass man sich in irgendeiner Form einmischt in so einen bewaffneten Konflikt. Das britische Militär hat auch große Fortschritte gemacht. Sie arbeiten gerade daran, zu maskuline Militärtitel genderneutral zu machen. Beispielsweise Rifleman oder Guardsman ist patriarchal und zu maskulin und daraus wird dann etwas wie die Rifle Person oder die Guardsperson. Unsere Glückwünsche nach Großbritannien. Joe Biden könnte davon inspiriert gewesen sein, als er bei einer Rede über Waffengesetze, er wollte natürlich schärfere Waffengesetze, im US-Bundesstaat Connecticut, äh, die Worte fand am Ende seiner Rede, God save the Queen. Was gleich <lacht> zweimal bescheuert ist. Also erstens, Land verfehlt, ne, mhm. äh, Schon mal kein guter Start im Land der Woche. Und zweitens, du hast, also die Queen gibt es ja gar nicht mehr. Die Queen ist tot. Du müsstest sagen, wenn schon, dann God save the King. Danach war er offenbar verwirrt, wo er hin musste, hat in verschiedene Richti Richtungen gestikuliert und ist dann irgendwo hingetrottet. Äh, ja, so auf jeden Fall die Bild. Unsere Glückwünsche zu diesem inspirierenden Präsidenten an die Vereinigten Staaten. In Sri Lanka wurde einem Mann der weltgrößte Nierenstein entfernt. Das gute Stück war 13,37 cm lang und wog 801 Gramm. Das ist fünfmal so schwer wie die komplette Niere eines gesunden Mannes. Unsere Glückwünsche nach Sri Lanka. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an den Fernseher, der Energie machen konnte,
1: der uns in der Tagesschau... Na sicher, na sicher. <lacht>
2: Absoluter Klassiker. Also der
1: Erfinder... Der ja, oder also man, man muss auch nochmal anmerken, dass äh, diese Technologie ja nur bei uns nicht verfügbar ist, weil dieser Mann schwarz ist und deswegen kriegt er <lacht> keine Gelder. Also als ja. Schwarzer, das haben wir damals gelernt, ne? kannst du sonst wie geile Erfindungen machen, äh, äh, du kriegst kein Geld. ja, Weil der, der weiße Mann, der sieht das aber. Krasse Idee, aber es ist ein Schwarzer, da lasse ich die Finger von. Ja, und das war quasi die
2: Zuckerummantelung, die die Tagesschau dazu gebracht hat, das wieder besseren Wiss Wissens zu schlucken. Deswegen haben sie es gemacht, sie konnten da halt Rassismus reinbringen. Er meinte, das Perpetuum mobile erfunden zu haben, dann stellte sich heraus, dass er ein bekannter Trickbetrüger ist. Etwas ähnliches, wenn nicht ganz so bombastisch und wahrscheinlich im Rahmen der Möglichkeiten wirklich funktionierendes, wurde jetzt vorgestellt auf der Münchner Solarmesse von einer Firma aus Pinneberg in Schleswig-Holstein und zwar eine Jalousie, die Strom produziert. Die Jalousie, also ganz plump, hat einfach Solarzellen und produziert damit ein bisschen Strom. 3000 Euro soll so an den Kosten.
1: Also ich bewerte, das mal ganz kurz. Die Kohle kriegst du nie wieder rein, nie wieder. Das war ja auch
2: meine Vermutung, als ich das erste Mal gehört habe von diesem Fernseher. Ne? Ich dachte, das wäre auch sowas. Halt irgendwie ein Mini-Fernseher, irgendwie, keine Ahnung, 10 cm Bildschirmspannweite und dann eine riesen Solarzelle dran, die etwas mehr Strom produziert, als der Fernseher braucht. Das dachte ich eigentlich erst, äh, wäre das, worüber nee, wir reden. es war
1: noch dümmer schon. Es war noch dümmer als das.
2: <lacht> Tja, äh, auch vorgestellt wurde dort für das etwas größere Portemonnaie eine Sonnenblume aus Solarzellen für 35.500 Euro. Das Ganze ist allerdings eher als Statement gedacht, sagen die Macher selber äh, und ist nicht wirklich effizient für diesen Preis. Äh, Im Jahr lassen sich 4.000 bis 6.500 Kilowattstunden Strom damit produzieren. Und der Werbegag ist, dass diese Sonnenblume sich zusammenklappen kann, wenn zu viel Wind da ist und sie in Gefahr gerät, irgendwie abgerissen zu werden. In Holland ist man nicht so ein großer Fan von der Sonne und wehrt sich ihrer, im Gegenteil sogar. Inspiriert von den Desinfektionsmittelspendern in der Corona-Geschichte hat man da jetzt Sonnencremespender überall aufgestellt, in Schulen, in Sportvereinen und in Gemeinden, weil offenbar der Hautkrebs dort grassiert. Die Zahlen sind da explodiert. Unsere Glückwünsche an Holland. Um in die Heimat zurückzukommen, in Göttingen gibt es jetzt queere Ampelpärchen für mehr Toleranz. Die sehen so aus, dass sie ja händehaltend über die Straße gehen und damit auch jeder sich im Klaren ist, was da zwischen Ampelfrauchen und Ampelfrauchen oder Ampelmännchen und Ampelmännchen im Schlafzimmer läuft, hat man noch ein Herz zwischen sie gemacht. Früher habe ich mir allgemein weniger Gedanken darüber gemacht, was die Ampelmännchen wohl so in äh, ihrem Schlafzimmer machen. Da war eher wichtig, geht das Ampelmännchen oder steht das Ampelmännchen. Aber man muss ja mit der Zeit gehen. Sie ziehen damit nach und kommen äh, erst äh, oder bringen diesen Schritt erst nach den Städten Hannover, Hamburg und Flensburg. Unsere Glückwünsche. Matthias, ja, unsere
1: Glückwünsche an den
2: Steuerzahler, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich das Land der wochigste von allem. Matthias Helferich hat anlässlich des Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR am 17.06.1953 eine Rede gehalten, in der er unter anderem für den äh, Stolzmonat geworben hat. Und mit einem kleinen Ausschnitt davon wünsche ich euch viel Spaß. Wir sind
5: aufgefordert, ihrer ehrenvoll zu gedenken. Doch ihr Opfergeist war vergebens, wenn wir zulassen dass sich die heutige Tyrannis zwar in bunte Farben hüllt, aber gleichsam düster gegen Andersdenkende vorgeht. Wenn all jenes Aufbegehren, welches den Geist des 17. Junis atmet, sei es der Widerstand gegen das Corona-Regime oder die anhaltende Ersetzungsmigration, ungestraft, so wie damals, als faschistisch abgetan wird. Wenn erfolgreiche Oppositionspolitiker in Schauprozessen angeklagt werden, weil sie lediglich mit Worten für eine bessere Heimat streiten. Ja, dann wird es Zeit für ein neuerliches Aufbegehren. Da müssen sich die Schwachen erneut verbinden und die Machtfrage stellen. Da muss sich der demokratische Widerstand wieder unter Schwarz-Rot-Gold versammeln. In diesem Sinne und in dem Geiste des Volksaufstands vom 17. Juni wünsche ich uns daher allen einen erbaulichen Stolzmonat. Vielen Dank.
2: Wir sind auf. Und nicht nur das, auch wurde diese Woche im Bundestag die rechtspopulistische sogenannte Nationalhymne abgespielt. Wir sehen hier das nicht sehr erfreute Gesicht von unserem Wirtschafts- und Klimaminister, Klimaminister Robert Habeck dabei. Auch davon habe ich einen kleinen Clip. Ja, darauf folgten natürlich einige Memes. Gerade im Stolzmonat war das ein gefundenes Fressen. Hier sehen wir ihn umzingelt von einem Haufen Stolzmonat-Enjoyer als den einzigen äh, Pride-Month-Fan. Hier ist noch ein Meme von mir selber mit der großen Trompete. Wird er beblasen mit der Nationalhymne. Unsere Glückwünsche auf jeden Fall an den Deutschen Bundestag.
1: Der Aber warte, ganz kurz schon. Weißt du, wieso er das so gemacht hat? Ähm, irgendwer
2: hatte geschrieben auf Twitter, weil er irgendwie innehalten wollte und keine Ahnung. Ja, weil,
1: äh weil er so ergriffen war. Er war so ergriffen. Also Hat er ich gesagt? Zitiere man zu, <lacht> ja, ich, ich zitiere immer wortwörtlich. Ja, es war eine so ergreifende Gedenkstunde und als die Nationalhymne gespielt wurde, war das für mich ein Moment der inneren Einkehr, ja der Stille. Sagte Habeck im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. <lacht> ah ja, ah ja. So wie das ist, ist das der Mann, der da war. sagte. Ich konnte mit, ich glaube Deutschland. Oder war es Vaterlandsliebe? Ich glaube, es war Vaterlandsliebe. Ich fand ne? Vaterlandsliebe steht
2: zum Kotzen.
3: Genau,
1: ja. Ja, und dann, dann ist aber noch ein weiteres Zitat. Ich konnte mit Deutschland nie was anfangen und kann es bis heute nicht, oder? <lacht> ja, genau, genau. Der war ich so. Ich checke so. das gleich nochmal. Alles klar. Genau,
2: wir bleiben in Deutschland. Der deutsche Fernsehmoderator Günther Jauch hat nämlich diese Woche einige interessante Sachen bekannt gegeben über sein Ausscheiden bei den Öffentlich-Rechtlichen. Er ist jetzt ja schon seit vielen Jahren bei den Privaten, war aber von 89 bis 95 Moderator im ZDF Jahresrückblick Menschen. Wo er zum einen geschildert hat, dass das Publikum, naja, tendenziös war, sage ich mal. Die ersten zehn Reihen, Zitat ja auch, waren immer voll mit Rundfunkräten, deren Gattinnen, irgendwelchen Leuten, die Karten bekommen haben, gelangweilten Redakteuren, Hierarchen, etc. Es war gruselig. Das ist aber Pillepalle gegen das, was er dann beschrieben hat, bezüglich Kurt Beck, dem SPD-Politiker in den 90ern. Er hatte sich darüber beschwert, dass er in Jauchs Format Menschen nicht so oft vorkam oder äh, während der dreistündigen Sendung weniger oft im Bild zu sehen war, als der Oppositionsführer der CDU, Johannes Gerster. Daraufhin hat das ZDF gesagt, okay, nehmen wir zur Kenntnis, als Ausgleich bieten wir dir an, drei Themen für die Heute-Sendung auszusuchen, was er dann auch machte. Also Kurt Beck hat dann quasi als Schadensersatz, dass er zu wenig auf dem Bildschirm zu sehen war, eine Heute-Sendung äh, zusammengestellt, nach seinen Vorstellungen.
1: Und zwar ist mal ganz kurz, so wie ich das verstanden habe, die saßen beide im Publikum, richtig? Die waren nicht Teil der Sendung und auf ihn wurde zu wenig eingegangen oder so. Er gesagt, war weiß ich Publikum. das im Publikum. Okay, ich. fact das mal. Ja,
2: ja, ja, ich, alles ja, klar, ich, ich versuch's mal schnell. Alles klar. Ich war nämlich noch nicht ganz fertig mit Jauch. Er hat auch angegeben, dass er im Begriff war, heute Journalmoderator zu werden. Jedoch damals in den 90ern es so war, dass die CSU enorme Macht über dieses Format hatte und dann quasi verhindert hatte, dass er als nicht CSU-treuer Moderator da hinkam und dann Sigmund Gottlieb da installiert wurde. Ja, zum Glück wurden solche Machenschaften heute äh, beendet und äh, es gibt da nicht mehr eine solche politische Einflussrichtung, aus, äh, Einflussnahme aus egal welcher Richtung.
1: Genau. Ihr erinnert also euch ganz kurz, ja? ich, ich, mhm. ich, habe, ich habe hier kurz die entscheidende Stelle. Ja, ähm, so soll es laut ja auch gegenüber dem offenen Kanal Bitburg, dem damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, SPD, nicht in den Kram gepasst haben, dass er während der dreistündigen Sendung seltener im Bild zu sehen war, als der mittlerweile verstorbene Oppositionsführer Johannes Gerster von der CDU. Also ich interpretiere das, macht ja das so, ja, dass ist er ja einfach ein... nur nicht zu sehen war. Er war Teil des Publikums. Genau, es ist ja auch ein, ein Jahresrückblick. zu sehen.
2: Es ist ja eine Jahresrückblick und nicht eine Talkshow. Ne? Und äh, klar, da macht es ja Sinn, dass er äh, dann im Publikum sitzt. Es ist ja nicht so, dass irgendwie große Politiker eingeladen werden, um den Jahresrückblick dann mit zu begleiten auf der Bühne. Ja. Ihr kennt ja sicher alle noch Pöbelmelle, den Ex-Ukraine-Botschafter in Deutschland und heutigen Vize-Außenminister der Ukraine. Er hat jetzt direkt nach der Zerstörung einiger Leopardpanzer von Russland verlangt, dass wir all diese Panzer ersetzen womit er offene Türen eingerannt hat, beispielsweise beim CDU-Sicherheitspolitiker Roder, äh, Roderich Kiesewetter. Der sagte dazu, die Unterstützer müssten sämtliches zerstörtes Material, also auch Leopardkampfpanzer und Schützenpanzer, umgehend ersetzen sowie weiteres Material liefern. Okay, also im Endeffekt haben wir einfach unendlich ma viel Material geliefert. Diese 88-Panzer, die wir geliefert haben, äh, das ist quasi nur das K Kontingent, dass wir erstmal den bereitstellen und wann immer das unter 88 sinkt, liefern wir weitere. Alles klar.
1: Großartig. Als
2: ehemaliger ähm, ukrainischer Botschafter in Deutschland ist er natürlich auch diplomatisch interessant aufgefallen. Hier eine Antwort von ihm an den AfDler Sven W. Tritschler, der ihn darauf ansprach, dass er Operation Volkssturm äh, da ja, befeuert und gut heißt, gleichzeitig aber selber einen Sohn im besten Kampfesalter, einen 20-jährigen Sohn hat, der in Deutschland studiert. Daraufhin antwortete er auf Twitter, ich zitiere, das ist none of your business, du brauner Fleck.
1: <lacht> Ein sympathischer Mann. Ja, ihr
2: könnt damit wählen, ihr habt jetzt die Wahl für das Land der Woche und wir kommen damit zum Unland der Woche, womit ich direkt auch schon mal das Thema, das Irfan gleich behandeln wird, anschneide. Es geht nämlich dieses Jahr, äh, diese Folge nach Österreich. Oh, nach Österreich, um Gottes Willen. Was ist da los? Ja, die, die Homophobie unter jungen Österreichern äh, nimmt offenbar immer mehr zu, grassiert immer mehr. Drei junge Männer aus Niederösterreich und Wien hatten nämlich geplant, einen Anschlag auf die Regenbogenparade Vienna Pride zu begehen. Und äh, ja, davon distanzieren wir uns. So etwas wollen wir hier nicht. Äh, ja, wir können das nur verurteilen. Dazu hören wir dann gleich noch ein paar weitere Informationen von Irfern. Und jetzt kommen wir zu eurem Gewinner.
1: Alles klar, das ging diesmal schnell schon, aber es ist trotzdem ziemlich eindeutig. Wir haben auf den letzten Platz abgeschlagen. Kolumbien mit 2% gefolgt von der Schweiz mit 5%. Dann kommt mit 21% die Ukraine und mit 70% Stolzland. Ui! <lacht> ja, auf den demokratischen
2: Betrieb ist weiterhin Verlass. Vielen Dank für euer Votum. Wir kommen damit zu Hau mit Your Messer werden uns danach beschäftigen mit der Geschichte bei Vienna Pride. How I Met Your Messer wird diese Woche gesungen von Admiral Belvedere, wie er sich auf Spotify nennt. Im Angerverse kennt man ihn als Hanske. Und mit seinem How I Met Your Messer wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es ist Zeit für How I Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle Messerdelikte der Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Song.
5: Ach, Stadt Dittingheim, Dortmund, Dresden, Düsseldorf Essen, Frankfurt, Frankfurt Freiburg, Göttingen, Hagen Halberstadt, Hamburg, Heide, Ilsfeld Kaiserslautern, Kleinheubach Köln, Köln, Kupferzell Landau, Limburg, Ludwigshafen München, Neumünster, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Osnabrück, Wegborn, Ravensburg, Regensburg, Retwisch, Wortsdorf, Rot am See, Rölsheim, Salzgitter, Schwebisch, Schweiz, Schwerin, Stolberg, Udem
2: Wir hatten diese Woche 55 Fälle, einer davon war eine Tötung, 38 waren Angriffe und 16 waren Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern, was diesmal 10 von 55 waren, hatten wir vier Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen ein Asylant, ein Südländer, ein Syrer und ein Tunesier. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern war einer mit westeuropäischem Erscheinungsbild, einer mit europäischem Erscheinungsbild, einer der akzentfrei Deutsch sprach und drei Deutsche. In allen anderen Fällen, 45 von 55, gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das war waren die nackten Fakten. Und das war Hauer Meteor Messer. Und damit weiter im Text. Und damit erzählt uns Irfan etwas zum vereitelten Terroranschlag bei der Vienna Pride.
3: Ja, also ich habe den ja äh, gar nicht so mitbekommen, jetzt äh, diesen Vienna Pride. Und dann war ich vor zwei Tagen, war ich unterwegs und steh so an der Ampel und auf einmal wird direkt vor mir die Straße gesperrt. Dann habe ich so locker 15 Minuten oder sowas gewartet und dann, ja, waren so... Brr, paar hundert von denen, die so an mir so vorübergezogen sind. Ich hab dir ja das Video geschickt.
2: Mhm, soll ich äh, mal einspielen?
3: Ja, genau. Spiel's mal ein bisschen ab. Ja, wie gesagt, ich habe da, hab das gar nicht so mitbekommen mit Vienna Pride sehen nur, die Straße wird gesperrt und auf einmal so wirklich Hunderte. Und es waren halt echt, ich muss sagen, schockierende Szenen. Ja, ältere, nackte Männer, also komplett nackt auf Fahrrädern. Ja, komplett nackt einfach so rumgefahren, Männer in Tangas und also, ich weiß nicht, ich habe sowas in meinem Geil. Leben. In meinem Leben habe ich sowas noch nicht gesehen, also was da für Gestalten rumgelaufen sind, Wahnsinn. Ähm, ja, dann habe ich das erst so mitbekommen und heute kam, ähm, heute kam die Meldung, dass drei junge Moslems, äh, also österreichische Staatsbürger bosnischer und tschetschenischer Herkunft, ähm, ja, einen Anschlag geplant haben auf diese Vienna Pride und dann gab es schon, also bevor es überhaupt losging, sind die schon aufgefallen, der Inlandsnachrichtendienst ähm, DSN mit dem Chef Omar Hajawi Pirchner, ja, über den wir auch noch ein bisschen reden können. Er ähm, ja, hat eine Pressekonferenz gegeben und eben darüber berichtet, dass sie die drei im Visier hatten, mitbekommen haben, dass sie einen Anschlag äh, planen und dann gab es Hausdurchsuchungen, es wurden auch Waffen gefunden. Ja, sie sollen sich online radikalisiert haben, was auch immer das... Heißen soll. Ja, ich bezweifle das so ein bisschen, dass das alles irgendwie virtuell online ablief. Der Stolzmonat. <lacht> Den habe ja. ich auf
2: twitter Trenden gesehen.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wurden die festgenommen, sind jetzt auch in U-Haft und ja, ziemlich jung, also 14, 17 und 20 sind sie. Und ähm, ja, das zeigt, das zeigt wieder mal, und darüber hatten wir uns ja auch schon in der Honigwabe öfter öfter ähm, unterhalten, dass ähm, diese beiden Seiten jetzt irgendwie immer mehr einander geraten. Ähm, mhm. Was auch interessant ist... Ja,
1: warte, da, da kann ich vielleicht ja? mal ganz kurz einhaken, wenn das okay ist, lieber Irfan. Du sagtest gerade, dass die beiden Seiten immer mehr ineinander geraten. Also du meinst dann jetzt offensichtlich Muslime und äh, Leute, die den, den Pride Month feiern, ja, also äh, äh, offen äh, Homosexuelle. Oder im die weiteren dann, äh, Sinne so
2: die gesamte Woke Bubble, ne? Ich meine, es ist ja quasi als ein Konglomerat, von der das halt ein, ja, Körperteil, ein Arm ist. Genau.
1: Genau. Und ich will da nochmal erinnern an einen Artikel, den Schlomo vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen in der äh, Clown World behandelt hat. Aber der ist so schön, der passt einfach so gut rein, ja? Und äh, der ist auch irgendwie witzig und man kommt dazu eine Erkenntnis, da hätte man gar nicht mit gerechnet, ja? ARD-Doku, Verfassungsschutz, jetzt ganz sicher. Islamist denn offenbar queerfeindlich. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ja, als ich das gesagt? habe, ich, nee, nee, das ist nicht euer Ernst. Aber doch, Sie meinen das tatsächlich ernst. Ich gebe euch mal die ersten zwei Absätze. Berlin, der Bundesverfassungsschutz hat vor wachsender Queerfeindlichkeit von Islamisten in Deutschland gewarnt. Das Feindbild LGBTQI+, weckt Emotionen, mobilisiert und soll zur Rückbesinnung auf eine eigene, islamisch konstruierte Identität in Abgrenzung zu als verkommen diffamierten liberalen westlichen Gesellschaft dienen, sagte ein Sprecher der Behörde der ARD. Viele radikale Moslems würden queere Menschen als krank oder wieder natürlich ansehen. Als Beispiel nannte der Nachrichtendienst die Gruppe Muslim Interaktiv, welche vor drei Jahren gegründet wurde und seitdem tausende Anhänger in den sozialen Netzwerken gefunden hat. Ja, also wie gesagt, wir waren alle, glaube ich, schockiert. Äh, ja. Wer rechnet mit sowas, weißt du? Aber ja, es ist genauso, wie du sagtest, lieber Irfan, die ähm, geraten äh, gehäuft aneinander in letzter Zeit. Ja, ist ja auch kein Zufall, dass der bisher Einzige durch, nach meinem Kenntnisstand durch fremde Hand aufgrund äh, seiner, äh, ja nicht Sexualität, sondern seiner Identität, ja, zu Tode gekommene, äh, ich habe den Namen leider vergessen, aber der Transmann Malte C., Dankeschön, aus äh, Münster war es glaube ich, äh, totgeprügelt wurde äh, von einem, auch das war ein Tschetschene, ne? der mhm. ist sonst in den Medien als Russe verkauft worden, bei ihm Ebenfalls ein Tschetschene. Kein Zufall
3: ja, an dieser Stelle. Ja, aber da gab es ja auch den Fall mit dem Pärchen in Dresden. Die wurden ja auch, den von gab's dem auch noch. Den gab auch noch. Ja,
2: stimmt. stimmt. Einer war ja. tot, ne? Bei denen. Oder einer waren beide war tot? Ja. Nee, einer. Nein, einer.
3: Einer. Ja. einer. hat überlebt. Ähm, der andere war tot. Und ähm, ja, also das ist, ist halt interessant. Ja, genau, irgendwie so. Nee, Syrer war der, glaube ich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war es ein <lacht> gewaltbereiter radikaler Moslem. Und ähm, ja, das wird interessant, das wird interessant, weil es natürlich auch auf der anderen Seite die Bestrebung gibt, ähm, ja, so eine Art Regenbogen-Islam zu schaffen, ja? und das empfinden die Muslime natürlich als Angriff, ja? und das wollen sie nicht zulassen und deswegen ähm, entwickeln sich da immer mehr Feindseligkeiten, wobei die, die, die Bestrebungen, jetzt so einen Regenbogen-Islam zu schaffen, ja eher noch ziemlich schwach sind. Also da gibt es zum Beispiel so Projekte in Berlin, ja, von der CDU Berlin, die halt die Seran Attisch unterstützen und die erste LGBTQ-Moschee in Berlin unterstützen, aber das ist alles noch äh, ziemlich schwach und da werden die auf jeden Fall immer mehr aneinander geraten. Und ich fand das auch interessant, zum Beispiel hier in dem Artikel bei heute auf heute steht da auch: ähm, Ja, also, was war das Ziel dieser, dieser, ähm, dieser Pride Vienna, dieser Parade? Dort heißt es wortwörtlich: ähm, Ja, wo sie einem, um, um an jene Menschen zu erinnern, die nicht mehr bei uns sein können, weil sie an der Immunschwäche, Krankheit HIV, Aids verstorben sind oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Ja. Natürlich kein Wort über die Täter. Wer sorgt dafür, Natürlich dass Leute nicht. aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Opfer eines Gewaltverbrechens werden? Ich, ich kenne keinen einzigen Fall, wo irgendwie ein rechter, ähm, keine Ahnung, ein, ein Homosexuellen, eine Trans oder sonst wie zusammengeschlagen hat oder, äh, oder gar umgebracht <lacht> es es soll da
1: einen geben. Ja, man munkelt, dass nicht Holger, aber auf Massengeschmack die Vor. Da gibt es irgendein anderes Format. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Er hatte vor hm, drei Monaten oder sowas hatte er drei oder sie. Ich weiß gar nicht ganz genau. Jedenfalls die Person, die da diese Sendung leitet, hatte drei Transfrauen zu Gast. <lacht> und der eine Transfrau, er ähm, ja, konnte es gar nicht schnell genug gehen zu erwähnen, dass das Rechtsextreme waren ja, also es ja, war bei, bei den anderen die, die haben geschildert, wie sie Opfer wohnen und da hat man immer um den, um den heißen Brei herumgeredet. und als sie dann endlich zu Wort kam ja war es halt so, ich wurde auch angegriffen von einer Rechtsextremen und man weiß nicht so genau, ja es soll da diesen einen Fall geben ähm, wir sind uns alle einig, dass das die absolute Ausnahme ist
2: beim Monitor fand ich
3: lustig das stand äh, dem auf der Stirn, dass der Rechtsextrem ist, oder wo, er, wo er weiß er das?
1: Nee, ich, ich will jetzt nicht allzu ins Detail gehen, aber okay, jetzt, jetzt mache ich es. Äh, die Transfrau hat dann im weiteren Verlauf, also wie gesagt, erstmal musste raus, dass das ein Rechtsextremer war, und im weiteren Verlauf hat äh, sie dann geschildert, dass äh, diese Person, also äh, es klingt grotesk, ja, wie gesagt, ich beurteile das gar nicht, ja, genau diese Person, der Täter, sie schon mal vergewaltigt hätte. Und zwar nicht dann ja, ja. selber amt oder so, nein, keine Ahnung, ja, so, also, es, es ist skurril, ja, ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. Uh -huh. Ja. Okay, aber Holger streit gerade. Das ist jetzt sehr verkürzt wiedergegeben. Ich streite das nicht ab, Holger. Ja, aber ich glaube, das ist weitestgehend korrekt verkürzt wiedergegeben. Ähm, bitte, ich pass auf. Wir machen das so. Ich suche kurz den Link raus und poste ihn nochmal. Dann können Sie sich das alles nochmal angucken. Ja, für den Fall, dass ich blödsinn erzählt habe. Ich fand es auch lustig bei der Geschichte beim Monitor, der mir auch einen Beitrag zum Stolzmonat
2: gemacht und wollten den dann verquicken mit einem Gewaltakt gegen den einen Schwulen da, der offenbar auch schon Christopher Street Day Sachen äh, angemeldet hat oder durchgeführt hat, der da quasi eine eine Rolle hatte. Der wurde zusammengelatzt und hat dann davon erzählt, wie ihm da das Portemonnaie geklaut wurde und äh, dass sie ihn eine Sch*** genannt haben und so weiter und so fort. Hat aber kein Wort, kein Wort über die Täter verloren und zu dem ja. Fall findet man keinen Artikel. Ne? Wie gesagt, wenn sie irgendwann ihren einen Fall haben von jemandem, der tatsächlich und das dann polizeilich bestätigt von Hans Sören und Klaus Gustav zusammengelatzt wurde, dann werden wir das überall sehen. Für wahrscheinlich ein Jahr. Genau.
3: Ja. genau. Was auch ganz interessant ist, äh, im Artikel heißt es weiter, der Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS ähm, hat, dann, hat dann darüber berichtet, dass Feinde der Weltoffenheit das Logo der Stadt schwarz besprayt haben. Und dann, schreibt er, dann schrieb er auf Twitter, wir haben schnell gehandelt und den Regenbogen wieder zum Strahlen gebracht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja, also sehr, sehr entschlossen hier. Feinde der ähm,
2: Weltoffenheit, auch lustig, ne? Also ja, in neun genau. von zehn Fällen war das dann eure Weltoffenheit im Endeffekt, die das da überspult hat. Ne? Also die Vielfalt, das, was hier reingekommen ist, durch eure Weltoffenheit, ist das Element, das exakt das gemacht hat. Und das ist dann wieder dieses Recycling. Ne? Du kannst alles, was dann an Problemen entsteht, an Verwerfungen entsteht, durch ihre Migrationspolitik wieder dem Feind in die Schuhe schieben und dann quasi ja, weiter Werbung für deine Agenda machen damit.
3: Genau, genau, und, und, und wie gesagt, wie du gesagt hast, das, das äh, Hauptproblem ist eben, dass die Täter nicht äh, benannt werden. Und ähm, ja, was auch dazu passt, was auch dazu passt, ist äh, bei der Pressekonferenz, ja, als, als man jetzt als der Nachrichtendienst und die Polizei dieser Pressekonferenz gegeben haben über den vereitelten Anschlag von drei jungen Moslems. Ja, es waren keine Rechten, keine Identitären oder sonst wer, sondern drei junge, ausschließlich drei junge Moslems. Und es gab nichts, was irgendwie von rechts geplant oder sonst was war. Trotzdem heißt es auf der Pressekonferenz, ähm, Inhalt ist die erhöhte Gefährdungslage im Bereich Islamismus und Rechtsextremismus. Und dann heißt es in der Ankündigung, vor allem im islamistischen Extremismus und Rechtsextremismus ist die Gefährdungslage erhöht. Ich frag mich, wie kommen Sie immer auf diese Einschätzung, dass die Gefährdungslage im Rechtsextremismus erhöht ist? oder überhaupt eine Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus in Österreich besteht. Ich bekomme weder vereitelte Anschläge mit, noch irgendwelche anderen Straftaten oder sonst irgendwas. Das ist halt dasselbe wie in Deutschland. Ja, sie, bauen, sie, sie, sie konstruieren da irgendeine Gefahr und sie können nie über den Islamismus an sich reden, sondern müssen ihn immer künstlich Rechtsextremismus in Verbindung bringen oder so erwähnen, als wäre das quasi auf einer Stufe. Und dazu passt auch vor kurzem ähm, eine Statistik. Ich glaube, ich habe es bei mir auf Telegram geteilt. Die Zahlen, die Ermittlungsverfahren, also aus Deutschland, die Ermittlungsverfahren ähm, im Islamismusbereich äh, das General, also der Generalbundesanwalt, ah, hier habe ich es vor mir. Ähm, Bundesanwaltschaft bestätigt, Islamismus ist die größte Gefahr für Deutschland. Denn ähm, im, allein im ersten Quartal 2023 wurden... Ich schicke
1: es, dir das Bild, Schlomo, du kannst das vielleicht mal uns Einblenden, weil ich habe dazu auch damals eine klar. Statistik verfasst. Ja. Also allein ist jetzt
3: so zwei Monate alt die Meldung, ne? Äh, sowas, Ja, ich habe das jetzt aus einem Artikel, der jetzt neu kam. Im ersten Quartal 2023 wurden 200 Ermittlungsverfahren aufgrund schwerer islamistisch motivierter Straftaten eingeleitet. Rechtsextremismus 18%. Rechnet das mal prozentuell aus. 260 gegen 18. Und trotzdem versucht man, das immer auf dieselbe Stufe zu stellen und zu sagen, ja, es gibt da zwar die Islamisten, aber es gibt auch die Rechtsextremisten, die sind auch ganz, ganz gefährlich und planen Anschläge und so weiter, obwohl wir konkrete Fälle überhaupt nicht äh, mitbekommen. Und das sieht man halt eben hier bei diesem Vorfall genauso, weil man natürlich auf die Idee kommen könnte und sagen könnte, warte mal, ähm, da, da marschieren jetzt tausende hier LGBTQ-Leute am Ring. Kein Rechter kommt auf die Idee, die irgendwie zusammenzuschlagen oder zu töten oder einen Anschlag auszuüben. Was haben wir stattdessen? Drei junge Moslems, die, ähm, wie es heißt, wahrscheinlich mit einem Kfz, also wahrscheinlich mit dem Auto durchfahren wollten, also was wir auch von anderen äh, islamisch motivierten Anschlägen kennen, wo man mit dem Auto einfach in die Menge rast, möglichst viele Menschen so äh, tötet und dann aussteigt mit Messern oder Sturmgewehr oder mit anderen Dingen bewaffnet und dann äh, möglichst viele ähm, Menschen äh, tötet. Und am Rande am Rande dieser äh, Vienna Pride kam es auch zu einem interessanten Vorfall, nämlich eine Gruppe von fünf Männern, die Männer werden natürlich nicht näher beschrieben, ähm, soll gegenüber einem Zeugen und seiner Begleiterin homophobe Äußerungen getätigt haben. Daraufhin entwickelt sich eine Konfrontation und dann sollen zwei Männer aus dieser Gruppe auf eine Frau eingeschlagen und eingetreten haben und daraufhin flüchteten die Männer. Dann kam eine Frau dazu, wollte sie irgendwie aufhalten und dann hat die auch noch was abbekommen. Und ich meine, da ist jetzt nichts bekannt, aber ich glaube...
1: Ich, ich halte eine Wette, dass das mehrheitlich Migranten oder Nachfahren von Migranten aus muslimischen Ländern waren. Eine Wette, dass das... Ist. Also bitte mir eine Wette an. Ich, meine, ich halte sie. Selbst in einem Vakuum. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal
2: erlebt, dass Lukas und Joachim und Sören und Peter und Klaus in einer Gruppe zu fünft irgendeinen Gewaltdelikt begangen haben?
6: Ne?
3: Genau.
2: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern.
3: Ja. Ich auch nicht, gerade so in der Gruppe und ich habe das ja auch mitbekommen, gestern wollte ich auch woanders hin und dann bin ich nicht durchgekommen, weil äh, die komplette Innenstadt gesperrt war und äh, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und man hatte überall drumherum gesehen, es war halt voll mit Teilnehmern und die hatten diese LGBTQ-Flaggen überall, sind so rumgelaufen und ich, ich, ich sehe es vor meinen Augen, Ja, die ganze Situation ist mir völlig klar, irgendwo, ähm, äh, ich meine in der Innenstadt und auch äh, am Ring dort entlang, da gibt es ja auch Migrantengruppen und ich kann es mir genau vorstellen, wie halt da irgendwie fünf, fünf Kanaken, fünf Moslems da so stehen und da kommt halt eine Frau vorbei irgendwie, ich meine, die Frauen waren ja auch da, also da waren ja auch welche in, ich weiß nicht, die sahen halt wirklich sehr skurril aus, so wie, ich meine, man sieht es ja auf den Bildern, die du jetzt die da jetzt eingeblendet sind, da waren halt echt, ja, ganz, ganz bunte Vögel dabei und ja, dann haben die halt was gesagt und, und natürlich, die Moslems stören sich an sowas. Und die Moslems haben halt keinen Bock. Und das verstehe ich auch. Das verstehe ich vollkommen. Wenn du mit deinem Kind unterwegs bist, zum Beispiel bist du mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn unterwegs und auf einmal sind da alte behaarte Männer nackt auf dem Fahrrad und fahren in aller Ruhe mitten durch die Stadt, als wäre es das Normalste der Welt oder keine Ahnung, mit irgendwelchen Dildos in der Hand oder andere äh, perverse Sachen. Ja, ich meine, wer will, dass, das, dass dein Kind sowas mitbekommt und ja. dann flippt halt der ein oder andere aus und. und, und Aber boah, was boah, ist das ja, da? Ja, genau. Was nicht
2: gecherrypickt ist, sondern einfach nur, was du durch Zufall in Wien gesehen hast, ne? Einfach das Erste, ja. was dir von dieser äh, Demonstration da präsentiert wurde. Ja, ich meine, es gibt so einen Scheiß ja auch nicht den Heterosexuellen. Ne? Wo ist denn die, wir tanzen nackt durch die Straßen? Hey, ich, ich mache hier eine SM-Party, wo ich eine Frau, keine Ahnung, durch die Straßen führe mit einer Leine. Die Frau dann noch irgendwie als Hund verkleidet vom Kopf her oder so. Irgendeine heterosexuelle Fetischparty. Da würde auch die ganze Welt sagen, was zum Fick ist das? Ne? So, ich, Wie kann man das den Leuten zumuten?
3: Wir haben, wir haben auch Homosexuelle unter Rechten. Wir haben auch Homosexuelle bei der AfD. Ja, wir, haben es, wir haben auch homosexuelle AfD-Politiker. Und ähm, es geht einfach darum, die Art und Weise, wie die das machen. Ich meine, die können ja darauf aufmerksam machen, über die Leute, die jetzt irgendwie gestorben sind durch Aids oder die nur, weil sie homosexuell sind, umgebracht wurden oder sowas. Dadurch, das ist Von mir aus ist das eine legitime Sache, wo man darauf aufmerksam macht. Aber warum zum Teufel komplett nackt auf einem Fahrrad durch die Stadt? Ich meine, jetzt überleg mal im Normalfall, darf man, darf man jetzt abseits so einer Parade, darf man nackt jetzt ähm, sich ein, in der Nähe eines Spielplatzes einfach mal hinsetzen und die Kinder da nackt beobachten als Mann? Dürfte man das? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ziemlich
2: sicher nicht, klar. Ich meine, wie ja. gesagt, all das wäre unter anderen Vorzeichen vollkommen undenkbar.
3: Eben, Das meine ich und, und ich meine, das ist, das ist eine Belästigung einfach. Weißt? Das ist, das ist eine Mitten am helllichten Tag, da sind Kinder und das ist, also für mich, ich denke, wenn man sowas als Kind sie sieht, ist das schwer traumatisierend, wirklich schwer traumatisierend und das ist eine Gefahr für die, für die Gesellschaft, ich würde jetzt sagen für die, für die Moral der Gesellschaft, aber die ist ja eh schon komplett, komplett äh, kaputt. Aber äh, das ist einfach eine Gefahr und ein extrem schädlicher Einfluss auf die Gesellschaft. Und ich verstehe halt nicht, warum an diesem Tag dann kein Recht oder kein, keine Gesetze mehr oder nicht diese Gesetze äh, mehr gültig sind, ähm, was zum Beispiel sexuelle Belästigung und, und oder, wie, wie, wie sagt man so schön, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist. Ja? Ich meine, jeder würde sich daran stören, wenn jetzt einer als, als Mann, ähm, als Frau auch, ja nackt auf dem fahrrad der jetzt durch die fußgängerzone fährt wie soll es das an dem tag äh, hey, der Lustige
2: ist ja also dass genauso wie bei bitte Schnummer. also mein äh,
3: meine sicht also du, wäre meinst du meint Holger jetzt mich wo er sagt dann geh doch nicht dann geht doch nein
1: dann. nein der redet mit jemandem aus dem live chat nicht ablenken lassen
3: Okay, ich habe gemeint, äh, Holger meint jetzt hier, man soll nicht hingehen. Ach so, nee, doch, 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 ich glaube, ich. doch halt,
1: doch, er meinte ich, er meinte
3: ich, ich glaube, er Ja, meinte also, ich, ich meine, er ist nicht hingegangen, man. ne? Ich meine, die Bilder, die uns
1: ich,
2: ich bin nicht Zeit
3: hingegangen, Zeit... ich bin nicht hingegangen, ich war bei einem Termin und bin einfach nur normal nach Hause gefahren. Und schau mal, das würde, das wäre, das wäre für mich, für mich ein legitimes Argument, wenn man sagt, das ist eine Schwulendisco und jeder kann sich aussuchen, in einen schwulen Disco zu gehen, und dann ist man unter das eine, Seite, und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch ausziehen, könnt machen, was ihr wollt. Aber das ist das eine, an einem Ort was zu machen, und das andere ist damit, Leute zu belästigen, und das mitten am Tag, mitten in der Fußgängerzone, äh, wo auch Kinder und andere sind. Und das, und das wird ist nun ja mal das schwer ist ja der Punkt. Deswegen äh, Ich habe ja gar nicht die Wahl, hinzugehen oder nicht. Das ist mitten in der Stadt. Es wird einem aufgedrängt. Ja, und, und genau das, Darin besteht die Belästigung.
2: Genau das ist ja der Punkt. Es ist eine Parade. Genau das ist ja der Punkt, dass es den Leuten aufgedrängt wird, dass die Leute es alle sehen sollen, ob sie wollen oder nicht. Weshalb sonst macht man das? Es ist halt eine Parade, bei der man zeigt, yo, das hier ist unsere Lebensrealität. Das sind die Dinge, die wir so im Schlafzimmer tun. Guckt uns alle an. Das ist ja die gesamte Aussage von der Veranstaltung.
1: Ich Eben will nur ganz kurz ergänzen. Er hat die Frage aufgeworfen, wieso das an, bei solchen Paraden dann plötzlich nicht mehr geahndet wird. Ja, wieso Erregung öffentlichen Ärgernisses keine Sache mehr ist. Ja, aus demselben Grund, wieso es so etwas wie Volksverzug nicht mehr gibt oder nur im Ausnahmefall, wenn irgendwelche Palästinenser, die muss in Berlin organisiert werden. Ja, da hörst du ganze, ich nicht, also 20köpfige Männergruppen rufen. Ähm, ich will es jetzt nicht mehr wiederholen, ja? ähm, aber äh, unschöne Dinge über ähm, jüdische Personen sagen, äh, ist, im Grunde ist das egal. Also es gibt halt einfach äh, Gruppen, die genießen ja offensichtlich Sonderrechte.
2: Ja, und ich meine, das heißt nicht, dass das den Polizisten schmecken darf, ne? oder schmecken muss. Äh, das heißt auch nicht, dass da irgendwie von oben etwas wortwörtlich vorgegeben sein muss, sondern einfach nur, dass eine Art Bedrohungslage herrscht für jeden, der dagegen vorgehen würde, beispielsweise den einzelnen Polizisten, dass, wenn er das machen würde, seine Fresse in die Presse kommen würde, mit halt äh, der unschönen Szene davon, wie er einen von den Halbnackten da festnimmt. Und dann wäre er das homophobe Art auch von Wien. Ne? Das ist die Macht, die diese Leute haben.
3: Ja, und, und, und Holger hat jetzt noch geschrieben, ich sehe da keine nackten Menschen. Ja, also ich stand da 15, 20 Minuten an der Ampel und habe da jetzt 12 Sekunden aufgenommen. Also es waren ja. bestimmt 20 Ich bin der oder Meinung, oder dass oder selbst in dem Video nackte Menschen zu sehen sind, oder nicht? Also, das dass da größte Perversionen
2: schon? abgehen, ist ja vollkommen klar, ne? Ich meine, jeder kennt das Bild, äh, was durch Twitter ging vor ein paar Tagen mit äh, dem kleinen Mädchen, das da äh, von diesen an der Leine geführten Hundemenschen äh, behelligt wird und so weiter, ne? Ich meine, äh, das ist doch alles eine große sexuelle Fetischparty, die der Öffentlichkeit zur Schau gestellt werden soll, auch Kindern zur Schau gestellt werden soll. Ja, ne? was, ist, was ist der fucking Punkt davon, außer das? Was ist die Aussage davon, außer das?
3: genau gen, genau genau darum geht's ich meine ich kenne auch homosexuelle und die sich anständig verhalten die sich normal verhalten und die nicht äh, die, die 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 sowas nicht unbedingt zur Schau stellen und genau darum geht's einfach ja und das verstehen viele Leute nicht auch wenn jetzt also ja FKK -Stahl. FKK -Stahl ist auch was anderes da gehen gezielt Leute hin die nackt sein wollen und das kann man ja auch machen und Leute die das nicht wollen müssen da nicht hin und werden dann dadurch auch nicht belästigt das ist aber was ganz anderes wenn Tausende Menschen, tausende Menschen mitten... Die, die ganze Stadt blockieren, dorthin strömen. Und es ist ja nicht nur das Nackte, sondern es geht darum, was für wie die aussahen, die Parolen, wie die sich verhalten haben. sie haben sich Wenn einer gehupt hat oder beleidigt dann haben die sich so, keine Ahnung, haben sie ihnen den Arsch gezeigt, haben sich zwischen die Beine gelangt und so weiter. Das waren einfach abartige, abartige Menschen, sage ich, ganz offen. Das waren, ganz kurz. Dieses einfach, Verhalten Irfan, war einfach nur abartig.
1: Irfan, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Die Sache ist doch die, obwohl du zu Recht abgenervt bist, steigst du nicht aus und haust jemand auf die Fresse oder haust dort jemanden tot. Und die Gruppe, die das aber tut, ja, das wird von den Medien äh, ja, durchgängig ignoriert oder äh, nicht ignoriert, also man weiß dann schon mal darauf hin, dass das ein Tschetschener war, beziehungsweise man nennt ihn dann Russen, ja, aber man macht das nicht zum großen Problem, anders als jetzt zum Beispiel ein Rechtsextremismus, der immer wieder zum Problem macht, ne, das ist ja der eigentliche Klar. Punkt. Es, ich finde das allerletzten genervt. Punkt. Ja, du möchtest nicht, dass diese Leute allein gesperrt werden, es hat dich halt genervt und trotzdem kommst du nicht auf die Idee, da irgendjemanden Körper zu verletzen. Ja, das übernehmen andere für dich und über die darf dann wiederum nicht gesprochen werden.
3: Natürlich. Ja, eh nicht. Also, genau, und viele, viele stört das ja und die Rechten stören sich ja auch im Allgemeinen dran oder auch äh, Konservative Leute oder auch, ich meine, es gibt auch liberale Menschen, die sich dran stellen. Es gibt auch homosexuelle Menschen übrigens, die sich an sowas stören und sagen, damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Aber wir alle sind uns natürlich einig, dass man dieses Problem nicht mit Gewalt lösen darf und lösen soll. Und es gibt aber eine sehr große Gruppe, die Gewalt als legitimes Mittel sieht und äh, die werden eben nicht als Bedrohung genannt. Und das sehen wir auch hier bei diesem geplanten Anschlag auf äh, diese Vienna äh, Pride. Und ja, das ist, das ist halt das große Problem. Aber man wird das halt nicht ignorieren können und man wird auch nicht jeden Anschlagsversuch verhindern können. Irgendwann wird das funktionieren. Ja, irgendwann wird das klappen. Und wenn das dann funktioniert, dann bin ich halt gespannt, ob dann immer noch so verharmlost wird oder ob die. Radikalen Moslems dann den Linksstaat zu spüren bekommen, der ja quasi von diesen mhm. Leuten ähm, ja mehr oder weniger kontrolliert wird. Ich meine, stell ja. stellt euch jetzt mal vor, der Anschlag hätte funktioniert. Die, die fahren mit dem Auto durch, ja überfahren irgendwie 30, 40 Leute, steigen aus, messern die Leute und am Ende sind irgendwie 70 oder 80, so ähnlich hier wie in Frankreich und so, ähm, nach diesem, nach diesem ähm, nach diesem Szenario. Ich meine, überlegt euch mal, dann würde der Staat mit voller Härte zuschlagen. Ich dann glaube nicht Islamist gegen die Islamisten.
2: Sagen. Ich glaube nicht im Speziellen gegen die Islamisten, sondern das würde auch wieder kanalisiert in die große Stiftung gegen Homophobie und gegen Hass im Internet und so weiter. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass diese Leute für die Wokisten im Endeffekt ein Mittel zum Zweck sind. Sie sind da, um das Konzept von Geschlecht aufzulösen und, sagen wir mal so, generell gesellschaftliche Moral zu senken, zu zerstören. Ob jetzt von denen 30, wird sich mal abgemessert werden da in irgendeinem kleinen Massaker, irgendeinem Terroranschlag, ist denen ja scheißegal am Ende vom Tag. Ne? Es wird neue geben. Äh, insofern, das ist nicht wirklich wichtig. Äh, man kann das dann nur nutzen, wie wir es schon mehrfach gesehen haben, äh, mit denselben äh, ja, denselben Gräueltaten gegen eigentlich geschützte Personengruppen. Bei den Frauen sehen wir es jetzt seit Jahren, seit der Kölner Silvesternacht sehen wir das, äh, dass man es da rein kanalisiert, dass man noch mehr die Pisacken kann, die man sowieso schon auf dem Kieker hat. Und das werden halt halt wir sein, ne? einfach Regimegegner. Das wird einfach nur als ein, genereller, ein generelles Homophobie Problem und oh, junge Männer und äh, ah, das Patriarchat und so weiter abgestempelt werden und das war's dann.
3: Ja, das, das kann natürlich auch sein, ja. Das, das ist auch möglich. Es ist jetzt schwer vorherzusagen, aber ähm, ja, kann, kann auch sein, dass sie es über diese Schiene natürlich dann wieder kleinreden wollen oder so verallgemeinern wollen, wie du sagst, dass es wieder so ein allgemeines äh, Problem ist, ja.
2: Ich hätte noch einen letzten Punkt zu dem Thema eben, von dem uns Kaspar so elegant weggeführt hat. Und zwar für mich ist der springende Punkt bei diesem, äh, naja, in der Öffentlichkeit sich in sexueller Art und Weise zeigen Thema, der, den ich schon kurz angeschnitten habe, wenn wir die heterosexuelle Fetischparty auf den Straßen haben, dann würden sich quasi alle politischen Lager einig werden, dass das abgefuckt ist und nicht sein darf. Wenn wir die Bilder haben, so wie wir es bei jeder von diesen Pride-Veranstaltungen haben, dass äh, Frauen in Fetisch-Ausrüstung an der Kleide, äh, äh, Leine geführt werden von irgendwelchen Männern und dann da auf irgendwelche Kinder treffen und denen Guten Tag sagen, als irgendwie kleiner Hund verkleidet, als äh, unterwürfiges Haustier oder so, dann würden alle sagen, das ist abgefuckt, das wollen wir nicht. Ne? Ja. Der einzige Unterschied hier, die einzige Sache, die hieran bemerkenswert ist, ist, dass sobald das schwul Schwul-Label drauf ist, halt von der momentan mächtigen Seite, von den Workisten, egal was sie machen, okay ist. Das ist das Problem hieran. Es geht nicht um das schwulen Thema an sich, es geht, darum, es geht darum, dass diesen Leuten komplette Narrenfreiheit gegeben wurde, egal was sie machen, über alle Grenzen hinweg, die auch für alle anderen gelten.
3: Ja, völlig richtig. Und ich meine, wer... wer wer würde leugnen, dass das einen schädlichen Einfluss auf Kinder hat? Ja, diese ganze und das versuchen sie auch, das war Wie ja ich auch sag, das Problem.
2: Man stelle sich die Frau an der Hundeleine vor, ne, in Fetisch-Ausrüstung, äh, ganz knapp bekleidet, die dominiert wird von ihrem Herrchen auf der Straße und die Kinder, die sich das angucken. Die Linken wären die allerersten, ja, wären die allerersten, die sagen würden,
3: ausrasten jedes 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 bisschen macho Verhalten wird doch gleich hier sexistisch erklärt, wenn jetzt irgendein keine Ahnung irgendein Trump oder irgendein egal wer äh, ich habe jetzt ich hab gestern diese Arnold Schwarzenegger Doku auf Netflix gesehen, da hat der, der hat ja auch so Skandale, weil irgendwie Frauen an die Brüste langt oder an Arsch oder sowas. Jetzt wenn dieses macho Verhalten ja, zur Normalität erklärt wird oder was jetzt alles, also das kleinste Macho-Verhalten wird ja schon hier zum Sexismus erklärt. Wieso kann man diesen, sagen wir, sagen wir nennen wir es Fetisch, warum kann man das nicht leben in der Öffentlichkeit? Zum Beispiel, wir sagen jetzt, Männer stehen über den Frauen und jetzt finden sich 200 Männer, die 200 Frauen an die Leine nehmen und so durch den Ring führen und sagen, ja, freiwillig, die Frauen ja, wollen das, ja. wir wollen das auch, wo ist das Problem? Äh, ja, wenn es dich stört, dann komm halt nicht hin, schau halt nicht an. Wir wollen, wir haben aber jetzt Bock, 200 Frauen an die Leine durch, den, durch, durch Wien zu führen Da würde ich sagen, nein, unmenschlich und bah, und das hat einen schädlichen Einfluss. Und Gut, das wäre eine interessante Gegenaktion. Nicht. Das wäre eine genau, Aktion,
2: die wirklich Wellen schlagen könnte. Wenn man dafür ein paar, da würden 5, 6 Leute reichen, ne? die einfach das machen mit ein paar Kam Kameras davor und vielleicht ein paar Medien eingeweiht. Das ja, würde durch die Schlagzeilen
3: Angeführt von Tin, äh, Till Lindemann. Genau, angeführt von <lacht> Till Lindemann ganz vorne. Und dann, also, wie gesagt, ich will... Ich irgendwie will, so eine
2: Multileine da mit drei Frauen oder so.
3: Ja, wie gesagt, ich will das nicht verharmlosen und das wäre für mich natürlich auch krank und, und ich will das auf gar, keinen mal, auf gar keinen Fall befürworten, aber es geht um die Doppelmoral. Gewisse Perversionen dürfen erlaubt sein und man muss auch die Kinder damit vergiften, ja, schon in ganz jungen Alter. In, sogar im Kindergarten, müssen wir ihn darüber vorlesen, aber andere sexuelle Neigungen oder Perversionen, nein, das, das auf gar keinen Fall. Es wäre auch ein
2: vollkommen unkontrover unkontroverses Statement zu sagen, dass die Frau, die offenbar darauf steht, durch die offenen Straßen geführt zu werden und auf diese Weise erniedrigt zu werden vor der Öffentlichkeit an einer Leine, einen fucking Dachschaden hat. Dass man im Endeffekt da eine ja, psychisch angeknackste Person zur Schau stellt. Ne? Bei, also Sag mal dasselbe über den Typ, der da im Hundeoutfit bei der Parade über die Straße geführt wird. Nein, nein, der Homophob, das zu behaupten, dass der Typ, der eine Hundeleine sich führen lassen will, einen fucking Dachschaden hat. Ne?
3: Ja. Ja. Oder, oder auch, stellt euch jetzt vor, jetzt auch bei den Moslems zum Beispiel, äh, die, wo vier Frauen haben und die machen so eine Parade, ja, die machen so eine Parade und dann gehen so hundert muslimische Männer mit ihren vier Frauen demonstrieren für die Polygamie und so weiter. Da würden sich auch die Feministinnen und diese ganzen Leute extremst drüber aufregen und da, darum geht es einfach, und diese, diese Doppelmoral in Bezug, in Bezug darauf und ja. Alles
2: klar, ich glaube, wir haben das Thema von allen möglichen Seiten damit beleuchtet. Äh, kommen wir damit zu einem Segment, wo wir beim Thema Islamismus bleiben. Willst du das irgendwie einloten, kaspar Nein, 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 bitte nicht. Alles klar, dann damit viel Spaß.
1: Beten, tricksen, täuschen. Das geheime Projekt der Islamisten in Frankfurt. Ich bin absolut 100%ig schockiert, aber so ist das manchmal im besten Deutschland aller Zeiten. Welt plus, das heißt, hier ist der Gong für euch. Bitte einmal Lautstärke runterregeln oder abzocken lassen. Ich danke vielmals. Ein scheinbar harmloser Moscheeverein sammelt seit Jahren Spenden, um ein Nachbargrundstück zu kaufen. Was niemand ahnt, entstehen soll hier ein gewaltiger Islamistenkomplex. Freunde, gute,
7: <lacht> gute
1: Nachrichten. Wir haben in Frankfurt bald einen sogenannten Islamistenkomplex. Recherchen von Welt am Sonntag zeigen jetzt, was hinter dem riesigen Geheimplan steckt. Ibrahim Farouk El Sayyad ist ein alter Bekannter des Verfassungsschutzes. Ja, aber das liegt doch nur am Namen, oder? Er hat doch gar nichts gemacht, der Mann. Schon 1990 hatte ihn der Nachrichtendienst in einem seiner Jahresberichte erwähnt. Damals war der Sohn eines ägyptischen Imams und einer deutschen Mutter noch Bundeschef einer muslimischen Studentenvereinigung und wurde als Mitglied in den Zentralrat der Muslime Deutschlands berufen aber der Zentralrat der Muslime des Saus so und Friedensverein diese Menschen haben nur das Beste für Deutschland im Sinn also das Beste aus ihrer Sicht und ob das dann auch das Beste für die Mehrheitsgesellschaft ist darüber lässt sich dann wahrscheinlich streiten damit begann eine steile Karriere als Funktionär in einer Vielzahl von Organisationen die allesamt einer radikalen Spielart des politischen Islam zugerechnet werden heute wirkt El Sayyad im Hintergrund er gilt als graue Eminenz mit großem Einfluss der 56-Jährige gibt sich gern als Feingeist. Er hat an der Universität in Marburg studiert, ist Diplom-Volkswirt, spricht mehrere Sprachen und interessiert sich für Literatur. Auf eine andere Qualität weist sein Spitzname hin. Der Herr der Moscheen hat europaweit an der Planung, dem Bau und der Finanzierung von hunderten Gotteshäusern mitgewirkt. Masha'allah, Gott segne ihn. Mitunter ist es ihm dabei gelungen, Millionenbeträge aus verborgenen Quellen, etwa aus dem Ausland, aufzutreiben. Ibrahim El-Sayyad, er ist auch ein Meister des Klandestinen. Diese Fähigkeit stellt der Mann aktuell bei einem bemerkenswerten Projekt unter Beweis. In einer hessischen Großstadt soll nicht weniger als eine Schaltzentrale der islamistischen Szene in Deutschland entstehen. Welt am Sonntag hatte vor anderthalb Jahren von dem Vorhaben erfahren. Zunächst schien es aber so, als ob lediglich eine Hinterhofmoschee erweitert werden sollte. Erst nach und nach hat sich im Rahmen der Recherchen dieser Zeitung die wahre Dimension herausgestellt. Welt am Sonntag beantragte Auszüge beim zuständigen Grundbuchamt, recherchierte in Handelsregistern, sichtet Unterlagen von Vereinen und schaute sich dubiose Netzwerke an, die sich über ganz Europa erstrecken. Schließlich berichteten Anwohner von ihrer Sorge vor dem Treiben der frommen Brüder, die von den Sicherheitsbehörden verdächtigt werden, demokratische Gesellschaften zu unterwandern und langfristig durch einen Gottesstaat ersetzen zu wollen. Ja, erinnert euch noch an die 50er in Ägypten. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Der damalige Präsident Ägyptens, Gamal Abdel Nasser, hat damals eine Rede gehalten, in welcher er sich darüber lustig gemacht hat, dass einer der führenden Muslimbrüder auf ihn zugekommen sei, um ihn darum zu bitten, dass es verpflichtend ist, für alle Frauen auf der Straße ein Kopftuch zu tragen. Das hat damals im Parlament für ein paar echt gute Lacher gesorgt und ungefähr 50 Jahre später dann haben die Muslimbrüder bei der Wahl in Ägypten die absolute Mehrheit
8: geholt. أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحه <تصفيق> كل واحدة تمشي انا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقوله رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما بالنهار ويمشوا بالليل وأنا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا استاذ دلق بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حد ما لبستهاش طرحه ليه كنت انت اذا كنت انت مش قادر تلبس ja,
1: die Poanta hat lange auf sich warten lassen, aber heute kickt sie dafür umso mehr, ne? Frankfurt am Main, Stadtteil Griesheim. Hier an der Peripherie der Bankenmetropole, sieben Kilometer westlich vom Zentrum entfernt, leben 23.000 Menschen mit mehr als 100 Nationalitäten. Der alte Ortskern liegt am Mainufer. In einem Video für Touristen werden der schmucke Yachthafen, eine Kälterei für Apfelwein und historische Häuser gepriesen. Läuft man jedoch 500 Meter zu Fuß nach Norden, taucht hinter den Gleisen der main bahn ein anderes Griesheim auf. Sinnbild dafür ist die Eichenstraße, ein tristes Wohn- und Gewerbegebiet mit Recyclinghof, Kfz-Werkstätten und Gebrauchtwagenhändlern. Wer sich in der Straße umschaut, fühlt sich mitunter wie in einem muslimischen Land. Ins Auge fallen schwarzvermummte Frauen und bärtige Männer mit langen Gewändern. Ja, und wenn dir das nicht gefällt, wenn du diese Verhältnisse nicht überall in Deutschland haben möchtest, dann bist du ein dreckiges Nazischwein. Anders lässt es sich leider nicht sagen. Diese Entwicklung, die da beschrieben wurde, die findet nicht statt. Und wenn sie dann doch stattfindet, dann ist sie etwas Gutes, liebe Autoren. Lieber Herr Dirk Banse, Martin Lutz und Uwe Müller. Das ist etwas Gutes, dass es dort aussieht, als wären wir in Neurabien. Auf dem Grundstück mit der Hausnummer 41 hat das Islamische Zentrum Frankfurt, IZF, einen Sitz. Der Verein betreibt hier eine Moschee. Sie ist in einem unscheinbaren Gebäude untergebracht. Nur eine kleine silberne Kuppel deutet auf ihre Bestimmung hin. Es ist ein Ort, der wie ein Magnet auf Gläubige wirkt. Sie können aus einem prall gefüllten Kalender Veranstaltungen auswählen. Neben Freitagsgebeten gehören dazu Vorträge namhafter Gelehrter. Das Logo des Vereins zeigt eine stilisierte Moschee mit zwei Halbmonden auf hellblauem Grund und der Schriftzug IZF. Auf der Facebook-Seite des Zentrums wurde am 22. Dezember 2021 dazu aufgerufen, für ein gutes Werk zu spenden. Der Aufruf ist in arabischer und deutscher Sprache verfasst. Liebe Geschwister, es ist soweit. Euer islamisches Zentrum in Frankfurt kann sich erweitern und das nebenstehende Grundstück mit dem Wohnhaus kaufen. Dafür sind wir auf eure finanzielle Hilfe angewiesen. Angegeben ist ein Konto bei der KT Bank Frankfurt, die sich den Prinzipien des islamischen Bankwesens verpflichtet fühlt. Der Spendenaufruf war der Auslöser für die Recherche. Diese Zeitung stellte einen Antrag auf Einsicht in das Grundbuch, um den Stand des geplanten Kaufs des Nachbargrundstücks herauszufinden. Lange Zeit geschah nichts. 1. März 2022 gab es eine Veränderung. Für die Blätter, und jetzt kommt eine Aufzählung von Zahlen, des Wohnungsgrundbuchs wurden Auflassungsvormerkungen eingetragen. Mit solchen Erfassungen sichert sich der Erwerber ab, dass der Deal endgültig im Grundbuch fixiert ist. Doch die Vormerkungen offenbarten eine große Überraschung. Denn anders als erwartet steht dort nicht das IZF als Käufer. Zu finden ist dort vielmehr ein anderer Name, der des ebenfalls eingetragenen Vereins Deutsche Muslimische Gemeinschaft, DMG. Dem Verfassungsschutz ist dieser ebenso bekannt wie der Herr der Moscheen, zumal El-Sayyad früher als Präsident an der Spitze des Vereins stand. Das Bundesamt schreibt in seinem letzten Bericht, die DMG habe 400 Mitglieder und sei dem globalen Netzwerk der Muslimbruderschaft, da haben wir sie, zuzurechnen. Das sind die Leute, über die man in Ägypten vor 70 Jahren noch gelacht hat. Für deren Gefolgsleute stellt die DMG die wichtigste und zentrale Organisation in Deutschland dar. Also das ist quasi die Deutschlandvertretung der Muslimbruderschaft. Sie betreibe mit befreundeten Gruppierungen Missionierungs-, Jugend- und Bildungsarbeit, wozu Koran-Camps gehören. Wie kann es aber sein, dass ein eher unauffälliger Verein wie das Islamische Zentrum Frankfurt bei gläubigen Spenden einwirbt? Und im Ergebnis ein vom Verfassungsschutz beobachteter Verein im Grundbuch steht. Gilt hier das Motto Beten und Tricksen? Liegt möglicherweise sogar ein strafrechtlich relevantes Verhalten vor? Dafür gibt es zumindest handfeste Indizien. Diese Zeitung hat den Berliner Rechtsanwalt Jörg Thomas von der Kanzlei Rosenberger und Koch um eine Einschätzung gebeten. Er sagt: Ein Spendenbetrug bedingt, dass der Spender einen bestimmten und versprochenen Zweck verfolgt und dem durch den Täter nicht nachgekommen wird. Wenn man die freundliche muslimische Gemeinde aus der Nachbarschaft bei der Erweiterung ihres Zentrums unterstützen wolle und die Spende stattdessen bei einer umstrittenen muslimischen Gemeinschaft lande, die man gar nicht kenne und der man nicht gespendet hätte, liege eine solche Zweckverfehlung natürlich sehr nahe. Ja, schwache Einschätzung des Anwalts, das würde ja voraussetzen, dass die Leute, die da gespendet haben, tatsächlich ein Problem mit der deutschen Muslimbruderschaft haben. Den Nachweis hätte ich gerne mal. Ich halte eine Wette, liebe Autorin, dass das 95% ganz recht ist, dass das Geld letztendlich an die deutsche Muslimbruderschaft ging. Wer soll denn da jetzt klagen? Noch etwas lässt aufhorchen. Ein potenzieller Spender wollte vom IZF wissen, ob eine Zuwendung beim Finanzamt steuermindernd geltend gemacht werden könne. Der Frankfurter Verein teilte ihm mit, man stelle Spendenbescheinigungen aus, die solche Rückerstattungen ermöglichten. In der Antwort, die Welt am Sonntag vorliegt, heißt es, die Bescheinigungen lauteten natürlich auf den Namen des Zentrums, aber das Problem ist, dass wir keine Organisation von öffentlichem Interesse sind, sondern den Betrag in 200 Euro pro Monat aufteilen können was gesetzlich zulässig ist. Ich habe folgenden Verdacht. Dieser potenzielle Spender war ein Maulwurf von der Welt. Die waren ja bereits am Recherchieren. Und so ist man letztendlich an diese Auskunft gekommen. Nochmal, ich behaupte, vergesst mal die 90% oder so, die ich gerade erwähnt habe. 100% der Spender sind mit dem, was da abgegangen ist, vollkommen einverstanden. Diese Auskunft, in der offenkundig die Stückelung einer Spende vorgeschlagen wird, könnte für Finanzämter und die Staatsanwaltschaft aufschlussreich sein. Das IZF hat Fragen auch zu diesem Vorgang nicht beantwortet. Experten zählen das IZF zum Spektrum des politischen Islamismus. Aha, also wollt ihr mich verarschen, wenn das IZF schon zum Spektrum des politischen Islamismus gehört? Welcher Spender soll sich dann darüber beschweren, dass das Geld am Ende bei dem deutschen Ableger der Muslimbruderschaft landet, der da auch einfach nur zum Spektrum des politischen Islamismus gehört? Darunter werden radikale Bestrebungen verstanden, die sich nicht zuletzt gegen die universellen Menschenrechte richten. Na dann schlage ich vor, die SPD zu wählen, um sowas zukünftig zu vermeiden, liebe Autoren. Eine herausragende Rolle nimmt hier die Muslimbruderschaft ein. Der Geheimbund wurde im Jahr 1928 in Ägypten von dem charismatischen Religionsrevolutionär Hassan al-Banna gegründet. Seine Bewegung fand rasch Anhänger im gesamten arabischen Raum. Die Muslimbrüder träumten von einem wahrhaft islamischen Staat. Deshalb gerieten sie immer wieder in Konflikt mit der politischen Obrigkeit, wurden verfolgt und agierten zunehmend in konspirativen Strukturen. Nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte die Bruderschaft nach Deutschland. In München wurde ein als Verein deklarierte Moscheebaukommission etabliert. Aus ihr ging 1958 die Islamische Gemeinschaft in Deutschland hervor, die sich 2018 in Deutsche Muslimische Gemeinschaft umbenannte und nun ihren Sitz in Berlin hat. Trotz dieses Stammbaums wehren sich die Funktionäre vehement gegen die Behauptung, ein Teil des internationalen Netzwerks dieser extremistischen Vereinigung zu sein. Ja, äh, sind sie ja auch gar nicht. Das sind, äh, Friedensbotschafter. Doch zurück nach Griesheim. Renate Pfeiffer, eine Lokalpatriotin die in Wirklichkeit anders heißt, erzählt am Telefon in hessischer Mundart. In der Moschee des Islamischen Zentrums Frankfurt gehen die konservativsten Muslime ein und aus. Sie schotten sich ab, leben in ihrer ganz eigenen Welt. Frauen spielen in den patriarchalischen Strukturen bloß eine untergeordnete Rolle. Dann erneut Frau Pfeiffer, ich empfehle bei der nächsten Wahl das Kreuz bei der SPD zu setzen. Gegenüber der Moschee auf der anderen Straßenseite befindet sich das Clubhaus und der Fußballplatz der traditionsreichen Spielvereinigung 02 Griesheim. Ihr Präsident, Marcel Ruoff sagt, es gäbe viele Leute, die Angst hätten, sich öffentlich über das Treiben in dem Kiez zu äußern. Sie wollen nicht als Rassisten abgestempelt werden. Gut, besser ist. Das heißt, die alte SED-Taktik geht auf und ihr wählt dann hoffentlich zukünftig die SPD oder so. Dafür zeigt Ruoff Verständnis. Gleichwohl betont er die soziale Rolle seines Vereins für alle Anwohner. Deshalb stellt er dem IZF den Fußballplatz für das Eid al fitr gebet das Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadans. <lacht> <lacht> zur Verfügung. Ja, und hoffentlich auch als Bühne für den Wahlkampf der ortsansässigen SPD-Abgeordneten. Zu der Open-Air-Veranstaltung kommen die Gläubigen in Scharen. Maschallah! Der Griesheimer Hotspot der Islamisten hat eine Bedeutung, die schon jetzt weit über Hessen hinausreicht. Denn neben der IZF-Moschee sind dort zwei weitere Einrichtungen ansässig, die zum Netzwerk der Muslimbrüder in Deutschland und Europa gerechnet werden. So dient die Eichenstraße 41 als Adresse des RIGD Vier Buchstaben, die für den Rat der Imame und Gelehrten in Deutschland stehen. Dieses Gremium ist eng verzahnt mit dem Europäischen Rat der Imame, einem transnationalen Zusammenschluss, den Vertreter aus 20 europäischen Ländern 2019 in Paris aus der Taufe gehoben haben. Der Deutsche Rat erhebt den Anspruch, als Autorität in allen Fragen der Koranauslegung zu fungieren. Man wolle den Gläubigen verbindlichen Rat und Antworten erteilen, heißt es in der Satzung. Kritiker sehen darin eine Anmaßung einer kleinen muslimischen Minderheit. <lacht> ja, winzig! Das ist generell. Die haben also 99,9% der Muslime. Die sehen das alles völlig anders als dieser Rat. RIGD-Chef ist Taha Amer der zudem das Amt des Vorbeters am IZF bekleidet und in Paris bei der Gründung des Europäischen Dachverbandes mitgewirkt hat. Noch ein drittes Amt bekleidet Amir in Griesheim, eines mit dem er den größten Kreis von Gläubigen erreicht. Er ist Leiter der Fakultät für Islamische Wissenschaften am Europäischen Institut für Humanwissenschaften. Dieses Institut ist eine Art Privatuniversität oder, wie der Verfassungsschutz sagt, der Schmiede für Muslimbrüder. Der Dekan heißt Khaled Hanafi und war früher Dozent an der Kairoa azar universität der weltweit einflussreichsten islamischen Hochschule. Hinter den deutschen EIHW steht ein Trägerverein, also dieses EIHW ist das Europäische Institut für Humanwissenschaften, steht ein Trägerverein, dessen Geschicke eine Schlüsselfigur der Szene bestimmt. Der Funktionär Khaled Zweit, er ist ein Zögling von El Sayyad, und hat ihn als Präsidenten der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft beerbt. Also jener DMG, die in Griesheim als Käufer auftritt. Allerdings fristet die Privatuniversität, EIHW, bislang ein Schattendasein. Sie hatte zunächst Räume in einem anderen Stadtteil von Frankfurt gemietet, die sie wegen einer Sanierung verlassen musste. In dem unscheinbaren Haus an der Eichenstraße 41 fehlt der ja Platz, um sich zu entfalten. Schwesterinstitute in Frankreich oder Großbritannien residieren hingegen in prächtigen Gebäuden und ziehen hunderte Studierende an. Äh, Studenten, liebe Welt. Bitte gendert mich nicht voll. Das ist in Griesheim nicht möglich. Noch nicht. Am Neujahrstag dieses Jahres präsentiert das Islamische Zentrum Frankfurt auf seiner Facebook-Seite etwas versteckt das Modell eines gigantischen Neubaukomplexes, der den Eindruck erweckt, als ob demnächst ein Raumschiff landen würde. Punktstück ist ein 75 Meter langer Gebäudekörper in der Form einer Acht. Er wird an beiden Enden von aufsteigenden Zylindern begrenzt. In das oberste Stockwerk ist ein Dachgarten mit Bäumen eingelassen. Zwei Nebengebäude ergänzen das Ensemble. Die Griesheimer dürften gespannt sein. <lacht> Die freuen sich schon. Die Griesheimer freuen sich schon. Die Griesheimer dürfen gespannt sein, was hier neben Moschee, Theologengremium, und Privatuniversität noch alles angesiedelt werden soll. Das architektonische Juwel, Gott, jetzt jetzt suche ich's raus, meine Fresse. Die haben es leider nicht im Artikel abgebildet. Okay, ich finde da gar nichts, sie haben diesen Beitrag anscheinend auf Facebook gelöscht. Das architektonische Juwel dürfte wohl einen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen. So viel Geld lässt sich kaum durch Spendenaufrufe auftreiben. Ja, zumal, ich meine, jetzt ist Facebook nicht der beste Indikator, aber trotzdem mal als Beispiel. Die Facebook-Seite des Islamischen Zentrums Frankfurt hat 4.800 Gefällt-mir-Angaben, 5.400 Follower und der letzte Beitrag von gestern 13.40 Uhr hat ganze 10 Likes und wurde zweimal geteilt. Der Beitrag von davor hat 4 Likes und wurde einmal geteilt. Und der Beitrag von davor hat 4 Likes und wurde keinmal geteilt. Also, nee, zweistellige Millionenbeträge haben die nicht durch Spenden zusammenbekommen. Wie sollen die Mittel aber dann beschafft werden? Gut möglich, dass da die Dienste von El Sayad gefragt sind, der in Griesheim die Kaufverhandlungen aktiv begleitet hat. Für ihn sind Großprojekte längst Routine. Deshalb hat die Europäische Moscheebau- und Unterstützungsgemeinschaft El Sayad, der Fragen unbeantwortet dies, zu ihren Generalbevollmächtigten gemacht. Bei der diskreten Geldbeschaffung fällt häufig der Name eines Landes. Katar. Im britischen Parlament etwa bezeichnete ein Sachverständiger das Emirat als wichtigsten Sponsor des politischen Islamismus. Der Verfassungsschutz darf solche Finanzströme nicht untersuchen. Ja, richtig so. Wie ist das? Mittlerweile dürfen die ohne Anlass dein Handy untersuchen, aber nicht, wo Millionenbeträge für den Bau einer Moschee herkommen. Datenschutz oder so. Also der gilt bei dir nicht, aber bei denen schon. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries, Mensch... Na endlich, ich habe schon befürchtet, dass uns hier nicht mehr gesagt wird, was das denn jetzt konkret für den Wähler für Folgen haben soll. Jetzt kriegen wir es präsentiert, ja, weht die CDU. Wenn ihr gegen diese Zustände seid, dann präsentieren wir euch jetzt hier den starken CDU-Mann, der euch sagt, ja, nee, also, das, ich habe den Scheiß noch nicht gelesen, da wird jetzt drinnen stehen, das geht so nicht. Das geht, also so geht das nun wirklich gar nicht. Ja, sowas wird da drinnen stehen. Und dann weiß auch der lobotomierte Weltleser, dass er dann zukünftig dann doch nicht, wie von mir empfohlen, die SPD, sondern die CDU wählen muss. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries ein unhaltbarer Zustand. Die Pläne der Islamisten in Frankfurt müssten auch der Bundesinnenministerin endgültig klar machen, dass die Sicherheitsbehörden erweiterte Befugnisse brauchen. Religionsfreiheit dürfe kein Freifahrtschein dafür sein dass hier aus trüben Quellen gigantische Bauten islamistischer Organisationen unbemerkt finanziert werden. Also, du dummes Stück Scheiße, lieber Wähler. Wenn du das nicht willst, was du dir gerade die letzten 15 Minuten reinziehen musstest, dann bitte dein Kreuz bei der CDU machen. Denn die ist ja eindeutig gegen sowas. Nee, so eindeutig nicht. Aber jetzt gerade ist halt dieser eine Abgeordnete in diesem einen Fall mal dagegen. Also nur noch CDU. So, und jetzt bin ich gerade dabei, hier den Artikel auszuschneiden, um ihn ins Video einzufügen und sehe, dass die als Titelbild, glaube ich, das Bild genommen haben, was ich wohl nicht finden konnte. Also, falls ihr euch wundert, wieso ich <lacht> dieses Bild die ganze Zeit einblende, aber dann sage ich, konnte es nicht finden und die Welt hat das Bild hier nirgendwo eingefügt, dann liegt es daran, dass ich ein Idiot bin. Die Paywall endet hier, alle dürfen wieder zuhören, viel Spaß noch bei dem Rest der Honigwabe.
2: Auf den Straßen von Essen und Kastrup-Rauxel im Ruhrgebiet toben momentan schwere Kämpfe zwischen hunderten Männern, die bewaffnet sind mit Eisenstangen, Messern und dergleichen. Es wurden schon viele Leute dabei verletzt. Man ist sich noch nicht ganz im Klaren wie viele und das Ganze ist auch noch im Laufe, also es könnte noch ansteigen. Darunter sind auch Polizisten. Mehrere Leute mussten ins Krankenhaus gebracht werden und man fürchtet momentan, dass das Ganze ja übergreifen könnte auf noch weitere Städte, dass die Kombatanten ausweichen könnten quasi, weil sie die da dann weniger mit der Polizei zu schaffen haben und unter sich wären bei ihren Kämpfen. Da ist natürlich die Frage, wer kämpft denn da überhaupt? Wenn wir WDR aktuell fragen, sprechen wir da von ich zitiere, rivalisierenden Gruppen. <lacht> das ist alles, was Sie dazu gesagt mhm. haben. Rivalisierende Gruppen kämpfen da. Tja, ist das ein aus dem Ruder gelaufenes Ruhr-Derby? Ist das äh, eine Feindschaft zwischen den BVB-Fans und den Schalke-Fans, die da endgültig äh, ja, äh, ausgeufert ist? Sehen wir uns mal ein paar Videos von den Ausschreitungen an. Zunächst das hier von dem Aufmarsch der Aufständischen.
9: Bei nach
5: ربطنا من توك وتعش
8: دم.
3: الله يحميك يا شباب. بلال. حبيب. أبو سعدي <بقى ملعب. تصفيق>
2: Zu diesem ersten Video muss ich dazu sagen, dass ich nicht unabhängig verifizieren konnte, dass es sich dabei um die Leute in äh, Castro, Brauxel und Essen handelt oder in Essen, so war es angegeben, bei dem Tweet. Anders als beim zweiten Video, das jetzt kommt, das hier sind gesichert Bilder von den Ausschreitungen. Hey, hey. Ja, auf dem nächsten Video sehen wir weitere Momentaufnahmen von den Ausschreitungen. Das hier wurde, wie das meiste, gepostet von einem Migranten-Account. Also das haben die Beteiligten selber gepostet, um das Ganze halt zu hypen, um noch mehr Leute anzuwerben äh, dafür und halt äh, ja, den Sog, eine Sogwirkung zu entwickeln.
6: Ja.
2: Interessant finde ich auch, wie die Herzchen da rechts unten reingepasselt sind. Also das äh, stößt offenbar auf eine Menge Gegenliebe. Auf dem letzten Video hier sehen wir, wie eine Spezialeinheit der Polizei am Rande der Ausschreitungen eine Handvoll von den Leuten isolieren konnte und in Begriff ist, sie festzunehmen. Wie so oft in diesen Fällen erfahren wir dann erst in der Bild Näheres dazu. Es handelt sich hierbei um einen Clankrieg zwischen einem libanesischen und einem syrischen äh, Clan die im Endeffekt um die Vorherrschaft auf den Straßen im Rohrpott kämpfen. Das Ganze ging offenbar von Kastrop-Rauxel aus, da haben sie angefangen damit und ist dann rübergeschwappt nach Essen, wo sie sich jetzt halt mit Knüppeln, Messern, Macheten etc. bekriegen. Und äh, ja, es ist bisher kein Ende in Sicht. Ähm, am letzten Abend, also gestern Abend, reden, oder vorgestern Abend, sorry, reden wir von rund 300 Libanesen und 200 Syrern, die sich in Essen da gekloppt haben und die Polizei ist vor Ort mit erstens Spezialeinheiten, zweitens Hundeführern und einem Hubschrauber und ganze, ganze Straßenzüge mussten zeitweise wegen dieser Ausschreitungen gesperrt werden. Gestartet ist die ganze Geschichte offenbar, und das ist recht lustig, durch eine Prügelei bei einem Spiel zwischen Kindern dieser Familien. Die haben angefangen sich da zu schlagen, dann kamen immer mehr, immer mehr Erwachsene dazu und dann ist es halt eskaliert, bis irgendwann die ganze Stadt sich aufs Maul gehauen hat. Ein Polizeisprecher sagte auch nochmal, dass seiner Einschätzung nach es hier gerade um die Vormacht auf der Straße geht, also im Endeffekt darum, wer äh, Castro Brauxel und wer Essen, wer den Ruhrpott allgemein beherrscht. Und Bild konnte für ein Interview jemanden gewinnen, der offenbar zu diesen ja, Aufständischen da gehört, ein Libanese, der sagte, jetzt heißt es Sippe gegen Sippe, alle gegen alle. Damit haben die Syrer es immer schlimmer gemacht. Der in Castro Brauxel lebensgefährlich mit dem Messer verletzt geworden ist, also ist ein bisschen äh, in schlechten Deutsch geschrieben, aber da gab es eine Person, die wurde niedergestochen, von der redet er, ist nämlich einer von uns, also ein Libanese. Wir können uns das nicht bieten lassen. Alle libanesischen Familien stehen zusammen. Einer unserer Paten hat per WhatsApp aufgerufen, den Syrern jetzt mal klarzumachen, wer das Sagen hat und wie brutal wir sein können. Ja, ich meine, es ist immer noch ihre angestammte Heimat hier, ne? Es ist immer noch, sie waren vorher da. Sie können sich jetzt nicht einfach von einem Haufen Syrer, die hier neu <lacht> angesiedelt wurden, sagen lassen, wie sie hier <lacht> läuft, ne? Sie <lacht> kämpfen für ihre Heimat, patriotisch, wenn so will. Ja, es ist ein Video dann noch aufgetaucht von vermummten Syrern als Antwort, die in einem Park, der 150 Meter von dem Restaurant, dieses Paten, dieses libanesischen Paten entfernt ist, gesagt haben, sie würden diesen äh, dieses Restaurant stürmen mit ihren Leuten. Und äh, von der CDU wurde sich zu Wort gemeldet, das war natürlich mal wieder eine prima Gelegenheit, um sich als Pseudo-AfD zu inszenieren, als eine Partei, die hieran irgendwas ändern würde, als eine Partei, die Opposition wäre zum momentanen linksgrünen Kurs. Der Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag von denen hat nämlich zu Bild gesagt, wir können es als Rechtsstaat nicht zulassen, dass arabische Großfamilien nach ihren eigenen Gesetzen und falsch verstandenem Ehrgefühl Gewalt in die Städte tragen. Wir müssen diese eskalierenden Parallelgesellschaften klar benennen. Okay, und mit unserem Rechtsstaat jetzt konsequent bekämpfen. Okay, ich höre eine Aha. Sache nicht, ich höre nicht Abschiebungen, ich höre nicht, dass die Demografie das Problem ist, dass diese Zahlen nicht zu kontrollieren sind auf die Dauer, es sei denn, man wird, was vielleicht auch gewollt ist von oben, immer autoritärer, was ich immer nenne, man führt schrittweise die Scharia ein was ich nicht wörtlich meine, nicht, dass Köpfe abgehakt werden, sondern wir werden ähnlich, autoritär, Schritt für Schritt, für alle natürlich, nicht nur für die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass das nötig ist, für alle Deutschen äh, so autoritär, wie es in ihren äh, Heimatländern der Fall ist und wie es der Fall sein muss, weil anders mit diesem Klientel eben nicht klarzukommen ist.
3: Um ja, ich habe auf, auf TikTok ein interessantes Video gesehen, wo einer auch von so einem Angehöriger von einer dieser Großfamilien, Berichtet, wie es losging mit dem Streit, dass da irgendwie von jemanden, keine Ahnung, die Libanesen haben das Kind vom Syrer geschlagen oder andersrum, und da ist das eskaliert und das hat halt einfach, ja, wie, die, wie, wie der Typ auch da sagt, so wenn einer von denen geschlagen wird, dann lässt man das nicht gut sein und sagen, ja gut, hast halt aufs Maul bekommen sondern das, das kann ausarten zu einem, was weiß ich, jahrzehntenlangen Krieg, ja wo es die ganze Zeit dann hin und her geht. Jetzt rechnen wir uns, dann ihr euch an uns und dann geht das so die ganze Zeit hin und her auf deutschen Straßen und deswegen darf man halt eben erst von Anfang an solche Leute in größerer Anzahl oder am besten auch in, nicht mal in geringer Anzahl einfach ins Land lassen und dann hat man solche Probleme auch nicht.
2: Ja, ich meine, wir haben jetzt nicht nur das Problem, dass diese Leute, wie wir es gesehen haben, beispielsweise bei der Silvesternacht und verschiedenen anderen Anlässen, uns gegenüber feindlich gesinnt sind, dem Rechtsstaat gegenüber feindlich gesinnt sind, sondern auch untereinander. Wir haben jetzt kulturelle Konflikte aus fernen Ländern hier, die hier auf deutschen Straßen ausgetragen werden.
3: Genau, weil die, die ganzen, zum Beispiel jetzt diese Libanesen, diese hier Mardellis und diese ganzen ähm, Kurden aus Libanon oder als was die sich genau bezeichnen, die sind halt schon länger da, ja, also nennen wir sie mal Libanesen, die sind halt schon länger da und dann kamen halt seit 2015 auf einmal sehr, sehr viel Syrer und die sind ja auch in so Clans und Sippschaften und was weiß ich was organisiert und die sind halt hierher gekommen und wollen halt ein, ein Stück vom Kuchen und oft, oder man muss sagen, ähm, diese Libanesen, die schon lange in Deutschland sind sind ja in einer gewissen Form dann so ein bisschen verweichlicht. Ich sag mal, dieses angenehme Leben in Deutschland, ich meine im Vergleich zu der normalen deutschen Gesellschaft sind das hochaggressive, äh, gewaltbereite äh, Migranten, aber im Vergleich zu, zu Syrern, die gerade aus einem, die gerade aus dem Krieg kommen und ähm, ja, ähm, teilweise vielleicht auch noch mitgekämpft haben im Krieg und kriegstraumatisiert sind und so weiter, ähm, sind die halt noch eine Stufe, äh, ich sag mal, gewaltbereiter und härter als solche, als solche libanesischen Migranten, die ähm, teilweise sogar schon in Deutschland geboren sind und halt ein angenehmes Leben haben aufgrund ihrer kriminellen Machenschaften des Clans. Ja. Und das ist halt jetzt interessant, dass es da so ein Kräftemessen gibt zwischen diesen Kanacken, die schon länger da sind und Kanacken, die... Oh, Irrfan, die kommen wir
1: wieder in Teufelsküche,
3: Alter. Die wieder neu ins Land gekommen, die nicht so lange da die, sind. Ja, darf das.
2: das. hat einen K-Wortpass. Ne? Ja, ja. Genau, <lacht> genau. das ist tatsächlich so.
3: Ja, ich meine, das, das geht voll der Begriff. Also ich weiß jetzt nicht, Kasper, was dein Problem ist. Ich, ich,
2: ich meine, <lacht> es gibt eigentlich kein Problem. Ich meine, die Leute, über die wir gerade reden, die, die nennen sich auch untereinander selber so. Ne? Das ist quasi eine Eigenbezeichnung für die. Aber naja, der YouTube-Zensor ist das Problem. Nein, nein also nein, ich glaube auch nicht, also dass der das YouTube-Zensor Wie
1: Mir geht es so darum, dass hier mag der ein oder andere extrem ähm, empfindliche äh, Zuschauer. Ja, ist auch irrelevant, weil das ist einer von tausend Zuschauern. Ähm, äh, ich habe damit jetzt überhaupt gar kein Problem. Ja, in dem Kontext, also das war eher ein Witz. Ja,
3: ja also das K-Wort, das benutze ich auch oft in Mainstreams Streams. Also da gab es eigentlich nie Problem mit YouTube-Zensur. Und ja, jetzt knallt's halt, jetzt knallt's halt. Und äh, ich meine, Deutsche haben ja schon längst nicht mehr das Sagen in diesen ganzen Städten da, vor allem vor allem im, im Ruhrgebiet. Ja. Die deutsche Gesellschaft ist ganz anders organisiert, nicht über Clans und über Zippschaften oder sowas, sondern man hat einen Rechtsstaat und der löst diese Probleme. Ja. Man, hat sich nicht, man muss sich nicht schlagen auf der Straße oder sonst was, sondern man hat man hat die Polizei, man hat den Staat. Problematisch wird es halt dann, wenn das nicht mehr so funktioniert und wenn, die, wenn diese Polizei die Bürger nicht mehr schützt und wenn diese kriminellen Migrantenfamilien immer mehr werden. Ja, sie bekommen viele Kinder. Da gibt es Familien, die haben, keine Ahnung, jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie 400 Cousins, die ungefähr in deinem Alter sind und die die irgendwie, keine Ahnung, wo, wo du nur einen Anruf machen musst und die die, die die dir dann zur Hilfe kommen. Und allein schon durch die durch ihre große Anzahl sind sie halt mächtig und, und äh, ja, konnten halt so Schutzgeld kassieren ja, und ähm, ja, auch den Drogenhandel und, und andere Prostitution und andere kriminelle Felder, wo sich halt viel Geld verdienen lässt. Und sie wurden immer mehr durch die offenen Grenzen, durch die hohe Geburtenrate durch den Familiennachzug, dadurch, dass so gut wie gar nicht abgeschoben wird. Viele von den gerade bei den Libanesen, sind ja komplett ohne Staatsbürgerschaft. Er ja, sind ja so eine eigene äh, seltsame Minderheit auch im Libanon gewesen und die man trotz, schwerer, trotz schwerster Straftaten und, und Langhaftstrafen nur ganz, ganz vereinzelt schafft abzuschieben. Irgendwie, keine Ahnung, von tausend vielleicht einen oder sowas wenn überhaupt. Und so konnten sie eben ihre Macht festigen und ich meine, dass die sich jetzt untereinander den Schädel einschlagen, bringt auch uns nichts. Nicht so viel. Ja, es geht eher, es ist eher erschreckend, dass der Staat da jetzt schon an seine Grenzen kommt und ich meine, schaut euch mal diese Aufnahmen an. Ja, hunderte, Hunderte dieser Männer, die, die auf Knopfdruck mobilisiert werden können. Wenn die jetzt alle mal geeint Ernst machen und den Rechtsstaat herausfordern, dann kommt der, der Staat auf jeden Fall an seine Grenzen und Klar. ja, das wird dann interessante Szenen geben, beziehungsweise wird das Bürgerkriegsähnliche, äh, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen.
2: Zumal der Staat ja auch da eine Hand sich am Rücken gefesselt hat. Er muss unschöne Bilder vermeiden, weil da würde sich die Presse, Presse wieder draufstoßen, wegen halt der Opferpyramide, weil die Migranten da relativ hoch angesiedelt sind. Ja. Ich habe aber auch eine positive Nachricht aus Essen. Und zwar wurde diese Woche, ebenfalls diese Woche, das war am Dienstag, ein starkes Zeichen für mehr Vielfalt gesetzt. Und oh, zwar sehr schön. in der sehr Form schön. von einer Regenbogenbemalung auf der Straße. Allerdings nicht, ohne dass äh, es auch da leichte Zerwürfnisse gab. Äh, es musste noch mal darauf hingewiesen werden, dass diese bunte Markierung, die exakt aussieht, wie einfach nur ein Regenbogen-Zebrastreifen, kein Zebrastreifen ist. Die Leute gingen dann <lacht> davon aus, dass es einer wäre. Ist es aber nicht, es ist einfach nur Deko. Die Farben sollen ein Statement der Stadt Essen sein für Vielfalt. Ja, von der haben wir jetzt auf jeden ja, Fall eine Menge gesehen. aber wir
1: keine Toten haben, ne? die überfahren wurden. <lacht> also das für einen gehalten haben. Tja, vielleicht kriegen wir die
2: durch die Vielfalt auf einen anderen Wege auf die Dauer. Äh, genau, ich habe als letzten Punkt noch einen Libanesen, auch das konnte ich nicht verifizieren, beziehungsweise, also, das Video ist echt, ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang steht mit diesen momentanen Ausschreitungen, aber es ist ein Libanese, der davon spricht, dass man sich der Strafverfolgung, wenn man schwerste Straftaten begangen hat, wie beispielsweise Mord, nennt er selber als Beispiel, entziehen kann, indem man einfach in die Türkei flüchtet, weil die nicht ausliefert. Er sagt dann noch, Augenzwinker, Augenzwinker dazu, äh, ich will hier nicht dazu aufrufen und äh, wenn ihr Scheiße gebaut habt, dann geht einfach in die Türkei, er will halt nur irgendwelchen Mördern helfen, wo man auch mal wieder sieht, sie bevorzugen halt ihre eigene Art. Mörder oder nicht Mörder ist für sie weniger wichtig als Libanese oder Nicht-Libanese. Ne? Für sie ist ein Libanese der, äh, Libanese, der ein Mörder ist, immer noch einer von ihnen und ein Deutscher, eine alte deutsche Oma, die der net netteste Mensch der Welt ist, der verliert halt im Vergleich. Wenn er ermordet wurde von diesem Libanesen, dann verdient er trotzdem seine Freiheit. Es war ja nur eine, naja, alte deutsche Kartoffel. Hier ist das TikTok-Video. Was
3: ist mit Türkei? Wenn ihr türkische Staatsbürger seid, könnt ihr in die Türkei abhauen. Die Türkei liefert ihre eigenen Staatsbürger nicht aus. Das heißt, wenn ihr angeklagt wurdet in Deutschland und Scheiße gebaut habt und auf der Anklagebank seid, wegen Schutzgelderpressung, Mord, Drogenhandel, Geldwäsche, Menschenhandel, Raub, was auch immer, kommt zu mir, der Breezy, der schützt euch, ich bin auf eurer Seite, ich animiere euch nicht dazu, aber wenn ihr Scheiße gebaut habt, wir sind Libanesen, Habibi, wir sind Mardellis, wir sind libanesische Kurden, unsere Familie ist groß, Habibi, ich bin auf eurer Seite, wir werden diesen Stadt auseinandernehmen, merkt euch das, keiner kriegt uns.
2: Ja, und das ist das, was der Kack, was der FDP-Wähler und der CDU-Wähler ums Verrecken nicht anerkennen will. Diese Leute sind nicht das Resultat, wie uns genau aus diesem Grund immer wieder suggeriert wird, von halt ah, mangelnder äh, Integration und oh sozialen Zerwürfnissen, Armut als Kinder und so weiter. Nein, es hat einen tieferen Grund. Diese Leute bevorzugen ihre eigene Art. Sie sind tribalistisch und verachten den Rest dieser Gesellschaft. Ne? Äh, weil diese Erkenntnis dazu führen würde, dass man es nur demografisch angehen kann und dazu führen würde, dass es dann angegangen würde, will man uns diese Erkenntnis oder will man uns diese vor dieser Erkenntnis wegsperren mit allen Mitteln und äh, ja, das bisher erfolgreich. Man wird sehen, wie lange man wird sehen, wie lange das noch möglich ist, während halt, ja, keine Ahnung, die Straße mal wieder abgesperrt ist, weil die Libanesen und die Syrer hier gerade Bürgerkrieg spielen.
1: Ich will ganz kurz noch anmerken, jetzt hast du die CDU gerade nochmal erwähnt und äh, vorhin hattest du schon die CDU drin, wie übrigens ich auch in dem Segment schon, die sich da jetzt wieder als starker Mann irgendwie versucht ähm, aufzustellen. Äh, die letzte Wahl in NRW war 2022 und da hat die CDU mit einem brutalen Ergebnis von 35,7 Prozent eindeutig gewonnen. Die haben fast 10 Prozent mehr als der zweitplatzierte der SPD. Wenn du mal so am Rande. Also die die haben da seit Ewigkeiten das Jahr, sagen übrigens, die Wahl zuvor, 2017 war das, war die CDU mit 33 stärkste Kraft. Da noch knapp gegenüber der SPD, die hatte 31,2 Prozent. Ja? Aber bei der letzten Wahl, also letztes Jahr, deutlich, deutlich, deutlich stärkste Kraft. Und äh, ja, wir sehen, es passiert halt gar nichts. Und dann, wenn etwas passiert, was... Ähm, ja auch für die CDU ein Problem ist und zwar dahingehend, dass Leute vielleicht merken könnten, oh warte mal, die CDU regiert hier und wir haben plötzlich Probleme, die vor 20 Jahren undenkbar waren. Dann muss man sich da wieder hinstellen und muss sagen, ja also ne, das geht ja nur also wirklich nicht. Ne, Wir CDUler, wir sind für euch da.
3: Ja, aber die Leute fallen auf den Scheiß rein. Ja, Man sieht es immer wieder, die Leute fallen drauf rein und wählen die ja nach wie vor. Und denken, ja ja, die CDU, die bekommt das schon hin. <lacht>
2: Ja, der Leidensdruck wird steigen und man wird sehen, wie lange das hält. Wir kommen damit zu einem weiteren Segment. Hier Nee, geht nee, nee,
1: warte ganz kurz. Dann müssen ja. wir noch kurz die Umfrage machen. Ja, stimmt, der Umfrage. Kranzschwinger, der hat mich nicht auf die Idee gebracht. Das ist eine super geile Umfrage gewesen auf Twitter. Er hat gefragt, auf wessen Seite steht ihr beim Bürgerkrieg in NRW? Ich <lacht> werde jetzt noch nicht das Ergebnis spoilern auf Twitter. Haben auf jeden Fall 2.500 Leute mitgemacht. Ich würde jetzt Folgendes machen. Die Umfrage... Läuft bereits. Ihr könnt jetzt abstimmen, dann verkünden wir das Ergebnis der Honigfarbe-Zuschauer und gleichen das ab mit dem, was wir heute auf Twitter gesagt haben. Und ich würde kurz eine Nachricht von Holger einspielen. Der hat sich nochmal zum Pride Month geäußert, hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Er konnte nicht Alles in die Sendung kommen. Er hat kein Mikrofon fort Ich glaube, das hört sich auch an, als wenn er da im Auto unterwegs wäre. Ähm, aber dann haben wir das hier nochmal drin. Ich würde daraus jetzt an dieser Stelle keine großartige Debatte machen wollen. Ja, ich würde jetzt äh, Holger quasi das Schlusswort geben und dann kann man sich dem vielleicht nochmal... zuhören. höre ich jetzt auch. Hören wir das auch? Das, das werdet ihr alle hören. Also ich ich spiele es einfach vom Handy ab ins Mikrofon rein. Ne, von daher, ihr hört das jetzt alle. Äh, und in der Zeit läuft halt die Umfrage. Ich verkünde danach das Ergebnis. Viel Spaß.
8: Jetzt los.
4: Jetzt.
10: Hallo Kasper, hier ist Holger. Ich wollte nur kurz eine Sprachbotschaft schicken, die du auch gerne in der Sendung veröffentlichen kannst, wenn du möchtest. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, äh, hier äh, dazu zu kommen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht gewollt. Ich habe jetzt aber auch kein Mikro hier. Also, es geht mir noch mal ganz kurz darum, weil ich mich vorhin ja im Chat eingemischt habe. Also, ähm... Man kann ja sicherlich ähm, sagen, dass der CSD an einigen Stellen vielleicht ein bisschen drüber ist, aber erstens ist das in jeder Stadt, auch in Wien, einmal im Jahr. Einmal im Jahr ist das so. Und Eltern haben auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Wenn sie mit den Kindern dahin gehen, dann ist es auch Sache der Eltern zu sagen, okay, dann gehe ich mit meinem Kind lieber nicht dahin, wenn ich, wenn ich nicht möchte, dass, dass die Kinder das sehen. So. Also es haben, ist, nicht, ist nicht nur Sache der, der CSD-Teilnehmer, es ist auch Sache der Eltern. Und außerdem ist das eben kein reines CSD-Phänomen. Gib mal bei Google bei der Bildersuche äh, Love Parade und nackt ein. Gib mal Schlagermove und nackt ein. Da wirst du genau solche Bilder sehen. Das, ist, liegt damit, das hängt damit zusammen, dass es im Hochsommer ist, wenn die Sonne knallt, äh, da fließt auch Alkohol, dann äh, fallen halt langsam die Hemmung Und so kommt das dann zustande. Und äh, das jetzt nur am CSD und an, an LGBTQ und so was festzumachen, ist einfach Unsinn. So, Ganz entscheidender Punkt für mich ist aber, Warum gehen denn Abdul und Mohammed auf den CSD und prügeln dort Transgender-Menschen und Schwule und Lesben? Warum machen die das denn? Weil sie sich darüber ärgern, weil sie es am liebsten verbieten möchten. Das sind genau die Leute, die sowas verbieten möchten. Die möchten am liebsten, dass Frauen hochgeschlossen und mit Kopftuch durch die Gegend rennen. Solche Leute sind das. So, und da sage ich mir doch, wenn ich auf die Art und Weise Mohammed und Abdul ärgern und provozieren kann und, und ihnen den Fackfänger zeigen kann und sagen kann, so Leute, äh, wir machen hier, wir sind, hier, wir sind ein, ein freies Land und hier darf auch nackt durch die Gegend gerannt werden bei so einer Parade, da habt ihr gar nichts dagegen zu haben, dann ist das für mich im Zweifel besser. Nacktheit kann auch eine Form von Protest sein, war es immer schon und ist es auch Weiterhin. Auch wenn ich natürlich weiß, dass der CSD auch viel Selbstdarstellung ist, viel Fetisch ist, da ist man manchmal auch drüber, aber ja, mein Gott, also da gibt es auch andere Beispiele, äh, wo auch äh, manchmal einiges drüber ist. Auf dem Oktoberfest in München ist es genauso. Äh, ein besoffener, der, der, der in, die, in die Ecke kotzt, ist auch für ein Kind nicht gerade ein schöner Anblick. Also, das ist doch Unsinn. also ich meine, das ist wie gesagt am Ende auch die Fürsorgepflicht der Eltern. So, das ist jetzt das, was ich dazu zu sagen habe und ich hoffe, dass der Punkt äh, deutlich geworden ist.
3: Ja, okay, so. warte, lass mich aber nur eine Sache noch dazu sagen. Bitte. Also er hat ja er hat ja schon auch logisch erklärt, gut, das ist verständlich im Großen und Ganzen, verstehe ich den Punkt, verstehe auch, was er meint. Aber nur eine Anmerkung. Wenn das eine eine Sache sein soll, die die Moslems provozieren soll, okay, dann bitte aber in einer Gegend, wo auch oh, viele ja. Muslime oh, leben. Ja. Aber dann will ich sehen, dass die lebend da rauskommen aus dieser Gegend. Dann bitte macht das mal in einer Gegend. Es geht eben, eben. nicht darum, ne?
2: Ich fand das ist der Punkt. Genau. Es geht darum,
3: die Scheißkartoffeln,
2: die sogenannten Scheißkartoffeln, die geht, darauf keinen Bock haben zu provozieren.
3: Genau, es geht darum, die Kartoffeln zu demoralisieren und sie äh, moralisch zu zerstören. Nicht, nicht den Moslem. Wieso machen sie keine Lesungen von Transen in Moscheen oder in Schulen mit hoher muslimischen Bevölkerung? Wenn sie das machen, unterstütze ich sogar die Provok Provokation. Ich würde es sogar unterstützen und sagen, ja, äh, kann man machen, um die Moslems zu provozieren. Aber nicht nur die eigene Jugend und und die eigenen Kinder zersetzen äh, und und sie äh, moralisch und so weiter zerstören ja äh, und und aber die Moslems und so weiter die lässt man in Ruhe also ich sehe da kein 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 äh, ich sehe da keine Provokation gezielt äh, gezielt in Bezug äh, zu den, zu den äh, Moslems. Im Gegenteil, also das, da ne? Im Gegenteil. Ganz, wenn du das dann da anmerkst,
2: wenn du ja. dann mit dem Transparent rumlaufen würdest, dann würdest du
3: Probleme bekommen, Das genau das und schau mal, problematisiert. Und sogar, und sogar drei Moslems planen dann einen Anschlag und wollten sie massenweise töten. Haben wir ein Wort jetzt von denen gehört, dass die sagen, hier, wir wollen das thematisieren, muslimische Gewalt, islamisch motivierte Gewalt gegen äh, Homosexuelle, gegen Transen, sie wollten einen Massenmord an uns Voll üben. Kein Wort hat man von ihnen gehört. Wenn das Rechte wären, dann hätten die riesige, äh, äh, pro, was weiß ich, äh, keine Ahnung, äh, Aktionen und so weiter daraus abgeleitet. Ja, das war der Beweis. Das zeigt wieder mal, wie sehr wir im Fokus von Rechten stehen. Aber weil es drei junge Moslems waren, ja, thematisieren diese die, die thematisierende das die in, in überhaupt gar keiner Weise, dass sie selbst fast zu Opfer wurden.
1: Und da gibt es für uns Parallelen. Ich habe, während Schlomo von äh, Castrop Rauxel und Essen erzählt hat, mal geguckt, ob Nancy Faeser sich zu der Thematik schon geäußert hat. Unsere Innenministerin, nein, hat sie nicht. Gar nichts, absolut gar nichts hat sie dazu gesagt. Ja, eh nicht. Also das, ich das, das, das schon gesungen,
2: über diese Themen nicht spricht. Ich würde auch gerne eine große Figur von den Veranstaltern oder generell aus der ja, LGBTQ-Gemeinschaft, womit ich nicht meine, einfach jeder Schwule, sondern jemand so wie Sven Lehmann beispielsweise. Ne? Eine große Stimme da, die äh, ja, im Endeffekt im Sinne solcher Veranstaltungen spricht hören, die so etwas problematisiert. Gibt es nicht. Im Gegenteil, das sind dieselben Leute, die dann die Rassisten nennen, die es problematisieren.
1: Alles klar. Damit beende ich die Umfrage. Ich verkünde kurz, wie das auf Twitter ausgegangen ist. Da waren es, wie gesagt, 25.000 Stimmen, etwas mehr sogar da haben die Libanesen gewonnen mit 67,4%. Prozent. Syrer haben 32,6% Prozent bekommen. Und bei uns ganz, ganz ähnlich. Ich frage mich, warum? Ich, ich hätte auch die Libanesen, Libanesen genommen. Die Libanesen,
2: bestimmt, das ist doch ihre Heimat hier. Die, die Libanesen sind doch ja, schon länger
1: hier. Die kämpfen um ihre die Heimat. okay? Quasi, ja. <lacht> Das, also ja, die haben dann mein In Mitleid quasi verdient. Ich dachte mir wiederum, ich stimme aber für die Syrer ab, weil dann bringt das hier so ein bisschen frischen Wind rein. Ja, aber nee, das, ich
3: habe ich hab auch für die Libanesen ähm, abgestimmt, weil ähm, ich meine, beide Gruppen sind, äh, sind, sind, sind katastrophal und ich sage jetzt nicht, was ich über die <lacht> wie ich empfinde, aber äh, ich sage mal, so, so Leute, jetzt so die Syrer, die jetzt komplett neu ins Land kommen und sich dann gleich so aufführen, die finde ich halt noch ein Tick schlimmer als jetzt so Libanesen, die also so... ein bisschen, bisschen frecher, ne? Ja, ja, genau, zum Beispiel die... Ja, die, die haben die Lesen schon einen deutschen Pass und wissen, dass sie machen können, was sie wollen, es passiert sowieso nichts? Nee, aber die sprechen wenigstens deutsch und manchmal sogar mit diesem Ruhrpott-Akzent und haben vielleicht noch irgendwie einen deutschen Kollegen oder so, weißt du, sie, sie sind halt, ich meine, sie sind auch null deutsch, aber sie sind vielleicht 0,00001% deutsch und irgendwelche gestörten Syrer, die gestern erst ins Land gekommen sind und hier sich wie so einem Beuteland hier sich bedienen, mit denen ja, die sind mir halt noch verhasst.
1: <lacht> ich finde das okay. Ganz kurz, komisch. halt 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 bevor das jetzt hier völlig ausartet. Äh. Ich will jetzt kurz das Ergebnis der Umfrage verkünden. Äh, ähnlich wie auf Twitter. Hier sind es 65 Prozent für die Libanesen, 35 Prozent. Für die Syrer. Damit ist die Umfrage beendet und die Libanesen haben geworden, äh, gewonnen. So. Ich finde es halt einfach nur komisch. Also
2: ich stimme allem, was du gesagt hast zu. Aber allein, dass man darüber redet, ne, ist einfach unglaublich witzig. Das sind doch quasi unsere Jungs. Manche von denen ja. sprechen sogar Deutsch. <lacht> sind schon länger hier. Das vielleicht, sind die, die schon länger hier sind.
3: Vielleicht schaffen wir es, sie durch Flair, Musik rechts zu radikalisieren. <lacht> diese ganzen Libanesen.
2: Ja, das hätte was, ne? quasi so eine Schwarz-Rot-Gold-Armee, die dann auch, äh, sagen wir mal, das Ganze auf die Straße trägt, aber halt unter unseren Farben.
3: Genau, ich meine, es gab es ja schon mal die Idee, dass, dass, dass deutsche Muslime als Hilfstruppen in größeren Kriegen <lacht> oh verwendet haben.
2: Okay, alles grad, bevor das weiter ausartet, kommen wir zu Ramelow, dazu ein Einspieler.
1: Was genau ist eigentlich Hass und was genau sind Einschüchterungsversuche? Ich habe da bisher nur eine vage Vorstellung, finden wir es heraus. Auf die Idee, das mal zu ergründen, hat mich der gute Bodo Ramelow diese Woche gebracht. Er tweetete vorgestern, seit Sonntag werde ich mit Hass überschüttet. Accounts, die mit Hashtag Stolzmonat gekennzeichnet sind, versuchen mich, <lacht> versuchen, mich einzuschüchtern. Gerade deshalb erkläre ich mich mit der Pride solidarisch. Dafür muss ich nicht schwul sein, nur, nur weltoffen und solidarisch. Hashtag PrideMampf 2023. Gut, wo wurde der Mann denn mit Hass? überschüttet. Ja, Zitat von Bodo Ramelow. Und wo hat man versucht, ihn einzuschüchtern? Es geht um einen Tweet vom selben Tag. Da hat er einfach nur geschrieben, Hashtag Neues Profilbild. Und dazu dann ein Foto von ihm, auf welchem er eine Regenbogenflagge hält. Aufgenommen mit einer Kamera aus alten NVA-Beständen. So wie das die Qualität hier zumindest andeutet. Also, er hat ja, wie das bei Politikern dieser Geschmacksrichtung üblich ist, keine konkreten Beispiele genannt. Also gehen wir mal in die Kommentarsektion zu seinem Breitmampf-Foto und versuchen mal selber herauszufinden, was es bedeutet, mit Hass überschüttet zu werden und was sogenannte Einschüchterungsversuche sind. Fräulein Holle schreibt, sie sind so mutig und so voller Haltung und postet dazu ein GIF, welches den Seestern-Typen da von Spongebob zeigt. Merlin, jemand mit Regenbogen und Ukraine-Flagge in der Bio, also das ist ein Verbündeter von Bodo Ramelow, schreibt, geht die Bildqualität noch schlechter? Das Signal finde ich ausgezeichnet. Ja, ausgezeichnet finden wir das auch und mutig vor allem. Es ist mutig, ausgezeichnet und mutig. Jochen der Rochen, jemand mit Deutschland-Flagge im Profilbild, schreibt, Service-Kommentar, falls Sie, at Bodo Ramelow, es bei all den wichtigen Candy Crush Level noch nicht mitbekommen haben sollten, der Pride Month wird dieses Jahr vom Stolzmonat abgelöst. Bitte passen Sie Ihr Profilbild entsprechend unter pride.hvz.wtf an. Danke. Dazu ein Homer Simpson GIF. Ketzerkirche. Dahinter steckt wahrscheinlich unser Freund Clowny. Schreibt, Hashtag neues Profilbild für dich. Dann ein Küsschen-Emoji. Hashtag Stolzmonat. Und dazu ein Bild, auf welchem die Regenbogenflagge, die DH Rameluda festhält, so bearbeitet wurde, dass das jetzt eine deutsche Flagge ist. Los Rosleros. Schreibt, stark. Aber kauft dir mal HD-Kamera. Bild sieht aus wie 2006 mit Nintendo DS aufgenommen. Gustav von Freitag. Ebenfalls mit Deutschlandflagge im Profilbild. Ich wünsche einen frohen Hashtag Stolzmonat. Hashtag Stolz statt Pride. Hashtag Stolz statt Scholz. Skurril. Profilbild mit Deutschlandflagge. Weak. Es ist Stolzmonat. Dazu eine Deutschlandflagge und ein Muskelarm. Felix Binke schreibt Hashtag Stolz statt Pride. Smiley. Rainer End schreibt, ihnen ist wirklich nichts zu peinlich. Richtig. Der Cowboy mit Deutschlandflagge im Profilbild schreibt, komisch, dass damals keine Tränen flossen. Dazu dann verlinkt der Artikel aus der Welt damals, Angriffe auf Familie von FDP-Politiker Kemmerich. Das war die causa Thüringenwahl damals. Da ist ja auch die Antifa aktiv geworden, um nicht nur den Herrn Kemmerich selbst, sondern auch die Familie zu jagen. Damit hatte der Herr Ramelow natürlich kein Problem, zumindest keins, was er irgendwo öffentlich getan hätte. X-Nummer schreibt, nicht dein Ernst, Bodo. Seit wann? Und dazu ein verwirrter Smiley. Gelbfrucht, Deutschland, Flagge im Profilbild, schreibt, Mönch Bodo, da werde ich direkt rattig. Und dazu ein Gift von jemandem, der den Kopf schüttelt. <lacht> André. <lacht> der André schreibt, sie sind ein Held. Und dazu ein Muskelarm. Mein Beileid, äh, lieber André. Julian Marius Plus schreibt, haben sie das Bild mit ihrem Casio Taschenrechner gemacht? Arbeitsgreis schreibt, Herr Bodo Ramelow, glauben sie ernsthaft, dass eine völlig heiß gelaufene Bubble ihnen und Konsorten erneut in den Bundestag verhelfen kann? Peinlich. Ist das schon eine Droh, ist, ist das der Hass? Ist das wenigstens der Hass? Ja, wahrscheinlich ist das der Hass, mit dem Herr Ramelow überschüttet wurde. Cowboy schreibt, machen sie auch Wahlkampf für die AfD? Dann aber bitte nicht jammern und hinterher sagen, dass sie das so gar nicht wollten. Kai schreibt, rechtsradikal, die Transmenschen auszuschließen. Das ist für alle Anfänger. Das ist ein Verweis darauf, dass er da die alte Pride-Flag nutzt. Die alte Regenbogenflagge. Mittlerweile gab es ja ein viertes oder fünftes Update. Und da sind jetzt auch die Transmenschen inkludiert. Hi Roller schreibt, was soll das darstellen? Die Clowns-Emoji-Fahne? Okay, ihr merkt schon, die Ernte ist nicht sonderlich gut. Von daher muss ich jetzt dutzende Kommentare überspringen, um dann mal zu einem zu kommen, der, ja, weiß ich nicht... Hass enthält vielleicht, hier haben wir ein gutes Beispiel, ist zumindest das Beste aus den letzten, weiß ich nicht, 30 Kommentaren oder so. A few Crayons Short schreibt gar nichts, er setzt einfach nur zwei Emojis. Eins ist kurz davor zu kotzen und eins kotzt tatsächlich. Schreib erling jemand mit diesem, mit dieser Deppentrompete im Profilnamen. Schreibt auf der einen Seite das, auf der anderen die Faschos der sogenannten Alternative bald gleich auf. Wie kann das eigentlich sein, Herr Ramelow? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ein paar geile Memes sind bei. Ja, hier zum Beispiel von White Sith Mail. Happy Stolzmonat an den Minister, der gar nicht gewählt wurde. Und dann ein Foto von Habeck. Oben steht: Der Pride Month fällt ja nicht aus. Unten steht, er heißt jetzt halt nur Stolzmonat. In Anspielung an Firmen, die, wenn sie nichts verkaufen, ja gar nicht pleite gehen. Sie produzieren dann halt einfach nur nicht. Oh, hier haben wir einen, hier haben wir einen. Eddie Mercury schreibt, sie sehen aus wie dieser eine peinliche Onkel, den es in jeder Familien-WhatsApp-Gruppe gibt. Das ist der, glaube ich, bösartigste Kommentar unter den letzten, ich... Würde schätzen 150 Kommentaren. Ein paar Leute fragen, wann denn endlich die versprochenen Neuwahlen stattfinden. Thomas Möcker ist zum Beispiel einer davon. A.T. schreibt, das ist, wenn man lobotomiert wurde, wahrscheinlich der bösartigste Tweet von allen. Bis Gott sei Dank bald Geschichte. Daraus macht ein Bolo vermutlich eine Morddrohung. Ein normaler Mensch würde sagen, der meint damit dass er bald sein politisches Amt los ist, weil die nächste Wahl wird Herr Ramelow politisch nicht überleben. Oh, hier haben wir den Hass nochmal. Pit Snowder schreibt, sieht kacke aus. RWE Salatkopf Bernd schreibt, sieht schwul aus. Oh, und ich bin durch. Um Gottes Willen. Ich würde schätzen, das waren jetzt an die 300 Kommentare, die ich gelesen habe. Zweimal ist übrigens die Reichsflagge aufgetaucht, also schwarz, weiß, rot. Einmal davon null Likes, einmal waren es vier oder fünf, sechs waren es sogar. Die habe ich gerade nochmal gefunden, die blende ich euch nochmal ein. Deutschland dabei in den alten Grenzen. Und wenn man sich dann das Profil anguckt, dann ist das ein QAnon-Anhänger. Dazu dann so clevere Takes wie ein Foto eines Gebäudes. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Also ich sehe da in der Mitte ein großes UNO-Logo. Aber der Witz ist der, dass das Gebäude aussieht, als hätte man mehrere Sechsen übereinander gelegt. So wie offensichtlich unten links auf dem Bild auch die Hausnummer irgendeines Gebäudes, die 666 ist. Und beim CERN-Logo gibt es auch ein paar stilisierte Sechsen. Also... Das ist der Mann, der da den Hass spreadet. Und da nochmal, offiziell sind es übrigens 900 Kommentare. Ich glaube nicht, dass ich gerade an 900 Kommentaren vorbeigescrollt bin. Ich nehme an, der zählt dann auch Antworten mit oder wie ist das? Ich glaube, es waren so 300 Kommentare, die ich mir gerade durchgelesen habe. Und dieses eine mit der Reichsschlage ist das Beste unter all den Kommentaren. Und darum wird Herr Bodo Ramelo bedroht. Nee, nicht bedroht, sondern eingeschüchtert. Ja? <lacht> Einschüchtern will man den Mann. Und er wurde mit Hass überschüttet. Alles klar, Freunde. Haben wir das gelernt? Hoffen wir, dass der Herr Ramelow die nächste Wahl tatsächlich nicht überlebt. Politisch nicht überlebt. Ja? Entspann dich, Dicker. Das ist kein Einschüchterungsversuch. da fällt mir gerade ein. Ich konnte dich jetzt nicht vorwarnen, dass ich ganz gerne noch dieses eine Bild eingeblendet mhm. kommen würde. Von 16.15 Uhr. Ich Alles klar, so ruhig raus.
2: Kurz. So ich raus. Ich hab, einen, raus. Dieser, ich
1: hab in dem, in dem Segment gerade erzählt, dass zwei Leute da irgendwie... Eine, eine Reichsflagge äh, gepostet haben und den einen davon habe ich mal angeschrieben ja und habe gefragt, warum diese Flagge. Und er hat mir tatsächlich geantwortet, weil das die deutsche ist, die, anderen, sorry, die andere ist die Flagge der Besetzer. Ich frage dann, und dir ist aber klar, dass du dann derjenige bist, der beim nächsten Artikel der Amadeo Antonio Stiftung auf der Titelseite, sorry, der auf die Titelseite kommt, damit die dann schreiben können, Reichsbürger und Neonazis, hetzen im Internet. Also dir ist klar, dass du uns alle in Geiselhaft nimmst. Die schreiben dann einen Artikel über dich, gemeint sind wir aber alle. Das ist dir klar. Und er schreibt dann, wer zum Fick ist am Matthieu, <lacht> Matthieu antonio Stiftung, das juckt mich ein Kack. Wenn wir Deutsch nicht bald unsere Eier finden, ist der Laden eh bald aus. Und dann habe ich nur gefragt, ob ich das hier verwenden darf. Er sagt ja und dann habe ich noch viel Glück mit seinem deutsches Reichting da gewünscht. Ähm, ja, also wir werden damit leben müssen, dass es halt solche Leute gibt. Ja, jetzt nochmal ist das sicherlich, unter 300 Kommentaren konnte ich halt zwei finden, die irgendwas mit der Reichsflagge zu tun hatten. Und da stand jetzt übrigens nicht, ähm, ich möchte Bolo Ramelow tot sehen oder so. Ja? Ähm, aber damit ihr mal so ein bisschen äh, einen Einblick bekommt in äh, ja, das, was diese Leute denken. Ja, die kennt die immer die Stiftung nicht. Ihnen scheint es egal zu sein, dass sie uns irgendwie alle in Geiselhaft nehmen. Ähm, aber ich fand das ganz nett, dass er mir darauf noch geantwortet hatte Es Gut, ist halt Marke kommen. gegen Marke. Ne? Ja, es ist ja, halt, ja, ja, je ja. lauter, je
2: krasser, desto besser. Überhaupt kein taktisches Feingefühl. Einfach nur gib ihm und je mehr, desto mehr bringt es. Viel hilft viel halt. Ne?
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Video-Quickies. Die Nummer eins. Wir waren ja heute schon bei dem Thema ähm, Araber und äh, ja, wie die teilweise so drauf sind. Äh, ganz witzig, hier gab's, ich weiß nicht, was da der Kontext ist. Ja, offensichtlich kam die Polizei und wie das halt so ist. Irgendwas äh, in mit Deutschland. Drogen, ne?
2: Am Ende spricht er von seinem Paket. Sein Paket ja. wurde nicht gefunden. Ich habe
1: keine Ahnung. Glaub, ähm, vielleicht eine Sache vorweg. Jamaniak. Heißt du Idiot auf Arabisch oder äh, ist die Übersetzung äh, wäre du Idiot. Ähm, ja, viel Spaß damit.
7: Ja, Maniak. Ja,
10: Maniak. Du, 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 Alle raus. Alle raus.
3: Sie haben nicht gefunden, mein
1: Paket. Ja, unsere Staatsmacht hat das Ding im Griff, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Nummer zwei, ihr erinnert euch bestimmt an den Prediger aus der, ich glaube, vorletzten Folge. Der hat auf Twitter auch gut die Runde gemacht. Er äh, hat so schön immer gesagt, ähm, es ist, wie war das? Es ist jetzt Zeit zu sagen, glaube ich, ne? Es ist jetzt Zeit zu sagen, wir sind die letzte Generation. Äh, der hat quasi immer nachgelegt. Also da ist so ein schönes TikTok-Video aufgetaucht. Fand ich ganz sympathisch. Äh, einmal kurz Filmabschirmung.
3: Just be yourself. If people don't like it, if you're
9: being yourself. Fuck Und Glaub ich. Fuck.
1: Dann Nummer 3 aus,
3: oh,
2: like aus der Rubrik, wenn... Ich glaube, ich habe mich gar nicht gemütet. Ich mache es noch kurz nochmal, weil ich habe, glaube ich, drüber gelabert. Hier nochmal.
1: Dann jetzt die Nummer 3 aus der Rubrik, wenn Linken die Argumente ausgehen. Viel Spaß.
7: Care is a kind of rude thing to do.
11: Life-saving care? Mm-hmm. Okay, so
12: denying trans people their life-saving care is a rude thing to do. Do you think it saves kids' lives to stop their bodies from going through puberty?
7: I think it does. How come? Because there's studies showing that, like, people who transition, um, who are pre-transitioning... How do I explain this? No, it's okay, take your time.
5: <laughs> no, no pressure.
7: Hey, what's up? I th there are studies showing that children who are unable to transition and keep in mind most of the time they're not being given hormones at 13. They're given pu puberty blockers to stop them from going through what they feel is the wrong puberty. Okay. And their experience I don't want to have this conversation. I'm going No, good. no, no. You're you're okay. you're honest
5: then
11: you want him to take it or
7: I mean, I'm gonna be late
11: to class. You My guys question. are just sick, disgusting trash. I'm not gonna humor you. You're humoring us right now.
10: <laughs>
11: all right, yeah, that's, wow, that's great. I
10: thought I saw you guys on YouTube you before, right?
12: Hole. Is that the best argument that you can make? Is that the best reason you can give?
11: I believe in human rights. You guys are fascists.
10: How oh, so? How, how, how yeah. so?
11: Isn't right. is it a, a no, key point all of all f angry. Die, you f Rednecks, why don't you quit being such a waste of oxygen? Oh, you were the same uh, person that ran away. Why don't you yeah. present? Uh, you you want to have a conversation, conversation we'll and present 100%. your uh, information? Because I'm not going to give a platform to you Nazis. Why don't you go home? You can't explain and quit your position. Being such losers. My position is I care about human rights and I care about people living their lives and minding their own business and not being in my face with stupid cameras. So. But so, you so, walked we, over we can, here. We, can, yeah. get can, out of we here. can bring down the volume a little bit. Yeah. Well, I don't care. We're I am trying to make a to scene because you guys <laughs> care about genociding trans people. That's not Genociding? What 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 okay constitutes genocide? Children? What are you talking about? None of this is actually happening. You guys are dumb. Really? Really? Cherry picking. Kids, kids, aren't, kids aren't getting puberty blockers? What what's what, what is not happening that I'm not putting claiming? myself on this platform. You guys are idiot losers. Well, Goodbye. You just put yourself on You're it. the one inserting yourself into the platform.
12: That the best you can...
1: Und zuletzt die Rubrik, unsere Renten sind sicher, Freunde. Viel spaß. Kann Kino
0: pleite gehen?
9: Nee, das geht nicht. Na klar können die pleite gehen. Warum? Ja, wer soll die? Ist S das nicht von der Stadt? Vom Wenn schon, ist es.
0: Ist nicht sowas wie Rathaus? Nein. Das ist sowas wie Rathaus, das gibt's in jeder Stadt.
9: Ja, es gibt auch McDonalds ein Gefühl, die jeder Stadt das ja, wie Rathaus. wieder aber Ich dachte
0: das von der Stadt gesponsert.
4: Wie Rathaus zum Beispiel.
1: Das ist aber ein Problem. Ich finde mich gerade hier, ich hab's, ich hab's, ich es. alles klar. Ich wollte die clown World mal heute einleiten mit, mit einem Live-Segment quasi. Ähm, ich habe hier noch, bevor wir live gegangen sind, einen Artikel entdeckt. Die Überschrift lautet: Antisemitismusbeauftragter bringt Rammstein Konzertverbot ins Spiel. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, Schlumo, hat der Antisemitismusbeauftragte da zu suchen? Also ja. erklär mal, was, was glaubst du denn? Naja, im Endeffekt, ich würde raten, rein gar nichts. Das wird nicht mal
2: irgendwie hergeleitet. Sondern wenn du ein Ismus-Experte oder Beauftragter oder irgendwas bist, wenn du dich reingefuchst hast in eine Opfergruppe und die vertrittst, dann kannst du auch andere vertreten. Dann bist du halt einfach jemand, der was zu sagen hat in deren Ordnung.
3: Welcher, welcher Antisemitismusbeauftragte eigentlich? Klein, heißt der gute Mann. Achso, das ist der auf Felix Bundes Klein, Bundes Felix Klein. Bundes ja, der Bundesbeauftragte, okay. Also eine ne, ne
1: große Nummer sogar. Ja, ich Jaja. lese euch mal vor, was die Begründung ist. Antidemokratische hä? Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand sagt der Klein weiter. Wir okay. <lacht> sollten die betroffenen Frauen ernst nehmen, genau wie wir Jüdinnen und Juden ernst nehmen sollten, wenn es um Antisemitismus geht, sagt er außerdem. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grenzen der Sarg- und Machbaren immer weiter verschoben werden, auch wenn das unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit geschieht. Ja, also der und deswegen erinnert, verbieten wir jetzt Konzerte.
3: Der erinnert mich an den Michael Blume, diesen Antisemitismusbeauftragten. Ja, die, die, die verbinden einfach alles mit Antisemitismus. Das ist halt einfach heute so... Standard geworden. Immer wenn man was sagt, dann sagt man halt irgendwie, ja, rassistisch, antisemitisch, ausländerfeindlich, bla 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 und fertig. Ja, also ja. sie verbinden künstlich immer irgendwie was. Und dann auch die Analogie und schon, ja, wer so ist, wer was gegen Flüchtlinge hat, der hasst auch Juden. Ja, der ist auch Antisemit und sowas. Nee, 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 nicht, nee, nee.
1: gegen Flüchtlinge, äh, Irfan, wer was gegen äh, äh, grenzenlose Zuwanderung hat, der ist auch Antisemit, Trauenverachtung und so weiter.
3: Genau, also die, Analogie, die Analogie und die Schlussfolgerungen, kein, kein normaler Mensch kann das mehr nachvollziehen, wie man bei gewissen Punkten auf Antisemitismus kommt.
2: Ja, man muss eigentlich auf eine meta dafür gehen. Ne? Und die wäre, dass das halt die... Ordnung unserer Gesellschaft, die Machtordnung unserer Gesellschaft ist, wenn du radikalisiert wurdest, wenn du indoktriniert wurdest an der Universität oder so zu einem von diesen Themen, sodass du da dann der Experte bist, dann ist sowieso schon klar, was deine Meinung zu all diesen, äh, allen anderen dieser Themen sein wird und du kannst dafür genauso als Experte fungieren. Im Endeffekt ist der Titel als Antisemitismus-Experte, als Sexismus-Experte, Rassismus-Experte austauschbar, denn es heißt einfach nur, dass du alles gefressen hast, was die ideologische Richtung vorgibt.
3: Genau, zum Beispiel dein Freund Schlomo, Ahmed Mansur, der hat ja auch, kurz im, auch einfach die AfD als antisemitisch bezeichnet. So auf, auf welcher Grundlage, auf welcher Basis ist jetzt die AfD als Partei antisemitisch? Ich frage
2: mich, ob ich den auch dazu gebracht habe, so ein bisschen mehr offener seine Farben zu zeigen. Ob der jetzt so ein bisschen glaub, extra damit aufs Gas tritt, deswegen.
3: Ich glaube schon, also ich glaube, ich glaube, ich glaube schon. Ja, ja, der, der kennt dich sicher und der verfolgt das auch äh, sicher. Ich ja, ja ich, ich meine,
2: der hatte mein Video damals getweetet, ne, und gesagt, oh, wie, alle, das war ja auch wieder so ein Ding, ne, alle Extremisten sind gleich, ne, immer am Ende alles gleich, alles ein, äh, Gewäsch und, äh, ich bin, <lacht> ich bin hier Teil im Endeffekt der herrschenden Kaste, denn ich bin Experte für Problem A, also auch für C, D, E, F, G und, äh, ja, alles ist sowieso dasselbe. Das ist ja im Endeffekt, was der Intersektionalismus ist, ne, die Definition davon. Wir verquicken jetzt alles mit allem und haben jetzt quasi die eine Suppe des Guten. Und wenn du Teil davon bist, dann hast du halt was zu sagen.
3: Und, und er, ist, er, ist, er ist ein Bürger der Mitte, er ist ein Demokrat aus der Mitte der Gesellschaft, ja, ein Anhänger des demokratischen Rechtsstaates. Ja, also wirklich. Ja,
2: das heißt, ich bin, jemand, der Ihnen nicht ernsthaft wehtun wird, jemand, der alles über sich ergehen lassen wird, der die Probleme weiter so laufen lassen wird, so ein bisschen sagen wird, hey, Symptom ABC, zu viel Migrantengewalt dort, zu viel sexuelle Übergriffe dort, mach doch da mal mehr Integration und mehr Polizei und alles andere läuft halt so weiter. Hm?
3: Genau. Und ich bin absolut Befürworter auch von dem, was du sagst, dass wir so viel Druck machen auf dieser metapolitischen Ebene, dass die Leute sich ganz klar positionieren. Denn zum Beispiel Ahmed Mansour, der wurde so lange auch so von Leuten, die meine Videos schauen, so, hey, und wo, wo ich in einem Atemzug mit Ahmed Mansour genannt wurde, ja, und da kann es halt passieren, dass, dass wir, dass die falschen Leute unterstützt werden, ja. Die werden dann nur, weil sie ein bisschen Islamkritik dann äußern, oder ein bisschen Kritik an den äh, katastrophalen, herrschenden Zuständen. Äh, werden die dann so gefeiert und geteilt und sowas. Und dann kommt dann irgendwie, ja, pff, äh, AfD ist eine rassistische, antisemitische, homophobe... Antidemokratische. Äh, Antidemokratische. Und dann denke ich mir, schaut mal Leute, diese Leute habt ihr geteilt. Diese Leute habt ihr unterstützt, dessen Bücher habt ihr gekauft. Deswegen muss, da, muss klar sein, wer wirklich den den Problemen, äh, die Probleme wirklich lösen will, auf Dauer lösen will, oder solche Leute, die sehr viel Geld vom Staat bekommen, ähm, ein bisschen Symptombekämpfung machen, aber letztendlich Teil des Problems ja, sind. Meine, Und da muss es eine klare Trennlinie geben.
2: Du kriegst in Deutschland kein Bundesverdienstkreuz, wenn du ernsthaft mit den herrschenden Mächten f***st, ne? Das passiert einfach nicht. Insofern war es eigentlich schon vorher klar. Ich denke, du brauchst dann immer einen Anlass, das war in dem Fall dann halt äh, initial die Geschichte mit dem Palmer und oh Gott, ja, ich distanzi ist distanziere mich, er hat ein böses Wort gesagt, ne? Und äh, dann ging es halt, halt ab, dann hat er, hat er mal ein bisschen Druck von unserer Seite bekommen, auf der Grundlage halt von diesem, ja, Anfangsverdacht, wenn man so will, dass er halt ein scheiß Kack ist. Und äh, ja, dann wurde halt klar, wie der Typ wirklich drauf ist. Das war auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
3: Ja, diese Leute fallen einen in den Rücken. Ja, also man irgendwie, du kannst sie jahrelang zitieren und ja, und super Arbeit. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird er dich als, als Extremist und so weiter in der Öffentlichkeit diffamieren. So und warum dann auf solche Leute äh, überhaupt reinfallen.
2: Ja, und um da vielleicht nochmal ganz kurz das zu umreißen, was das Problem daran war, ich habe nicht das Riesenproblem damit, dass irgendwie ein Mansur selber das Wort für unfein hält, es nicht mag, wenn es gesagt wird, das kann er ruhig tun. Ich habe ein Problem damit, wenn ein Mansur, nachdem das dann aufgeblasen wurde zum großen Skandal, dass ein Palmer erneut dieses Wort äh, zitiert hat, wie es ja auch schon vorher der Fall war, er wurde ja von einem Antifa-Mob be bedrängt, weil er auf Facebook vor zwei Jahren das Wort schon einmal zitiert hatte, dann zitierte er es erneut und dass ein Mansur dann dabei hilft, das zu dem Ding zu machen von dieser Veranstaltung, das zu dem großen Skandal zu machen, der alles andere überschattet, zu der Schlagzeile von der Frankfurter Migration. Konferenz, das zeigt halt, dass er einfach nütz, äh, ein, ein nützlicher Idiot oder vielleicht sogar ein willentliches Werkzeug von diesen Leuten ist. Ne? Das war das Problem der Kiste. Danach kam die Geschichte mit der AfD Wuppertal, wo er, <lacht> er war nicht der, der seinen Song wieder spielen wollte, das war Flair, sondern er hatte gesagt, äh, genau, ich will nicht mit, ihren, mit ihnen diskutieren, nachdem er sich beschwert hatte darüber, dass äh, in Wuppertal niemand von den etablierten Parteien mit ihm diskutieren wollte über die Moschee, die da gebaut wird, die DITIB-Moschee, die, DITIB die gerade geplant ist. Ähm, ja, und so wurde es dann halt klar. Also, ja, wir können eigentlich nur hoffen auf noch mehr Fälle, die in diese Richtung gehen. Ja, voll. Damit ist es Zeit für die Clown World 3 und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanie Nummer 1, wir starten mit etwas, was eigentlich natürlich sehr deprimierend ist, aber dann eine sehr lustige Wendung nehmen wird, wenn auch eine, naja, bitter lustige. Ihr erinnert euch ja sicher alle noch an den Fall von Ende letzten Jahres, als die 14-jährige Esche totgestochen wurde von einem Asylanten aus Eritrea. Sie war mit einer 13-jährigen Freundin auf dem Weg zur Schule und kam dabei vorbei an einem Haus, in dem drei Eritreer untergebracht waren. In der Nähe davon erblickten sie einen von diesen und sahen offenbar sein Messer mit einer 16 cm langen Klinge. Er war damit gerade auf dem Weg zum Amt, um ein Ausweisdokument zu erpressen, klarer wurde es bislang nicht und weil er offenbar seinen Plan gefährdet sah, dort mit dem Messer eine Geiselnahme zu begehen und damit das Ausweisdokument zu erpressen, weil die Mädchen der Polizei Bescheid sagen könnten oder so, hat er dann auf sie eingestochen, zunächst auf ihre 13-jährige Freundin, die konnte sich aber befreien und wegrennen. Erscher schmiss er zu Boden und stach dann auf sie ein, auf ihren Hinterkopf und ihren Rücken. Sie starb wenig später an inneren Blutungen, jetzt ist der Täter vor Gericht und interessant, neben dem Selbstmitleid des Täters, der da unter Tränen aussagt und zitternd eine entschuldigung herausbringt und so weiter ist was der psychologe gesagt hat der den täter vernommen hat von ihm erfahren wir nämlich das Motiv für die geplante tat auf dem amt wegen der er Esche erstach weil er angst hatte dass sie die tat verhindern könnte warum musste die junge Ella kirchbergerin sterben ein psychologe hatte den angeklagten vernommen trug die aussagen im gericht vor der psychologe erklärte dass der mann heiraten wollte okay alles klar er wollte also heiraten wollte er eine deutsche heiraten und das amt hat sich dem in den weg gestellt um rassenschande zu verhindern oder so nein es dreht sich dabei um um eine Äthiopierin, wo die nächste Frage wäre, okay, wollte er eine Frau, die er schon kannte, aus Äthiopien einfliegen lassen? Von mir aus im Internet kennengelernt, mit dann der Verheißung von einem deutschen Pass, den er ihr beschaffen könnte, wenn sie mit ihm zusammenkommt. Die Antwort ist erneut, nein. Er wollte eine Frau in Äthiopien kennenlernen? Die Frau gab es noch gar nicht. Er wollte eine Frau in Äthiopien kennenlernen und nach Deutschland holen. Doch das Landratsamt habe ihm keinen Pass ausgestellt, also gemeint ist damit wahrscheinlich ein Visum für Äthiopien und dann den Freifahrtsschein, damit Borats Heiratssack irgendeine Frau Einzupacken, nach Deutschland zu verfrachten und ihr dann auch hier ein Bleiberecht zu verschaffen. Der Psychologe, er sagte zu mir, die Leute vom Landratsamt haben mein Leben kaputt gemacht, weil sie sich der noch nicht existenten Liebe zwischen ihm und einer Äthiopierin in den Weg stellten, der abstrakten Idee irgendeiner Äthiopierin, die er auch nicht so verwirklichen wollte, dass er einfach nach Äthiopien geht und da bleibt. Aber das war's noch nicht, es wird noch besser. Der Typ ist nämlich ein, ich sage mal, verkappter Romantiker. Unfassbar, als Grund für seine Tat nannte B dem Psychologen gegenüber Erektionsprobleme, weil er kein eine Frau habe, sei er krank geworden, habe keine Prostituierten mehr besuchen können. Also, der Typ hat auf die Mädchen eingestochen, weil er keinen mehr hochbekommen konnte, weil ihm verwehrt wurde, nach Äthiopien und dann mit einer Frau wieder zurückzukommen, um sich da quasi einfach eine auf dem Bazar auszusuchen. Obg. Michael B. hatte erstmals die Möglichkeit, sich zur Tat zu äußern. Angaben machte er nicht. Beim Prozessauftakt Anfang Juli war lediglich die Anklageschrift verlesen worden. Ein Urteil in dem Verfahren könnte am 4. Juli fallen. Ja, ich denke, da haben auch wir als Gesellschaft versagt. Also, zum einen Mal hätte wir ihm einfach die Prostituierten so stellen können, dass er mit dem Geld, das er dann als Taschengeld vom deutschen Volk zur Verfügung kriegt, sich noch diese Prostituierten selber kaufen musste. Das war eine absolute Frechheit und eine Entmännlichung. Zum anderen hätte man aufklären müssen, dass wir sowieso vorhaben, eine Menge Leute auch aus Äthiopien hier zu importieren. Und auch wenn wir uns dabei fokussieren auf junge Männer im besten Kampfesalter, auch die eine oder andere Frau wird darunter sein. Keine Sorge, alleine massentechnisch wird das irgendwann wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher. In anderen Worten, etwas mehr Integrationsarbeit, Aufklärung und Fürsorge hätten diesen Fall verhindern können. Nummer zwei, BZ, Brandenburger Projekt, vom Flüchtling zum Kleingärtner, Ansturm auf Infobroschüre. Das Projekt soll Zugewanderten und Geflüchteten den Zugang zu Kleingärten erleichtern. Knapp drei Monate nach dem Erscheinen ist die Broschüre für Flüchtlinge, die Kleingärtner werden wollen, bereits weitgehend vergriffen. Wir hatten viele Nachfragen auch aus ganz Deutschland, sagte der Sprecher des Integrationsministeriums, Gabriel Hesse, der deutschen Presseagentur. Vergriffen sei die Broschüre, ich werde Kleingärtnerin, ich werde Kleingärtner, insbesondere in den Sprachen Deutsch und Farsi, also Persisch. Daher sei ein Nachdruck geplant. Dies wünscht sich auch der Landes. Verband der Gartenfreunde. Bei uns sind die Broschüren auch weitestgehend vergriffen, sagte der Vorsitzende Fred Schenk. Vereine aus dem Grenzgebiet in Senftenberg hätten sich die Anleitung für Kleingärten auch auf Polnisch gewünscht. Auch eine portugiesische Ausgabe sei bereits angefragt worden. Aber dies können wir nicht leisten, meinte Schenk. Der Verband hatte die Broschüren in sieben Sprachen von Deutsch über Arabisch, Russisch bis hin zu Farsi gemeinsam mit der Brandenburger Integrationsbeauftragten Doris Lämmermeier Mitte März vorgestellt. Die Auflage betrug 5500 Exemplare und ist nach Angaben des Sozialministeriums bundesweit einmalig. Während Lämmermeier insbesondere die Integration von Flüchtlingen, durch deren Engagement im Kleingartenverein fördern will, Ja ja, die werden da schön ihre Radieschen anbauen, geht es den Gartenfreunden in erster Linie um neue Mitglieder, deren Beiträge, so bin ich mir sicher, bezahlt werden von uns. Denn auf dem Land sei die Existenz vieler Vereine wegen schwindender Mitgliederzahlen bedroht, sagte Schenk. Finanziell sei eine Parzelle im Kleingartenverein jedenfalls sehr erschwinglich, betonte er. Der Pachtpreis liegt in Brandenburg durchschnittlich bei 12 Cent pro Quadratmeter im Jahr. Um das mal kurz oder Sinn macht zu übersetzen, wie ich das interpretiere, Ali hat jetzt nicht On masse seine Begeisterung fürs Kleingärtnern entdeckt, sondern er kriegt da eine verhältnismäßig luxuriöse Unterbringung in einer Hütte auf einem eigenen Grundstück. Auf Staatskosten versteht sich, der muss weniger alte Omas aus irgendwelchen Altenheimen schmeißen, um die Leute da unterzubringen. Nicht, dass sie damit irgendein Problem haben, aber die negativen Schlagzeilen, die häufen sich dann doch. Und die Motivation der Gartenvereine, naja, die haben wir gerade gehört. <lacht> Nummer 3. Ein Sinnbild für die CDU-CSU. München CSU-Politiker demonstrieren mit Antifa für Drag-Queen-Lesung. Ihr wisst schon, da geht es um die alte Geschichte von Erik Große-Klitoris und dieser Person hier, die mit einer Krone aus zerstückelten Plastik Kinderteilen sagt, dass sie gerne Kinderfresse. Die beiden haben jetzt in München kleinen Kindern etwas vorgelesen. Dazu übrigens eine kurze mini hotschnitt von der Identitären Bewegung, der es gelungen ist, die gesamte Geschichte zu stören. Hier mal ein kleiner Vergleich. Rechte Aktivistin und linke Aktivistin in Anführungszeichen. Und jetzt also das. Eigentlich wollte die CSU in München eine Kinderlesung mit Drag Queens verhindern. Doch am Ende demonstrieren CSU-Politiker Seite an Seite mit der Antifa bei einer Demo für die Lesung und werben für Vielfalt. Die Münchner CSU-Kommunalreferentin Christina Frank hat sich gegen Drohung, Hass und Angstbotschaft ausgesprochen. Da sieht man auch mal wieder den Unterschied, wenn bei einer rechten Lesung oder auch nur bei jemandem wie Marie-Luise Vollbrecht ordentlich der Hass reinknallt, also im Sinne von ich komme dahin und jag die Scheiße in die Luft. Solche Wortmeldungen, dann interessiert es kein Schwein, dann ist es Kritik, die kam und vielleicht teilweise aus dem Ruder gelaufen ist, aber die Emotionen sind halt hoch. Und hierbei nimmt man sich dann drei Hasskommentare, obwohl es die nicht mal braucht. Jeder Widerspruch gegen so eine Aktion ist böser Hass. Auf jeden Fall hat sich die CSU-Kommunalreferentin Christina Frank gegen Drohungen, Hass und Angstbotschaften ausgesprochen, die sich aktuell angeblich gegen die Veranstalter und Teilnehmer einer Kinderveranstaltung mit Drag Queens richtet. Mir ist es wichtig, mein Kind weltoffen, tolerant und liberal in der Weltstadt mit Herz zu erziehen, mit einem liebevollen Blick auf alle unterschiedlichen Lebensentwürfe, sowie beispielsweise sich in sexuellen Fantasien von Kannibalismus an Kindern zu ergehen und eine Krone aus Kinderteilen zu tragen, betonte sie in einem Beitrag auf Instagram. Hintergrund ist eine Lesung für Kinder ab vier Jahren in der Münchner Stadtbibliothek. Dabei sollten sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden. Als Gäste waren zwei Künstler geladen, von denen sich einer übersetzt Erik mit der großen Klitoris nannte. Drag Queen Vicky Voyage, das war übrigens die Person mit der Babyteile Krone, mit Drag Queen Erik Beklitt und die Transjugendautorin Juliane Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig von Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir nur an unseren Träumen festhalten, hieß es in der Ankündigung der Stadtbibliothek. CSU wollte Veranstaltung absagen lassen. Die CSU hatte an Oberbürgermeister Dieter Reiter appelliert, die Veranstaltung zu stoppen. Man fragt sich wirklich, was sich die Verantwortlichen dafür denken. So etwas für Kinder ist voll Verrückt? Für Kinder im Vorschulalter ist das völlig ungeeignet, schimpfte der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekemper. Die Lesung war letztlich nicht abgesagt worden und fand am Dienstagabend statt. Zuvor bekundeten etwa 500 Demonstranten unter dem Motto München ist bunt ihre Unterstützung für die Veranstaltung. Mit dabei waren unter anderem Anhänger der linksradikalen Antifa. Sie schwenkten ihre Flaggen und skandierten "Alerter, Alerter, antifaschister sowie afd Rassistenpack, Wir haben euch zum Kotzen satt. Poetisch. CSU-Kommunalreferentin Frank teilte ein Bild von sich bei der Demonstration auf Instagram und verteidigte ihre Position. Wo ist der Anstand im Umgang miteinander? Wo ist das Ringen um Argumente? <lacht> Wo ist das Zuhören? Wer hat denn der Gegenseite hier zugehört? Okay, ihr findet das vollkommen krank, dass wir irgendeine Gestalt mit einer Baby-Leichenteile-Krone und Erik-Große-Klitoris auf die Kinder loslassen? Dann schildert mal eure Bedenken. Ja genau, so sah das aus. Denn die Wahrheit liegt wie immer im Leben auch in Bogenhausen in der Mitte. <lacht> Das ist die CSU für euch. Das ist die fucking CSU. In zehn Jahren haben wir dann Sexualkunde, wo Erik Große Klitoris, seine Große Klitoris, den Kindern anal einführt und auch da wird für die CSU, das garantiere ich euch, die Wahrheit in der Mitte liegen. Die Wahrheit liegt in der Mitte, ist egal wie radikal die Forderung nach links ist, das radikalste nach rechts, was man noch vertreten darf in unserer Öffentlichkeit. Weder vergreifen sich dadurch queere Menschen an unseren Kindern, nein, 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 nein. darum geht's nicht. Das hat komplett harmlose Gründe, dass die unbedingt ein Publikum aus Kindern haben wollen, die wollen auf keinen Fall Kinder traumatisieren, um mehr von ihrer eigenen Sorte zu machen. Genau wie auch Crossdressing an den Kindergärten als Spiel, das von unserer Regierung vorgegeben wird, überhaupt nichts mit dem rasanten Anstieg von Transsexualität unter Kindern zu tun hat. Noch sind Menschen, die die Lesung und die Namensgebung der Protagonisten vor einem Kinderpublikum hinterfragen, automatisch Nazis. Danke, danke. Ich bin in den Augen dieses rückgratlosen menschlichen Witzes. Kein Nazi. Ich werde beruhigt schlafen können heute Nacht. Danke für die Absolution. Du lächerlicher Haufen nichts. Auch zwei CSU-Stadtred schlossen sich der Antifa-Kundgebung an. Es gehe ihr um Nächstenliebe, die auch für Homosexuelle, Transgender und Co. gelten müsse. Also Zugang zu unseren Kindern. Das C in CSU stehe für den Mut, für christliche Werte ein <lacht> Nein, Alter. Stehe für den Mut, für christliche Werte einzustehen. Wenn ihr von jetzt an an das C in CSU oder CDU denkt, dann denkt daran. Dafür steht das. Das steht dafür, mit Antifas dafür zu demonstrieren, dass Erik große Klitoris und Mr. Baby-Körperteile Krone Zugang zu fremden Kindern brauchen. Dafür steht das. Für ihr Mensch Recht darauf. Ich denke, das waren passende Schlussworte. So viel damit zur Clown World 3 für heute. Und nun geht es wie immer weiter im Text. Ja, damit sind wir thematisch für heute auch schon am Ende. Und wir kommen zu euren Superchats, von denen ich erstmal ein paar dickere rannehmen werde. Wir haben hier für 131,57. Vielen, vielen Dank. Mit einem Sechsteiler, leider, leider nicht alle für 131 Dollar, die anderen sind für 1 Dollar. Äh, natürlich lesen wir sie trotzdem vor bei der Summe. Nach langer Zeit kommen, äh, kommen wieder gesammelte Kommentare. Erstens, da Schomo es erstaunlich findet, dass so viele Leute noch wissen, mit welcher Podcast-Folge sie angefangen haben. Ich weiß sogar noch, welche Videos mich auf euch beide aufmerksam gemacht haben. Shomus war zur Reaktion der daran. Datteltäter über Charlie Hebdo. Das Ding ist, das habe ich öfter mal angeschnitten. Habe ich das eine datteltäter charlie epto video Weil die gesamte Kiste war ja, bevor ich YouTube begonnen habe. Ungefähr ein halbes Jahr davor. Ähm, aber deswegen weiß ich jetzt nicht mal ganz genau, welches das ist. Aber äh, ja, wahrscheinlich könntest du es mir näher sagen. Und Kaspers über Jäger und Sammlers Period Shaming. Ah ja, schön. Sehr schön. Ich erinnere mich da noch an einen Punkt. Du hattest aufgegriffen da dass äh, bemängelt wurde, dass es irgendwie sexistische Sagen davon gab mal, dass äh, Frauen mit Menstruation nicht dabei sein sollten, während irgendwie Marmelade eingemacht wird. Ja, oder sowas, ja, ne? aber das war aus Italien, glaube ich. ne? War das nicht so? Das kann gut sein. Das ist außerdem nach meinem Kenntnisstand vollkommen wahr. Also das ist, die, wie man momentan verfährt, da sind irgendwie Bakterien, können auf diese Art und Weise da reinkommen und das hat mir meine Feministenmutter erklärt, die ein Bias in die komplett andere Richtung haben, äh, hat, ähm, äh, die, die, wenn menstruierende Frauen nicht dabei sind, nicht da reinkommen können. Also das ist auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Okay, wieder was gelernt. Zweitens, ich bin dafür, dass nur eine Droge legalisiert wird und das ist Krokodil. Ja, gute Auswahl. Ja. <lacht> Drittens, welche Rahmen würde Schlomo empfehlen und welche nicht? Also, ich nehme mal Yum-Yum, die sind sau billig und tun den Job, sind sehr lecker. Äh, ja, die von Maggi sind, glaube ich, nicht so ganz meins. Die von Knorr auch nicht. Äh, äh, viertens, es gibt ein geschlechtsneutrales Pronomen in Deutschen mhm. und zwar S. Ja, klingt halt nur scheiße. Ich habe übrigens neulich erfahren, dass die Eltern von dem Kind, das zur Schau gestellt wurde, bei Steuerung F war es, glaube ich, von Finja, ne? der ja auch dann aus mm -hmm, dem Kindergarten da geschmissen mm -hmm. wurde, weil er irgendwie die mit seiner Transpropaganda da belästigt hat und dieser Frau, die haben dieses Kind angesprochen mit S. Klingt halt naja, nicht so schön, sag ich mal. Nee. Genau, äh, er schreibt weiter, äh, fünftens dazu, dass die, dass die Briten keine AfD haben, es gibt quasi drei Parteien wie die AfD, Reform, Reclaim und Heritage, die sind aber unglaublich klein, ja, das sollte man verhindern, also ich bin immer ein Gegner davon, dass, äh, keine Ahnung, so wie bei der Basis oder so, da niemand anders ankommt, der erstens vollkommen neu ist, jederzeit wieder kollabieren könnte und zweitens halt den, dem Zugpferd die Stimmen abgräbt, äh, weil sie sich gegenseitig die Wähler klauen, ja, passt, und es sau viele Nichtwähler gibt. Sechstens, Germania wurde selbst im Ersten Weltkrieg noch als Schutzpatron in Deutschlands für Propaganda verwendet. Sowas lernt man im Geschichtsleistungskurs in Baden-Württemberg, wenn man den besten Lehrer hat.
1: Ja, ich, also, ähm, ich glaube, das ist an mich gerichtet, weil ich nämlich auf Twitter gefragt habe, wer ist denn diese geile Schnitte da, die ich auf diesem Bild sehe. Ähm, ja, ich habe halt ein Berliner Bildungssystem genießen dürfen. Ne? Ich habe noch nie zuvor von Germania gehört. Äh, aber äh, ja, äh, schön, dass andere das zumindest haben. Siebtens, wenn Shomo Schleich und Shooter mag,
2: dann empfehle ich die Metro-Reihe, vor allem die ersten beiden Teile. Ja, schaue ich mir mal an. Ach, ich finde es auch
1: sehr, sehr gut. Habe alle beide gezockt. Ähm, alle beide Fällt Spiel. in mein Beutelschema? Wenn es drei gibt, dann habe ich, das weiß nicht, es ist halt, ist halt ein, ein äh, quasi äh, postapokalyptischer First-Person-Shooter, ähm, der in Russland spielt. Ich habe das Spiel hab so da gut, dass ich mir daraufhin übrigens das äh, Buch geholt habe und das fand ich übrigens auch ziemlich geil.
2: Habe ich da eine AK-74 in der Hand oder habe ich da irgendwie einen Space-Laser in der Hand?
1: Nee, du hast eine äh, quasi selbst gebastelte AK-47 ja. in der Hand.
2: Ja. Aber halt aus,
1: aus Schrott zusammengebastelt oder, oder die, die, die halbe AK war noch in Ordnung und der Lauf, der ist dann äh, raufgebastelt worden, weil ist halt äh, postapokalyptisch. Ne? Okay, okay, gucke ich mir mal an. Achtens, das beste und einzig gute Getränk mit wenig
2: Alkohol ist Met. Habe ich noch nie probiert. Aus Honig, ne? Quasi Honigwein.
1: Ja, ja. Finde ich, find ich auch sehr, sehr nice.
2: Sechstens, äh, nee, sorry, neuntens, was würde Schlomo zu einem Bungee sprung über einem Vulkan von einem Helikopter sagen? Und ja, das gibt es in Neuseeland. Ja, wenn das sicher ist, und davon würde ich ausgeben, wenn die das da machen dürfen, pf, So coole Sache. Also, <lacht> wenn ich das geschenkt bekomme, mache ich's. Zehntens, selbst Think Before You Sleep hat Pride-Kram in seinem Banner. Und Profilbild. Ja, das hatten wir ja schon mal hier, ne? Also das wirkt ja veralbernd hier. Ja, ist
1: ziemlich sicher richtig. Aber der Typ ist so krass anti-woke. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das ein Joke. Elftens, um aber auf einer
2: positiven Note zu enden, hier ein paar Kanalempfehlungen. Rusty Cage, The Dead Woket, also nicht so wie Tod, sondern so wie Vater, Dead Wokeh, Mauler, Filmanalyse, Wise Fish, Gaming Lore, Weshammer, w e Hammer, Warhammer, Scala Grimm, Hema, Louis Rossmann, Politik in Technik. Ja, vielen Dank für deine Empfehlungen und vielen Dank für deinen dicken Superchat. Dankeschön. Genau, dann mache ich den Dedinator für 27,41. Vielen Dank. Und er schreibt, anschauen lohnt sich von 0,48 bis 2,09. Dann ein YouTube-Link. Kannst du uns das kurz als Audio geben, Kasper?
1: Jawohl. 0,48 bis 2,09. 0, 48, alles klar, los geht's. Uh,
11: what it looks like when swedish citizens
1: with a migrant background graduate. Ja, okay, man muss es leider sehen. Ja, das Moment, Problem ich ist, sehen, muss es sehen. Das Problem ist, den, wir können, äh,
2: wir können ja, vielleicht mal ein Video mal Quickie doof. daraus machen. Sehen können wir eigentlich nur machen, wenn ich das von Anfang an abspielen kann, denn ähm, ich kann das nicht schneiden hier on the fly.
5: Also ich, merken ich wir mache uns also das.
1: hat noch noch zwanzig Sekunden um sicher zu gehen, aber ich glaube, man muss es halt sehen.
5: Mhm.
1: Okay, also wir sehen ja anscheinend eine Abi-Abschlussklasse und ich weiß gar nicht wieder, was die, was die Eingangsfrage war, aber die äh, feiern ihren Abschluss mit der äh, kurdischen, mit der palästinensischen Flagge und darauf dann angesprochen, scheinbar ich habe wie gesagt die Frage schon wieder vergessen. Ähm, Wahl halt die Antwort äh, fuck Sweden. Ja? Okay, also ich Okay, jetzt sprechen sie, jetzt sprechen sie, okay, alles klar, wir können an der Start sprechen. jetzt sprechen sie halt schwedisch, da ist dann der Untertitel, da steht dann, äh, also sie äh, fragt offensichtlich, ob er rassistisch sei, ja, scheinbar, weil er ein Problem damit hat, ähm, oder er fragt sie, ich weiß, ich sage nicht mal, äh, wir können das nicht abspielen, das, das äh, bringt gar nichts, jetzt einfach nur die Audio zu haben. Er schreibt in einem weiteren Superchat für ebenfalls
2: 2741. Vielen, vielen Dank. Der Angry Foyner hat ein neues Video hochgeladen mit Ausschnitten von Schwedens von Schweden mit Migrationshintergrund und wie sie zu Schweden stehen. Die Ausschnitte passen gut zu Kaspars. Auf welcher Seite würden sie kämpfen? Die Gegenfragen sind auch gut. Ja, Empfehlung ist raus und vielen Dank, die Ich habe Dank, das Denator. Video
1: gerade mal in die Videobeschreibung getan und speichere mir das auch ab. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Vielen, vielen Dank.
2: Alles klar. Dann habe ich den Aufklärer für 30 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, an alle Aktiven und Ehemaligen der Bundeswehr, vergesst nicht, eure, äh, euer Veteranenabzeichen zu beantragen. Passt auch ganz gut zum Stolzmonat. Googelt einfach mal nach Veteranenabzeichen und Bundeswehr. Dort findet ihr die beiden möglichen Wege, es zu beantragen. Die ja, Empfehlung ist raus. Vielen Dank, Aufklärer. Dann habe ich Decurio für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Kaspar, Schomo, grüßt mir bitte T und T. die heute hoffentlich das erste Mal live an euren Lippen hängen. Dankeschön. Oh, schön. Hallo, T, und T, Willkommen. Freut uns sehr. Ja, Grüße an T, und T. Vielen Dank, Decurio. Dann habe ich Buin du, 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 Kuma mit einem Zweiteiler für jeweils 20. Vielen Dank. Er schreibt, ich habe außerhalb des Red Pill Cups ein weiteres Video auf meinem Kanal hochgeladen. Link zu meinem Kanal. Können wir auch kurz reinpacken. Zack, zack. Jawohl. Kasper. Schreibt weiter. Schaut es euch gerne mal an. Okay, das hier ist nicht zum Vorlesen. Äh, Genau, du sollst folgendes schreien oder auf den Tisch schauen.
1: Ah, Leute, das ist, also ich, ich muss das an der Stelle ankündigen. Ich kann das nicht mehr machen. Ja, ich hatte hier vor sozusagen drei Wochen nicht Probleme mit den Nachbarn, aber äh, ich wurde dann äh, angesprochen, äh, was dann eigentlich ab und zu abends bei mir los wäre. Ja, Aber, aber lassen wir das. Ähm, und kommt verdammt noch mal aufs Angerverse. <lacht> Grüße an Fully, Chris, Gabba, Clowny, Ivan, Bad Benster, Knuffiger, Gnome, Karma, Arachno und alle anderen auf dem Engabers.
2: Vielen Dank, Huin, Kuma. Dann habe ich Itz, Nin, 23 für 54 Dollar und 82 Cent. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Honigwabe ist Pflichtprogramm. Wünsche euch allen einen schönen Stolzmonat. Ja, dir auch einen schönen Stolzmonat. Dankeschön. Dann habe ich du, 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 Moritz, Lingelbach, Ito für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, sorry, ich war gerade im Live-Chat. Nochmal bitte, von wem ist das? Von Moritz Lingelbach-Ito. Ah ja, Moritz Lingelbach-Ito. Vielen, vielen Dank.
2: Er schreibt, hallo Schlomo, hallo Kasper. Mhm. Habt ihr schon von dieser miesen Gegenbewegung zum Stolzmonat mitbekommen? Da feiern wohl ein paar Spinner Körperverstümmelungen und abnormale Sexualpraktiken etc. Die nennen das Pride Month. Okay. Hustet <lacht> bei Marc schon mal,
1: schon mal gehört. Ja? Wahnsinn. Die ja, vielen Dank. in die Fresse, Alter.
2: <lacht> vielen Dank, Moritz, Lingelbach, Ito. Aber zum Glück muss man sagen, das ist eher so eine kleine Randveranstaltung. Ne? Sie kommen da zahlenmäßig nicht an. Dann habe ich Friesenius für 1999. Vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend, ich bin Ben, Vorname Abschie. Ich bin hier, um mich, äh, um mich um das Migrationsproblem zu kümmern. Abgesehen davon, wie oft muss man sich abzocken lassen, um den Premium-Content zu genießen? Und heißt der Nachwuchs von Ein Gulan eigentlich zwei Gulan? Ja, gute Frage. Ich glaube jeweils in der Folge halt muss man sich abzocken lassen. Gibt es eine Mindestsumme? Ja, ich, ich, ich dachte,
1: einmal im Monat muss man sich abzocken lassen. Ich weiß es ah, okay. nicht. Ja, gut, du hast es erfunden. Hier, also. hier, sagen wir mal so, wir, wir führe da jetzt nicht wirklich Buch. Ja? Also einmal im Monat, denke ich, ist, ist okay. Ja? Dann habe ich nochmal Stolz minus Merch unterstrich.de für
2: 5482. Vielen Dank und das schreibt, Ich grüße euch, meine drei Lieblingshetzer. Vielen Dank für das Shoutout in den letzten Honigwerbe für den Shop stolz-merch.de. Seit letzter Woche gibt es viele neue Artikel. Wer also den Stolzmonat feiern will, kann sich umsehen und mit Code HW10HW groß geschrieben und zusammengeschrieben 10% sparen.
1: Ja, äh, sei okay, noch mal ich beworben. Ich das noch mal in die ich, ich fange an Songs zu machen. <lacht> wenn ihm das schon wieder 50 Euro wert ist, dann zieht das wahrscheinlich richtig gut Kunden an. HW10 war der Code, ne? Aber ist jetzt halt so, ähm, ich habe den Link und den Code Stolzmonat Merch nochmal in die Videobeschreibung getan. Also das findet jetzt jeder, der dieses Video aufruft. Er guckt euch da oben, vielleicht ist was für euch dabei.
2: Dann habe ich das Kapitalistenschwein für 30 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, eins von zwei oink, -Oink -Hetzer und einen phänomenalen Stolzmonat. Bin auf Twitter von zwei Systemkonservativen schneller geblockt worden als die meisten Walkies. Oder als den meisten Walkies. Deswegen wollte ich mal wissen, wie man eurer Meinung nach den, mit denen am besten umgeht. Ja, aber ich mache mich eigentlich immer über die lustig und behandle sie halt so ein bisschen so, wie sie darum betteln, behandelt zu werden. Und zwar sage ich, ja gut, dann geh arbeiten, du Scheißkartoffel. Geh arbeiten, Ali würde gerne noch eine Drittfrau haben und die braucht ein neues Zimmer.
1: Ja, aber ist dann geblockt, ne? Also ich glaube fast, der Tipp, in ist der, wie gehe ich mit diesen Leuten um, ohne geblockt zu werden? Ne, ne, Nehme ich jetzt mal an, keine Ahnung. Also ich antworte jetzt mal darauf, schon wollte die andere Antwort gegeben, äh, ich mache das so, indem ich da nicht kommentiere. Ja, also die äh, Schunke, die leistet sich ja hier und da mal einen Fehltritt, erst diese Woche übrigens wieder. Ne, da ist sie auf den Zug aufgesprungen. Der Ali Utlu hat wohl unter seinen Tweets vermehrt Leute mit Stolz, Monat, Flagge im, im Profilbild, äh, die, die haben ihm da wohl blöde Kommentare geschrieben, ja. Das Beste, was er hatte als Screenshot, war ein Kommentar, da hat er geschrieben, ach so, schwule sollen also umgebracht werden und dann hat jemand geantwortet, warum denn nicht? Fragezeichen. Er mit Deutschlandflagge als Profilbild. Man muss dazu sagen, ich fand das natürlich dämlich, es gibt weit über hunderttausend Tweets, in denen drin steht Hashtag Stolzmonat. Jetzt habt ihr drei gefunden, die irgendwas schreiben, wo ihr sagt, oh, das geht ja gar nicht. Ihr, also Schunke dann in erster Linie, ne, zieht ja gerade die Reichsbürgernummer durch. Mit, mit der Corona-Demo, mit 800 Leuten, die man auf ein Bild bekommen würde und einer mit einer Reichsbürgerflagge. Und auf den zoomt ihr und sagt, ja, guck mal hier, das ist einer mit Reichsbürgerflagge. Also, das war halt mal wieder selten, dem ich schon alle beschunke. Ich möchte der Stelle auch anmerken, dass der Typ sich ähm, öffentlich entschuldigt hat, auch auf seinem äh, Twitter-Account, darauf habe ich den Namen leider vergessen, er hat darauf hingewiesen hat, dass das halt ein blöder Witz war, er hätte das als Sortiere kennzeichnen müssen, er will natürlich nicht, dass äh, Schwule umgebracht werden oder ähnliches, aber egal, der Screenshot war draußen, das Bild war draußen und Schunke hat dann mal wieder ihre Chance gesehen, ja, jetzt den Leuten ähm, äh, die sie teilweise rechts überholt, ja, eins, eins auszuwischen. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich mal äh, retweetet und kommentiert. ja Und dachte mir schon, jetzt werde ich gelöscht. Ist nicht der Fall gewesen. Ich habe nicht unter ihrem Tweet äh, kommentiert. Also ich mache das halt so, ich sehe diese Idioten und denke mir mein Teil und schreibe dazu dann gar nichts. Ich bin geblockt inzwischen von Schunke. Die ist halt einfach
6: hochgradig
2: gerade ja, Talks. sehr schön. Ja, ist sie. Teil 2 von 2. Ich bin begeisterter Sportschütze und Waffenenthusiast. Deswegen würde ich gerne von euch drei eure Favoriten aus Film, Fernsehen und Real-Life bezüglich Pistole, Revolver, Gewehr und Schrotflinte hören. Küsschen an alle, besonders an Irfan wegen Flair. Äh, Pistole, also generell diese FN-Hairstyle-Knarren, äh, die würde ich sogar auch dann beim Gewehr nennen, sehen halt geil aus. Also die 5.7 sieht einfach fucking geil aus. Äh, beim Gewehr würde ich dann wahrscheinlich die F2000 nehmen. Gibt's also aber diverse.
1: wenn ich FN Hairstyle suche, dann lande ich bei mehreren Friseuren. Ha Hairstyle.
2: a FN Hairstyle. Das ist eine belgische Waffenfirma.
1: Ah ja. Also, also Hair, nicht wie Haare, sondern? Hör. So wie quasi Hör im
2: Englischen ihr. Ne? Ah ja. H-E-R. Ah, ja. -E genau. Äh, F2000 sieht geil aus. SCAR-H sieht auch geil aus. Ähm, AUG sieht ah, ja, geil sieht aus.
1: Also ich würde den Desert Eagle nehmen, ne? Wenn ich jetzt äh, eine, eine Handfeuerwaffe geschenkt bekomme, dann würde ich mich für die Desert Eagle entscheiden. Was
2: die unpraktikabelste Handfeuerwaffe aller ja, ja, Zeiten ist. Ne? <lacht> Kein Militär <lacht> auf der Welt verwendet die Scheiße.
1: Aber, ja, ja, mag ja sein. Aber wenn du die ziehst, ich glaube, da stellt keiner irgendwelche Fragen. Glaube ich. Ja, <lacht> Ich glaube, die hat ein deeskalierendes Moment stärker als andere gewöhnliche Handfeuerwaffen.
2: <lacht> ja, ansonsten, die SIG-Knarren sehen geil aus. Also, wenn wir bei Pistolen sind, ähm, die äh, CZ-Knarren sehen geil aus. Ähm,
3: du, kennst, du kennst dich ja richtig aus, Schlomo. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein Waffenexperte bist.
2: <lacht> ja, ich liebe Waffen. Also, ich habe als Kind halt immer mit diesen Softwares rumgeballert und so. Leider noch nie mit einer echten.
3: Echt? Ich schon. <lacht> <lacht> mit was für welchen? Ähm, einmal mit so einer so eine Sastava, so eine serbische. so einer Handfeuerwaffe und einmal mit <lacht> äh, einer Kalaschnikow.
2: Ah ja, sehr cool, sehr cool. 47, oder?
3: Uh, boah, es war so lange her, ja, ja, so eine, so eine, ja, genau. Ein altes so, eine, Ding 40, halt. so eine russische Produktion, so ein altes Ding, genau.
2: Schrotflinte, also die einzige, Sch die ich jetzt kenne, die heraussticht, wäre die AA-12, also AA-2A-12, äh, diese vollautomatische.
1: Ach
4: so, weil ich du
1: gerade... Ne? Ich kenne nicht eine einzige Schrotflinte beim Namen. Ich kenne auch kein Gewehr äh, beim Namen, also...
3: Weil du ja, gerade ja, Strotflinte erwähnst, kennst du den Film No Country for Old Man, weil wir diese Remington-Strotflinte, die dieser Killer da benutzt? Klar, mit dem Schalldämpfer, ja. Ja, die, die, ist, die ist geil, weil er gerade erwähnt hat, welche Waffe so aus, dem Film, aus Filmen und so weiter, ja, die Waffe.
2: Ja, 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 die war schon geil. Oder das Bolzenschussgerät einfach.
3: Ja, das war auch gut, ja, klar.
2: Ja, Revolver würde mir. Also, ich bin nicht der große Revolver-Typ. Ich glaube, da fällt mir spontan, spontan keiner ein. Dann äh, habe ich als nächstes dü, 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 den guten Doppelplus Ungut für 1984, vielen Dank, er schreibt stiller Unterstützer seit ca. 2017 2018, danke für eure Arbeit sei euch, die, sei euch die Abzocke gegönnt der Hashtag Stolzmonat ist ein voller Erfolg aber vergesst die NPC-Plattform nicht folgt meinem Projekt Doppelplus.ungut auf Instagram Doppelplus.ungut Ungut auf Instagram ich schick's auch Kaspar kurz nochmal
1: ja, ich in den Live-Chat rein.
2: Genau, zack. Kannst du kopieren. Ja, vielen Dank. Doppel, doppel plus ungut. Dann haben wir Matthias für 2193. Vielen Dank. Er schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe Kaspar eine Nachricht auf Discord gesendet, die eure Problematik mit dem Honigwaben-Shop betrifft. Ich heiße dort vollbild links Also mit X am Ende. Ja,
1: habe ich bekommen. Ich hatte noch keine Zeit, mich darum zu... Kümmern. Ähm, ich habe es aber gelesen und finde das. Ach so, nee, ich, ich habe es, ich verwechsel dich gerade. Ähm, ich glaube, du kannst uns nicht helfen. Also, weil ich, ich brauche keine, keine Umwege mit Impressum, ich brauche keinen Strohmann, ich brauche jemanden, der einen Shop betreibt und dann mit seinem Namen im Impressum steht. Und da habe ich mittlerweile schon ein Angebot. Also, das ist alles kein Problem. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe es nicht abgesehen auf irgendwelche Tricks oder so, ne, wie ich sowas umgehen kann. Ähm, ich will es halt sauber machen. Und, und sauber machen heißt in dem Fall, wir brauchen jemanden, der Bock hat, einen Shop zu betreiben. Und wie gesagt, auch da bin ich schon kontaktiert worden. Vielleicht wird das was.
2: Er schreibt weiter. Des Weiteren wünsche ich euch das Beste vom Besten und bedanke mich für eure Arbeit. Klar, sehr gern. E Rocker für 20 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hi Jungs, der ganze Pornodreck, den man auf Twitter findet, gehört als nächstes bekämpft. Da tun sich Abgründe auf. Es ist unfassbar. Schumo, ich habe dir eine Nachricht auf Twitter geschickt. Schau es dir mal an. Es ist abartig. Nachricht auf Twitter geschickt.
1: Ich hoffe, du heißt ja auch so. Man muss dazu sagen, dass teilweise ähm, Fliegen auf Twitter-Accounts unterm Radar, das kann man kaum glauben. Ich hatte damals einen Account entdeckt, direkt vor meinem Gespräch mit äh, Erwin. Das war ein, ein, ein Black-Supremacist-Weiße-Hate-Account äh, 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 vor dem Herrn. Da war jeder Tweet war einfach nur in der Regel pornografisches Material und dazu dann, ähm, ja, äh, erniedrigende, bösartige Aussagen gegenüber äh, weißen Personen. Und äh, der hatte zu dem Zeitpunkt 25.000, 30.000 oder sowas ähm, Subscriber. Ich dachte immer so, krass, da krass, dass sowas steht Das wollte ich eigentlich mit Erwin thematisieren. Ne? Ich wollte mal fragen, ja, du hast ja hier äh, gesagt, ne, die Sperrung zum Beispiel, das haben wir thematisiert, von Schlubo, die war ja durchaus berechtigt. Was ist denn mit diesen Accounts hier? Ne, und ich hätte da nicht zeigen können. Ich hätte Erwin darum gebeten, mal so ein paar Sachen zu beschreiben, die er da sieht. Ähm, dazu kamen wir nicht. Ja, er hat ja danach, ich weiß gar nicht mehr, zweieinhalb Stunden oder so gesagt, dass er jetzt keine Zeit mehr hätte. Ne, obwohl er teilweise sechs Stunden Streams hat, Aber ist jetzt auch scheißegal. Ende von mit der Account ist leider weg. Ja, ich würde ihn euch jetzt gerne hier nennen, damit ihr mal selber gucken könnt, was da für ein abartiger Scheiß mit 10.000 Abonnenten auf äh, Twitter tatsächlich äh, bleibt. Er, ist nicht mehr da. Er wurde dann tatsächlich gelöscht.
2: Ich finde dich leider nicht in meinen DMs hier. Oder hast du einfach mich angetwittert? Nee, ich
1: befürchte fast, er hat dich angetwittert und da ist nämlich das Problem, das kenne ich auch schon, ist mir im letzten Livestream passiert. Wenn ich zu Twitter gehe, dann steht da seit, ja, seit Beginn des Stolzmonats immer, immer Nachrichten, Meldungen 20 plus. Und dann klicke ich darauf und dann sind da 100 neue Meldungen. Also vergiss, mhm. das, da findest du nicht mal eben in dem Livestream jetzt. Vor allem gerade im Stolzmonat,
2: ne? Ist noch auf Steroiden ja. jetzt. Also ich bin jetzt hier bei, keine Ahnung, wo sehe ich denn hier die Zeit? Hier, vor 37 Minuten. Ich habe eine Weile gescrollt. Jetzt bin ich bei vor 37 Minuten.
1: Ja, vergiss it.
2: Alles klar. Dann habe ich... Dü, 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 dü. Sind wir durch? Nein, wir haben noch Lioba. Nee, das ist schon vom 11. Okay, dann sind wir durch. Dann gehen wir von unten ran. Wir werden versuchen, wenn wir dann refreshen, auch die größeren zuerst dran zu nehmen. Und wir hatten gestern schon vom Kartoff... Ah, sorry. Hi,
1: wir brauchen ein sauberes Outro-Schlummer. Ihr braucht ein Outro, exakt. Das kriegt ihr
7: jetzt.
0: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: So, da sind wir wieder und ich fange wie gesagt gestern an beim Kartoffelkönig für 11.50. Vielen Dank. Er schreibt, Widerstandssender auf 1 kommt ins TV, wenn genug Geld gesammelt wird. Bitte spendet, er wurde durch Corona groß und ist auf unserer Seite. Alternativmedien sollten dort Werbung machen können. Lest bitte den Aufruf unter folgendem Link vor und dann ein Link. Was haben wir hier? Dü, 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 dü. Genau, auf 1.TV hier mit Sensation, auf 1 kommt ins echte Fernsehen. Auf 1 benötigt, nee, auf 1 startet das echte Fernsehen, aber nur wenn Sie das wollen, Sie entscheiden mit Ihrer Spende, denn wir benötigen dazu Ihre Hilfe. Dann der Link auf 1.tv slash unterstützen. Zwei Jahre nach dem fulminanten Start wagt Auf1 den nächsten großen Schritt. Das führende alternative und unabhängige Medium hat sich ab Herbst 2023 einen Sendeplatz im echten Fernsehen gesichert. Auf1 wird damit erstmals neben seinen Internetplattformen im gesamten deutschen Sprachraum auch via Fernsehgerät zu, zu empfangen sein, wie Chefredakt, äh, Chefredakteur wow. Stefan Magnet auf, und Auf1 Frontfrau Elsa äh, Mittmannsgruber in einem gemeinsamen Video verkündeten. Wir haben einen Sendeplatz, wir haben die Verträge, wir haben alles logistisch und juristisch auf Schiene gebracht und wir werden auf eins im gesamten deutschen Sprachraum in die Fernsehgeräte bringen. Das ist nur ein kleiner Schritt für einen TV-Zuseher, aber ein Riesenschritt für uns und eine großartige Chance, die Medienlandschaft umzukrempeln, freut sich Stefan Magnet. So etwas hat es noch nie gegeben, zeigt sich auch Elsa Mitterns, Mitmannsgruber erfreut. Ein systemkritisches Medium wie auf 1 stellt sich selbstbewusst neben die großen Sender und positioniert sich damit noch stärker als ernstzunehmende Alternative zu den Mainstream-Manipulationsmaschinen, ergänzt Magnet, der sich stolz über die Entwicklung seines jungen Senders zeigt.
1: Der stolz ist der Mann auch noch, Stummel, ist er ja großartig. Kannst du mir den Link schicken, den der Superchat geschickt hatte?
2: Alles klar.
1: Dann packe ich den in die Videobeschreibung. Und dann kann da jeder nochmal selber vorbeischauen, du müsstest dann die nächste Mal machen, weil ich kurz eine
2: brauche ich? Matthias haben wir, Nee, doch Matthias für 21,93, Nee, das, der, das war der, der den wir gerade hatten, Skinny Jim für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Fuck Mary Chat Edition, äh, erstens Fuck Mary Superchats Zweitens, ja, die
1: kommen ganz hinten, Alter <lacht> ich brauch gar nicht den Rest zu <lacht> wissen, so die kommen hinten rangestellt Alter, Chats bezüglich Thomas Röper. Ja, stabiler zweiter Platz wahrscheinlich. Drittens,
2: Superchats, in denen ihr kritisiert werdet. Die finde ich sogar Ein meistens ganz... Safe, Alter, safe, ja. ja. Also, die, die marriere ich, weil da hat man dann häufig was zu, zu sagen. Oder ja. eigentlich immer. Und äh, das heißt nicht, dass die Kritik, dass man immer sagt, oh ja, stimmt, da habt ihr, da habt ihr auf jeden Fall einen Punkt gefunden. Häufig, wenn nicht in den meisten Fällen, äh, kann man dann am Ende die Kritik widerlegen oder gute Gegenargumente liefern. Aber trotzdem ist es halt anregend. Die werden geheiratet. Äh, Thomas Röper auf die zwei und f*** Mary auf die drei. Ja, bei mir genauso. Bonusfrage. Glaubt ihr, dass das Beantworten von Superchats eure Rhetorik verbessert hat? Ja, ich denke, das gesamte Konglomerat von ja hier auf Sendung gehen und so hat dann eine Menge ja. gemacht.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die Superchats alleine da irgendwie herausstechen oder so. Ich denke, es ist... Ich meine, die sind halt gut.
2: komplett improvisiert. Ne? Komplett. Hier können ja. wir halt nichts vorher planen, weil wir wissen nicht, was kommt. Insofern, vielleicht lernt man hier aus dem Stehgreif irgendwas labern besser.
3: Das wie sieht man mal, wie sinnvoll die Superchat-Abzocke ist.
2: Ja, ja, klar, klar. Quasi eine Art Rhetoriktraining für uns. Ja. Leonard mag rum für Dollar, vielen Dank, schreibt: Liebe Laura, dass deine Frau sich von dir geschieden hat, tut mir leid, die zweite Scheidung, Scheidung vor dem 25. Lebensjahr muss schlimm sein. Hashtag dein alter Freund Leo. Ruf deinen Vater an, er sorgt sich.
4: Ja, ist
1: äh, übermittelt. Ja, okay. Vielen Dank, Leo. Okay, ja. ja. Das ist schön, dass äh, wir noch äh, Botschaft dieser Art vermitteln können. Äh, und ich wünsche natürlich ähm, der Laura alles
3: Gute. Es ja. wird bald ja, wie bei Aktenzeichen XY.
1: <lacht> ja, wer ist Laura? Ja, wir müssen sie finden. Sam Fischer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schlummo, du Kack. Du hast Kack falsch geschrieben. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Witz ist, aber c u -C ist das eigentliche Wort. Kommt, kommt von Kackholdery. Die schwere Infanterie entweder von hinten abmurksen oder brand laufen. granaten, brand -Granaten. Ich nehme brand -Granaten. An, ja. verwenden. Kasper, wie hältst du den bloß aus? PS, geile Arbeit, Jungs, weiter so. Ich danke vielmals. Ja, wie war das nochmal? Die Infanterie, die kommt. Du hast Angst vor der Infanterie, Genau. genau. Und was haben die Granaten damit zu tun?
2: Naja, äh, die sind ja nicht immun durch ihre Polsterung gegen äh, Brand. Ne? Gegen quasi, ja, so, ja sowas ja, wie Napalm ja. oder so. Ja, ja, klar. Funktioniert, ne? Also, ist auch tatsächlich in dem Spiel, wo ich diese Infanterie gesehen habe, äh, der letzte Splinter äh, genau so, dass man so mit denen fertig wird. Aber trotzdem, wenn die ja so ankommen, dann kriegt man Angst. Dann habe ich dann noch. Dann habe, genau, ja, bitte. Äh, Leonard nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, lieber Kasper, lieber Schlomo, euch einen wunderschönen Stolzmonat. Vielleicht hm. hilft... Dann ein YouTube-Link für weitere Memes. Ich hoffe, das ist audiotechnisch zu verwursten.
1: Hier hast du ihn. Ich befürchte nicht, wenn es da um Memes geht, aber wir versuchen... Ja, also, es scheint ja... Wir versuchen mal unser Glück. Ja. ich den Ton an? Habe ich an? Alles klar, los geht's.
12: a good relationship with... Nein, their...
1: das sind da die typischen TikTok-Videos, wo du halt diese Visagen dann auch sehen musst. Also ich mache jetzt weiter, aber das bringt gar
12: nichts. Okay,
1: jetzt kommt immer das, das Gleiche. Aber, aber der Witz ist halt der, wie die Leute aussehen. Ja, geht nicht. Ich poste also aber ich den könnte erneut in der Videobeschreibung. Im
2: Endeffekt ist das so ein ganz kurzes Ding, ne?
1: Ein, ja, ich würde schätzen, 30 Sekunden Video oder so. Das sich dann
2: wiederholt. Ja, weißt du was, dann lade halt ich das kurz runter. Und spiel's kurz ein. Zack. Ich lade's runter und ich spiel es ein
12: It is statistically impossible for a gay to possess all five of the following math skills, a good relationship with their father. It is statistically impossible for a gay to possess all five of the following math skills, a good relationship with their father. It is statistically impossible for a gay well, to possess I'm not like a regular all gay. five with the cool, following gay. math skills. PamDis bitch. A good relationship with their father. <lacht> It is, it is statistically impossible for a gay to possess all five of the following. Math skills. A good relationship with their father. It is, it is statistically impossible for a gay to possess all five of the following. Math skills. A good relationship with their father.
1: Ja, und jetzt hat das wissen dass wir uns das nicht äußern können, ne? weil wir können es dann halt wiederum nur sehen mit Verzögerung. also wie läuft das Video immer noch und nichts hören. Also
2: ich fand es lustig, wie der eine Typ <lacht> dann abgewunken hat bei A Good Relationship With Your Father. Ich denke, das ist wirklich ein roter Faden. Ja, ja, das, das denke ich auch. Dann habe ich den Django für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, endlich hat meine Heimatstadt es in die Honigfarbe geschafft. Viele liebe Grüße aus dem
1: besten Castro Brauchsel, das es je gegeben hat. <lacht> Glückwunsch, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Diski für 10.31, vielen Dank. Leider diesmal nicht live dabei, aber Grüße gehen an Semidement und Mofäse, halb Mensch, halb Ofenkäse. Die beiden waren am Donnerstag live bei der Märkischen Heide und haben Hass gespreadet. stolzlang im Profilbild und der Stolzmonat wurde erwähnt, um Gottes Willen. Das muss traumatisierend gewesen sein für alle anderen. Ich danke vielmals Diski.
2: Dann habe ich Tessa Jung für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, Schomo, du hast letztens über meine Professorin berichtet. Ich musste dieses Semester verpflichtend eine Genderlingu einen Genderlinguistikkurs belegen. Es ist so schlimm, wie ihr es euch vorstellt. Wünscht mir Kraft. Okay? Ich habe über die
1: berichtet. Ach, mein Beileid, ey. Über welche
3: Professorin?
1: Ich, ich. Da ist noch
3: was.
2: Ja, genau. Er schreibt, äh, sie schreibt weiter. Fuck Mary Kill. Mao Stalin, der österreichische Maler. Ja, das Problem ist, dass uns hier die Hände gefesselt sind, weil wenn wir den österreichischen Maler auf irgendwas anderes als den letzten Platz setzen, ne, dann, äh <lacht> dann sind wir direkt gecancelt? Insofern ja, der muss erstmal auf den letzten Platz schon per se. Äh, ich nehme dann Mao vor Stalin, weil das halt funny war. Also Stalin war eher so, <lacht> also klar, es sind bei Mao so viele Leute gestorben wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, aber sie sind auf eine lustige Art und Weise gestorben, weil die einfach zu dämlich waren, um Ackerwirtschaft
1: zu betreiben. Äh, ja, ich, ich schließe mich da an, ja. Ich sage dazu ansonsten gar nichts. Dann habe ich... Flair hat mich radikalisiert. Für 10 Dollar, vielen Dank. Metal-Leute, habt ihr den evangelischen Kirchentag verfolgt? Naja, also daran geht, dass wir jetzt alle dieses tolle Video kennen. Von Es ist jetzt Zeit zu sagen, ja. Äh, ansonsten nein, gar nicht. Ihr?
3: Null. Ja, auch nur diesen Ausschnitt gesehen von diesem, äh von diesem äh, Schwarzen da mit diesem Afrokopf da, der das mhm, hat, äh, diese Predigt ja, geeignet hat. Mhm.
1: Die Abschlusspredigt war allerschlimmstes Gehirn-Aids. Die Kirche ist nur noch der spirituelle Arm der Grünen. Ja. ja, dann redest du genau über die, die wir in der letzten Folge als Videokrieg drin hatten. Und heute hatten wir auch diesen Prediger nochmal mit einem anderen Video. Äh, ja, das war großartig. Das war so großartig, dass ich mir da sogar einen neuen ähm, Dings zurechtgelegt habe, den ich ich mache das mal. schon übernimm mal es kurz, dann komme mhm. ich gleich nochmal auf das Ding hier zurück, ja. Dann habe ich Amadeus Antonius für 15 Dollar. Vielen
2: Dank. Er schreibt, hallo, ihr stolzen Hasshetzens. Wisst ihr, ob der Stolzmonat-Hashtag bei Twitter noch in die Trends kommen kann? Wird ja unterdrückt? Er wurde auf jeden Fall eine ganze Weile unterdrückt. Wie es momentan ist, weiß ich nicht.
4: Der war ja lange nicht ich mehr in den Trends ich. zu sehen. Kann mal mir auch bei Twitter folgen? Das mache ich kurz. Zack, zack. Hier haben wir es. Und dir sei gefolgt.
2: Ich glaube auch, nachdem er unterdrückt wurde, war er nochmal in den Trends. Man weiß halt nie, was da im Hintergrund abgeht. Spotsfreund10$, vielen Dank, schreibt, salam alaikum, da ich als armer Student, da ich ein armer Student bin, kann ich leider selten spenden, wollte aber mal die Gelegenheit nutzen, bei euch Werbung für die große Sommerdemo der IB in Wien am 29. 29. Juli zu machen. Weitere Infos als bald bei Instagram, at Widerstand Bewegung, zusammengeschrieben, at Widerstand Bewegung auf Instagram, auch das schicke ich Kasper mal kurz. Alles klar, dann ja, sage ich. Ja, ich mache das
1: gleich in den Live-Chat, ich habe jetzt hier endlich das Ding eingefügt, ich habe das vorhin verkackt mit, mit Voice-Mod, äh, da haben wir jetzt hier einen neuen Knopf bei mir auf dem Soundboard. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Ja, den kann man vielleicht <lacht> zukünftig an einer anderen Stelle bringen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Ding. Ja, um es kurz zu machen, ja, wir haben das mitbekommen. Absolute Katastrophe. Ich meine, da kann man auch noch mal kurz zynisch anmerken, hm, hat das
2: vielleicht eine gewisse Berechtigung, dass die Muslime das Gefühl haben, dass das ein zersetzender Faktor sein könnte im Hinblick auf ihre Religion? Hm? Ja. Dann habe ich Fammada
4: für... 15 War, Dollar? Aber ich
1: muss ihn leider noch mal ganz kurz abstimmen, weil ich jetzt, jetzt wo ich schon drinne bin, muss ich jetzt auch kurz dieses blöde Bild hier Jetzt ist mal.
3: die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
1: So, danke schön. Jetzt kann ich nämlich, ja, jetzt kann ich auch das passende Bild wählen. so Und jetzt habe ich ihn zukünftig auch auf dem Soundboard. Dankeschön. Alles klar.
2: Ja. Fammada, 15 Dollar, vielen Dank, schreibt, Stolzmonat24, wie wird sich die EM24 in Deutschland, Eröffnungsspiel am 14.06.24, auf den Stolzmonat auswirken? Ich denke, als Brandbeschleuniger, ich denke, dass wir den Konflikt noch mal enorm anheizen, vor allem, weil wir davor schon zwei Wochen haben, um das Ding so richtig ins Rollen zu bringen und dann werden sie halt richtig aufdrehen bei der EM. Ne? Also sie werden mit der Pride-Scheiße aufdrehen, gleichzeitig wird die EM aber auch wieder normalisieren, dass überall Flaggen sind, das wird ein großer Kampf, denke ich. Werden die Fahnen für die Mannschaft den Stolzmonat verstärken oder übertünchen? Nee, die werden es verstärken, weil es dann erst recht zu einem Politikum wird, dass stattdessen überall die Pride-Flaggen hängen werden. Kann man das nutzen? Ja, ich denke schon. Also, ich denke, während da ordentlich
1: Alarm macht, ist das in unserem Sinne. Also, ich kann so viel versprechen, der nächste Stolzmonat wird brutal, Freunde. Absolut brutal. Ja, da laufen auch schon Vorbereitungen jetzt schon im Hintergrund. Ja. Ja, ja, ja. Das wird richtig, richtig gestört, Alter.
2: Gut schon, jetzt bin ich wieder bei dir. Wo muss ich weitermachen?
1: Kapitalist, ich nee, äh, du, 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 du musst weiter nach oben zu Pusteidechse. Pusteidechse für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Punkt 1. Kritik am letzten Kaspercast. Raumschiff Enterprise hat nichts mit Star Wars zu tun. Ja, das ist mir bekannt. Ich glaube, Schlummo war das, der es verkackt hat. Ne? Du hast da irgendwie äh, gesagt, das ist doch irgendwas von Star Wars. Und ich meinte dann, ich, oder ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, nee. Aber also mir ist das klar. Ja, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass ich einen Joke
2: gemacht habe, aber generell ist das möglich? für mich halt alles dasselbe. Ich bin da so ein bisschen rassistisch gegenüber diesen äh, Serien, weil ich damit wenig anfangen kann, ähnlich wie gegenüber Asiaten, dass das halt
1: für mich alles dasselbe ist. Das war Rassismus, Schlummo. Und äh, ich möchte noch anmerken, ja, also äh, Enterprise ist dann Star Trek. Das ne? ist quasi das, das Gegenmodell. Das Gegen Gut, weiter geht's. Punkt zwei. Wir sollten die Twitter-Dominanz auch für weitere Hashtags nutzen, zum Beispiel die Pechstein unterstützen. Hashtag I stand with Pechstein. Aber erst nach ich dem... Nur, was da geht. Ich, ich würde sagen, erst nach dem Stolzmonat.
2: Denn ansonsten, naja, der Fokus muss behalten werden. Das muss halt durchpowern für den Rest vom Monat. Äh, aber klar, danach äh, haben wir die Hände frei. Denn danach können wir machen, was wir wollen. Also Pechstein ich das war eine Polizistin, mehr, die hat relativ basierte Sachen gesagt auf einer Pressekonferenz im Hinblick auf Migration.
1: Ah ja. Ah ja. Okay, und wenn ich jetzt schreibe Hashtag I stand Stand with Pechstein, dann habe ich nicht einen einzigen Treffer. Also nicht einen. Also Ein. noch
2: einen neuen ja. zu etablieren, während der Scholz Monat noch läuft, vor allem wir gehen langsam auf die letzte ja, ist Woche keine gute zu. Idee. Genau. Danach, danach machen wir das. Danach hauen wir richtig rein mit anderen Sachen.
1: Dann das heißt, haben wir die Pechstein. Ah, ich erinnere mich. Ich habe das Video gesehen, aber nur halbherzig hingehört. Die hätte eigentlich in die in die Fokus gehört, ne? Mhm. Ah ja, ah ja. Schade, schade, dass ich es verkackt habe. Na gut, so, sorry, ich bin wieder bei der Stimmung.
2: Genau, dann haben wir On Oni W für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ein paar Schweigesekunden für die Feuerwehrkameraden aus St. Augustin. Schöne Grüße aus Nürnberg.
4: Ja, sind absolviert. Was waren da?
1: Das versuche ich hier gerade zu ergründen im, im Hintergrund: Zwei vermisste Feuerwehrleute nach Brand in Motorradladen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den Motorradladen brennt, dabei äh, Feuerwehrleute ums, ums Leben kommen. Äh, gut, ja, äh, traurige, traurige Nummer. Absolut. Dann
2: habe ich noch Heinz Ösiland für 1096. Vielen Dank. Und er schreibt, grüße euch. Wie hat sich die Zuschauerzahl seit diesem Jahr entwickelt? Fast 4000 Zuschauer, wenn man Geta dazu nimmt, sind schon mächtig. Bin seit Folge 200 erst aktiv dabei, Davor nur sporadisch. Welche Folgen und Themen waren damals ein großer Erfolg? Also auf jeden Fall angestiegen. Seit dem Stolzmonat noch mal enorm. Also noch mal gut eine Schippe drauf. Vor, vor anderthalb Jahren waren wir bei 2000 ungefähr.
1: Also der größte, der größte Sprung, den wir jemals gemacht haben, war die Folge, wo Franziska Schreiber eigentlich hätte zu Gast sein sollen, sie dann um, ich weiß gar nicht mehr, halb sechs oder sowas abgesagt hat, weil sie mhm. auf dem Sonntag wohl gemerkt, den Anwalt kontaktiert hat und der meinte, nee, das geht nicht, da äh, kommst du direkt in den Knast und ähm, danach ins Arbeitslager. Ähm, Welche Themen waren der größte Erfolg? Also vielleicht vom Impact her
2: neben dem Stolzmonat die Geschichte um Irfan und Nimi el Hassan, ne? also die Enthüllung, die du hier veröffentlicht hast.
3: Ja, ich glaube auch. Also von der Wirkung her, glaube ich, war das damals schon einzigartig und ja, ich kenne eigentlich nichts Vergleichbares in der Hinsicht.
2: Ja, um das kurz zusammenzufassen, so eine Heul-Islamistin von den Jägern und Sammler und den Datteltätern war im Begriff richtig Karriere zu machen bei den Öffis. Das konnte verhindert werden, indem man Bilder gefunden hat von ihr bei der Al-Quds-Demo, auf der sie Parolen schreit und so weiter. Und daraufhin diverse Postings äh, anti-israelischer Natur, wie zum Beispiel From the River to the Sea, Palestine will be free. Also Israel muss ausgelöscht werden. Solche Sachen, das äh, hat Irfan hier in der Honigfarbe veröffentlicht. Und danach hat sie ihre Karriere nicht mehr gemacht. Dann, haben, Dann habe genau, ich
1: Drachen Lords Lager Dieb für 12,6 Dollar. Vielen, vielen Dank. Überall hört man Fach Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, aber ein frisch ausgebildeter Maschinenbautechniker findet keine Stelle. Ich meine, du bist das wichtig, das tut mir sehr leid. Äh, ja, also ich kann mir das auch nicht erklären. Ja? By the way, Kaspar, bist du nicht Ingenieur? Such dir zufällig noch Leute? Ähm, nee, wir suchen aktuell tatsächlich nicht. Wir sind recht gut ausgestattet. Äh, und ja, das bin ich. Aber das ist auch die Frage, also wärst du bereit, nach Berlin zu ziehen oder so? Also weil dann, ich glaube, wenn du bereit wärst, wo auch immer hinzuziehen. Du musst doch safe eine Stelle bekommen. Also weil ich weiß, dass die Branche generell, die ist gerade am Suchen ohne Ende. Ja? Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Dann habe
2: ich äh, der Arminius für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, könnt ihr den Link am Ende mal abspielen? Rein von der Ästhetik her ist da Potenzial für unsere Seite. Finde den Fanmarsch sehr stabil. Wie lange geht denn das hier? Ich, ich, ich spiele mal kurz einen Teil
4: davon ab. Am Ende vergessen wir es nämlich safe. Moment, ich lasse kurz runter. Zack und Zack.
2: Und hier ist der Fanmarsch von äh, Leipziger Chemie, Leipzig Fanmarsch heißt das Video. <lacht> Tja, das sieht relativ beeindruckend aus. Äh, was ist überhaupt Chemie Leipzig? Ja, ich habe keine Ahnung, Alter. Chemie Leipzig? ich gedacht, das Fußball ist ein Fußballverein. Oder so. ja, ja, okay. Fußballverein aus wahrscheinlich irgendwie der fünften Liga oder so. Hat gerade 2-2 gegen rot Erfurt gespielt. Alles klar. Vielen Dank, der Aminos. Dann mache ich noch schnell Wieselflink für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hey, ihr zwei Süßen, bewertet meine Lieblingsgeschichte. Bin vor zwei Jahren von NRW nach Thüringen gezogen. Vor einem Monat hier ein Haus gekauft. Eine Woche später ist meine Verlobte schwanger. Hochzeit ist im Oktober. Bio-Deutsches Baby kommt im Januar. Hickte.
1: Ja, läuft bei dir. 9 von 10 Punkten. Du sollst bewerben. Schließe ich mich an. Ja, was, was fehlt noch zum 10. Punkt? Weiß nicht, ein Lottogewinn oder sowas. Ja, ja,
2: genau. Reichtum, obwohl ein Haus heißt ja schon, relativer Wohlstand.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. 9,5 von zehn Punkten. Dann habe ich Darth Iris viel für 4, hatten wir ihn schon? 54,82 Dollar? Äh, nee, klung. hatten wir nicht. Dann haben wir ihn jetzt. Darth Iris viel für 54,82. Vielen, vielen Dank. Hallo, die Augen-OP ist gut verlaufen. Danke für euer Daumen drücken. Übrigens, ich erinnere mich. übrigens, Wir haben da mhm. äh, gedrückt. Ich habe es im, im Nachhinein, hätte ich es auch vergessen. Na, zum Glück habe ich es direkt live gemacht. Übrigens, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Frauen im rechten Lager, die K-Pop hört. Möge der Stolzmonat mit euch sein, junge Padawane. Und dann Battle of the Heroes intensifies. Damit kann ich jetzt nichts anfangen, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, freut mich, dass das mit der OP gut gegangen ist. Dankeschön. Ja, sehr schön.
2: Yummy1987, hm. ah, nee, das hm. ist für einen Dollar, du müsstest noch einen neuen drauflegen, damit wir vorlesen können. Matrix gleich real für 1666, vielen Dank, schreibt Ed Irfan, Meinung zu Feros veganer Katze, nach dem Traurigen noch etwas Lustiges. Dann ein Link.
3: Wie Feros veganer Katze, verstehe ich nicht.
2: Also in einer Debatte, die es vor äh, ein paar Wochen gab, also Feros ist jetzt ja so ein bisschen äh, auf den Veganerzug gesprungen ne? und äh, da wurde offenbar, dass er seine Katze vegan ernährt nach eigener Aussage.
3: Ja, Ferdos ist ein, ein Kollege, den ich sehr mag und, und sehr sympathisch und so weiter und das ist seine Sache, so, da will ich nichts Schlechtes drüber sagen. Ja, so muss ich das. Mit ne?
1: dem Link haben wir wieder folgendes Problem, das ist so ein Ding, was auf Fiverr gekauft wurde, ähm es ist halt das Video in Verbindung mit dem, was gesagt wird. Ich, es bringt gar nichts, wenn ich jetzt die Turnier abspiele. Gar nichts. Mhm. Ich, ich, ich mach's jetzt, aber ihr werdet sehen.
2: Also stellt euch da, dabei halt einen Haufen Schwarzafrikaner mit... Sorry, genau. Haufen Schwarzafrikaner von der, besuchen. von der Tafel, die äh, muskulös sind wie sonst was.
6: Niemals
7: passieren. Such dir mal einen Job.
6: Such dir mal einen Job.
7: Du Arbeitsloser.
6: Du Arbeitsloser. Herr Heider. Heider.
1: Liebe geht. Ja, ich breche an der Stelle ab. Also wie gesagt, es ist höchstens witzig, wenn man es komplett sieht. Ich fände es übrigens besser. Ich finde das so ein bisschen schwach von denen. Die Ideen sich sehr, ich meine gut, Die machen es sich halt sehr, sehr einfach. Ne? Aber es wäre ganz schön, wenn die das zumindest schneiden würden. Dass man zumindest den Eindruck bekommt, dass sie das tatsächlich einfach so sagen und man nicht hört, dass es denen vorgesagt wird. Ähm, aber ja, schön. Ich schließe mich den Grüßen an den äh, Drachenlord an.
2: Big Stand 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt eine Mille Preisgeld. Wer schafft es schneller? Kaspar muss Rainer Winkler zum charismatischen Chat transformieren oder Schlomo oder Hengame erfolgreich Redpillen. warte, äh, Was nochmal? Also mich also wirklich? Also, oder ich muss ich muss Hengame Redpillen. Du musst so den. Ist es. Okay. Du so ist es.
3: Ich sag, ich sag, Kaspar schafft es eher. Denke ich auch. Das
1: denk ich auch. <lacht> Und jetzt nicht, nicht wegen meiner Qualität, sondern weil Hengamo, Hengami Jakobi Fahrer ist, ist da, also da bist du auf verlorene Posten.
3: Wenn ihr Kasper sehen würdet, den ein richtiges Viech ist Kasper.
1: Maschine, Alter, Maschine, ich sag's dir.
3: Maschine. Gut aussehend, gut angezogen, breit, muskulös, Athletin. Breit, gespaut,
1: braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Kennst du die noch irgendwann?
3: <lacht> ja, kenn ich. <lacht>
2: Dann haben wir nochmal Abschieben für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, es wird einem aufgedrängt, wie der ganze Scheiß, den keine Sau will. Schützt eure Kinder, also die wenigen, die wir haben. muss an ein Irrfahren.
3: Ja, kann man sich anschließen. Grüße zurück.
1: Das habe ich ganz vergessen, jetzt wo wir schon bei Kindern sind. Habt ihr schon mitbekommen, dass es jetzt eine neue Erziehungsmethode gibt, die von Rechtsextremen ähm, ausgeübt wird? Nee. Röchen. Oh, scheiße, ich such das mal raus. Ich such das kurz raus und dann hm. bin ich gleich wieder bei euch. Ja, das, das ist einfach so geil, Alter. Ich bin gleich wieder bei euch. Dann habe ich Jen,
2: hier äh, Jens mit Enz für 15 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt Lieber Schlomo, Kasper und Irfan, wie immer besten Dank für eure Arbeit. Team Umfolkung macht eben weiter, bis es richtig bunt ist. Bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Und Dann ein Twitter-Link.
4: Zack, zack. Zack, zack. Das haben wir hier? Okay, wir haben hier einen Haufen muslimische Kinder, die auf Pride-Fun herumtrampeln. Ja, weißt du was? Mach ich das kurz mal. Zack. Twitter-Download. Hier ist das Video. Tja, ein bildgewaltiges Video.
3: Gut erzogene Kinder.
4: <lacht> und wir
2: kommen damit zu der Kampfmade für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, Konichi, Wahrhetzer, liebe Grüße aus Japan. Hier ist die Welt doch in Ordnung. Keine Regenbögen oder äh, Ukraine-Flaggen. Nur freundliche Leute und sehr, sehr schöne Frauen. Wie sollen uns, wir sollen uns an deren Traditionsbewusstsein echt ein Beispiel nehmen? Mata ne, die
4: Kampfmade. Ja, äh,
3: Japan. Sehr schöne Frauen.
4: Uh -huh. Ja, Japan ist halt, ja, im Endeffekt, also
2: das, was die uns hier unterstellen, was wir wollen, ethnostadtmäßig, das ist Japan ja tatsächlich. Ne? Soweit ich weiß, ist, ist es mir quasi unmöglich, in meinem Leben ein Japaner zu werden, egal was ich mache.
3: Weißt du, was ich mich frage? Wieso hat Japan so einen guten Ruf, auch unter Linken und so? Ich habe noch nie irgendeine Kritik an Japan gehört. Oder, bei den, oder in den Mainstream-Medien oder so. Hast du da jemals was Negatives über Japan gehört?
2: Ja, klar. Ja, oder Israel, ne? Also, vollkommen klar. Dann habe ich den Augenzeugen für 10 Dollar. Vielen Dank. Das Problem ist, hier kommen mehrere. Hier kommen viele Teile noch, dann jeweils für 3 Dollar. Ich werde die dann einfach paraphrasieren. Wir brauchen eigentlich 10 Dollar für jeden, der so, äh, vorgelesen werden muss, sonst sitzen wir hier halt den ganzen, die ganze 10 Nacht. 10
3: Dollar wird nichts vorgelesen, Leute, das wisst ihr doch.
2: Hallo ihr Hetzens, ich habe einen exklusiven Augenzeugenbericht von dem Beginn der Massenschlägerei in Essen für euch. Warum ich das mitbekommen habe, möchte ich zum Selbstschutz nicht sagen. Okay, weißt du was, ich speichere den Rest einfach mal ab und dann kann ich mir das nachher nochmal angucken äh, und kann das vielleicht irgendwie verwursten.
1: Und ich würde dann jetzt kurz reinlunzen, Schlummer. Wenn Alles du das ganz kurz einblenden kannst bei der Gelegenheit. Ähm, wir waren gerade irgendwie bei, ich weiß nicht, wie sind wir gekommen? Kindererziehung oder irgendwie sowas in der Art? Mhm. Ich weiß nicht, wir waren auf gerade beim Thema. So, es gab es diese Woche einen Artikel von Zeit Online. Ja? Eine ganz natürliche Bindung. Hashtag Attachment-Parroting gilt als sanfter, weicher, achtsamer Erziehungsstil. Er ist aber auch westlich und elitär und wird zunehmend von rechten Kreisen Was? gepflegt.
2: Okay, deswegen die Scheiße aus euren Kindern rausprügeln, Leute.
1: <lacht> ja. Nazi, wer seine Kinder nicht schlägt. <lacht> Alter, die Bindungsorientierung ist von Anfang an mehr als ein feinfühliger Erziehungsstil achtsamer Eltern gewesen. Mit ihrer Rückbesöhnung auf vermeintlich natürliche Instinkte von Müttern bietet sie ein offenes Tor für mütterlich, äh, für mütterverherrlichende Glaubenssätze. Mütter, also,
2: mütterverherrlichende Glaubenssätze dass ich dieses äh, ja.
1: Wortkonstrukt
2: noch mal hören darf.
1: Ja, also na natürliche Bindung, was auch immer dieses Konzept äh, beinhaltet, ja, es nennt sich offensichtlich natürliche Bindung, äh, wer dem nachgeht, rechtsextrem, ganz, ganz klar, ja, eure Z online.
3: Ich check gar nichts, ja.
2: Ja, keine ja, Ahnung, also generell, im Endeffekt kann man zusammenfassen, Familie an sich, Weiße, die eine Familie haben, sind rechtsextrem, das ist rechtsextrem, ist das muss
3: Bindungsorientierung, was soll jetzt Bindungsorientierung sein?
1: Ich nehme an, das ist ein, ein liebevoller Erziehungsstil. Dass du ich nehme das an, Kind das wird sowas sein wie wie nicht anti autoritär also nicht ganz so schwachsinnig, weil wegen Kind macht was du willst, aber äh, halt irgendwie eine ich, gesunde ich nehme, Mittelform.
2: Ich nehme an, was sie bemängelt, ist, dass das Kind nicht sofort abgeschoben wird in staatliche Hand an irgendwelche Kitas und dann bearbeitet werden
3: kann von genau denen. ja so so, so, so sowjetmäßig so es sind halt Psychopathen und die wollen halt, dass man die von klein auf als, als kleine Psychopathen erzieht.
1: Ja so ist es. Dann habe ich. Du, 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 du. Ja, wir hatten das ja schon mal, ne? Das äh, jetzt war doch war das, war das die Amadeon und glaube ich, ja. Die, die uns da mitteilte in irgendeinem Scheißprospekt, woran sie entweder mitgearbeitet hat oder dass das sie erschaffen hatte, dass, wenn, wenn Kinder gepflegt zur Schule kommen und äh, die, die Jungs sportlich aktiv sind und die Mädchen lange Zöpfe haben, äh, dann Achtung, Rechtsextreme. Ja, gut, ich wollte es nochmal angemerkt haben, ihr kennt die Geschichte alle, äh, Schlummer.
2: Lauchsuppe ohne L für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Edschlomo, wäre es nicht mal interessant, wenn du in irgendeinem Format auf ein paar deiner alten Videos reagieren würdest und kommentierst. Also ein paar wäre natürlich viel, Mal, man würde natürlich äh, wahrscheinlich eine Menge kommentieren. Ich fände das interessant mal zu sehen, ja, schreibt gerne einen Vorschlag, was für ein Video. Und denk dran, Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe. Schlomos Salzstange habe ich dann für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt zunächst einmal Grüße an Irfan, wie immer einer der besten Gäste. Wenn ihr genau ein neues wenn ihr genau ein neues Gesetz oder einen neuen Paragraphen in Deutschland entlassen dürftet, Abschieben. welches wäre es? Äh, Sozialgeld für Ausländer auf Null.
1: Ja, das klingt sehr, sehr, sehr vernünftig. Das ist effektiv, ja. ja. Ägyptischer Panda für 10 Dollar, vielen Dank. Der Panda möchte einen erbaulichen Appell an die Zuschauer der HW richten, um am kommenden Samstag an der BPE-Veranstaltung, also Bündnis Pax Europa, vor dem Kölner Dom teilzunehmen. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau und jeden Enz. Zieht die Burschis stramm und esst mehr Käse. Gut, also dann wisst ihr Bescheid, Freunde. Kommenden Samstag. Macht euch mal schlau auf der Webseite. Wie Leute, die Webseite öffnen?
3: Boah, ich weiß gar nicht, unter welcher Kontrolle die Webseite gerade ist. Ja, da gibt es ja diesen so. Streit, wie ihr mitbekommen habt. Boah, ich weiß gar nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so.
1: Okay, ich mach's anders. Ich mach's anders. Pax Europa. Kölner Dom. Vielleicht finde ich da jetzt nämlich auch eine konkrete Uhrzeit. Ja. Äh, nee, finde ich eben nicht. Also ist es nicht so einfach zu googeln. Äh, dann müsste, ja weiß ich nicht, wo guckt man denn am besten nach?
3: Ja, ich glaube, Stür, Stürzenbergers Telegram-Kanal ist, glaube ich, äh, warte, ich tue ihn, tu ihn mal hier in den Chat teilen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das heißt, ja. jeder, der aus Köln ist und die Sache ja. unterstützen möchte, der ist herzlichst eingeladen mal auf diesen Telegram-Kanal zu gehen und dann zu gucken, wann er am nächsten Samstag auf der Kölner Domplatte stehen muss.
2: Dann habe ich K.O. 14 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hi Abzocker, lieber Irfan, warum hast du mich gestern gesperrt für deine Telegram-Kommentarspalte? Ich habe nur kollegial deinen Post über das Vier-Sterne-Hotel kritisiert, weil teils unehrlich. Ist Kritik nicht erlaubt? Könntest du mich wieder freischalten?
3: Ja, also erst einmal, ich tue die, tu die Leute nicht sperren oder sonst was, sondern ich habe mehrere Admins, die das machen. Ja, der Kanal hat 14.000 und da wird sehr, sehr viel kommentiert. Ich habe Admins, die das machen. Und ich kann mich an den, ich kann mich an deinen Kommentar erinnern und ich hab den, ich check den halt null, den Kommentar, weil in diesem Kommentar, in diesem Beitrag ging es darum, dass ein Vier-Sterne-Hotel zum Flüchtlingsheim wird. Und der ist auch verlinkt. Und im Link im Artikel steht ja auch, dass das Hotel umgebaut wird und der Vier-Sterne-Charakter vier, vier dann eventuell verloren geht. Das steht alles im Artikel. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, warum das unehrlich sein soll, wenn man diesen Artikel teilt, wo das da drin steht, mit der Überschrift äh, Flüchtlinge werden in Vier-Sterne-Hotel untergebracht. Denn es ist ja so, dass es dann noch intern umgebaut wird, steht ja eh im steht ja eh im Artikel drin, ja. Und, ja, das ist halt dann gleich, das ist halt dein Fehler, dass du halt dann gleich so Unehrlichkeit und solche Sachen vorwirfst für etwas, ja, was einfach nicht der Fall ist. Vor allem Un Unehrlichkeit ist eigentlich ein relativ heftiger Vorwurf, ne? Ich ja, schon... das ist halt immer so, weißt, bei vielen so Leuten, die kommen halt gleich so mit so schweren Vorwürfen, so Lüge, Ehrlich, Desinformation und so, obwohl alles drinsteht, ja. Man muss halt nur den Artikel lesen.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, ich weiß auch nicht, dass man halt unbedingt super differenziert sich selber ja, vorkommen will. So. Und deswegen sucht man dann irgendwas, was ja. man kritisieren kann.
3: Du, du machst uns alle, werden jetzt dadurch unglaubwürdig. Du darfst sowas nicht verbreiten. Das ist extrem unehrlich, obwohl ich nichts verbreitet habe, was unehrlich ist. Sondern das aus dem Artikel sowieso hervorgeht. Und der Artikel ist ja verlinkt. Aber ja, schreib mich trotzdem mal bei Telegram an, dann können wir das rückgängig machen. Aber bitte in Zukunft einfach ein bisschen vorsichtiger mit so schweren Vorwürfen sein.
1: Dann habe ich Warrior. Dann hab ich genau. Warrior Monger für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Bestes Deutschland aller Zeiten. Wozu waren doch mal die Kreuzzüge gedacht? Ach ja, damit diese degenerierte Volksgruppe der Wüstenreligion hier in Europa nicht Fuß fasst. Nehmt's mir nicht übel, aber das Ding ist gelaufen. Wir brauchen die Mauer wieder. Ja, ich distanziere mich. Äh, äh, Diversity ist our strengs. Ihr wisst Bescheid. Ähm. Ja, aber traurig, dass es so weit gekommen ist. Ne? Und äh, wollen wir nicht die Hoffnung verlieren. Ähm, ich, ich sehe in letzter Zeit immer wieder äh, gute Entwicklungen. Ähm, wer weiß. Ja, gibt dir noch ein bisschen Zeit. Äh, und und vor allem, ohne dass ich das den Leuten übel nehme, ich finde es so ein bisschen
2: toxisch. Also es ist schlecht für die Atmosphäre, wenn die Leute immer wieder sagen, das war's, ist gelaufen und so weiter. Wir brauchen halt eher so ein Can-Do-Mindset. -Äh ne? ja, wir brauchen ja.
3: positives Denken. So, so ein Make America Great Again. So was brauchen genau. wir. So nicht, äh, bleib zu Hause. Alles schon gelaufen. Kein Bock mehr. Das, das bringt halt nichts. so ein Scheiß. weißt
2: Absolut, absolut. Matthew ist drunter. Äh, ja, was du ansprichst, habe ich gesehen. Und werde ich mir nächste Woche näher angucken. Hendrik für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, metal Leute, ich habe die Option zum Ändern des Handels gefunden und jetzt, äh, und heiße jetzt nicht mehr, at 1 Unterstrich K, sondern Herrn Hendrik. Zusammengeschrieben, @HerrnHendrik. Oh, Herrn Hendrik. Also,
1: besser, aber immer noch nicht. Ja, aber gut, ich, ich verlinke das hier mal. Also bei Twitter. Mhm. Ne? Auch wenn die Umfrageergebnisse gerade Mut machen, sind es doch
2: keine Stimmen. Hoffentlich kann die AfD es umsetzen. Wäre nötig. Ja, ich meine, Landtagswahlen sind relativ bald. Ich glaube, dieses Jahr ist Bayern, ne? Und äh, nächstes Jahr kommen dann einige im
4: Osten. Ist
3: nicht irgendwie... Thüringen wird gut. Nix Brandenburg wird
5: demnächst.
1: Nochmal, äh, wo? Brandenburg. Brandenburg Landtagswahl. Ich dachte, da ist irgendwas demnächst. Aber vielleicht bin ich ja bescheuert. Okay, ich kann das auf die Schnelle gar nicht finden. Dann, dann ist da wahrscheinlich demnächst nichts. Also
3: ich meine, okay. wie gesagt,
2: so schnell werden sie es nicht umdrehen können. Ernst wird es dann natürlich äh, erst recht bei der Bundestagswahl. Klar, da nee. werden sie nochmal richtig äh, Propaganda auffahren.
3: Oh, ja. Nächstes Jahr Björn Höcke, neuer Ministerpräsident in Thüringen. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
2: <lacht> Einfach allein
1: regierend. Dann Hab habe... kommt das, die, die Beobachtung der jungen Alternative zurückgenommen haben? Ja. Äh, nicht die ja, Beobachtung. Ja. Die, die, ja, ja. Das, die Einstufung als gesichert rechtsextrem. Ja. Mhm. finde das interessant, weil ich meine, auch das könnte ein ja. Mittel sein, um dann in einem Dreivierteljahr oder wann auch immer eine nächste wichtige Wahl ist, wieder mit der Meinung zu kommen. Klar, ja, die klar. ist doch gesichert rechtsextrem. Wen das in halt wieder in der Presse.
3: Wen interessieren diese scheiß Einschätzungen vom Verfassungsschutz? Das juckt ja, doch Ja, naja, keinen den Normi. Es interessiert den Normi. ja.
2: ja. ja. ja wie gesagt, äh, Stefan Kramer, Chef vom VS in Thüringen ist ebenso im Vorstandsrat oder Stiftungsrat der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also bei den Leuten, die Milkshakes auf politische Gegner werfen wollen.
3: Ja, und war mal im Zentralrat der Juden.
2: Ja, und äh, teilt Antifa-Sachen auf seinem Twitter. Da,
3: und war auch irgendwas mit äh, Amadeus stiftung war er auch...
2: Ja, genau, da, da ist er im Stiftungsrat. Da ist er äh, drin beschäftigt. Dann... Also,
3: ein guter mal, also... <lacht>
2: Dann habe ich The Show Must Go On für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Meddle-Leute, freut mich, dass meine Heimat Halberstadt hier musikalische Visibility erfährt. Das macht mich Hashtag hart und stolz. <lacht> Frage schön. an Kaspar: Wo gibt es die besten Burger in
4: Berlin?
1: Ich muss mir kurz Gedanken machen. Die besten
3: Halal-Burger. Oh, bitte nicht. Das <lacht> sind die in Neukölln. Islamistentreffpunkt.
2: <lacht> Und zum Abschluss noch ein F***MaryK. <lacht> <lacht> Lesch, Precht, Skobel. Mm, okay, Precht, weil er manchmal irgendwie wagt, ja, den Rahmen ja, zu verlassen, ja, wird
4: geheiratet. Geheirat, ne? ja. Dann Lash, dann Skobel. Ich kann Skobel nicht ausstehen.
1: Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Äh, ich, also, mir fällt übrigens nicht sein, ich sage Bürgermeister. Äh, stimmt übrigens nicht. Ich glaube, es gibt bestens, die mir gerade nicht einfällt. Ich äh, habe damals, oh. hab damals bei Honig und Senf gefressen, als ich
2: bei dir war. Bitte. Ich äh, habe damals bei Honig und Senf gefressen, als ich in ja, Berlin war. Da war
1: ich noch nie.
2: Noch nie. aber ah, ja.
1: mir, fällt, mir fällt doch einer ein. Ich, mir fällt der Name noch nicht ein. Ich, ich bin ich bin ich bitte mal kurz weg Ich bin gleich wieder bei dir, ja? Alles klar. Äh, achso, äh, warte noch ganz kurz. Noch ein ja. Mary-Kinns. Ja, also ich bin machen? da. Ich muss hier nur kurz ein bisschen gucken.
2: Achso. Salat, Suppe, Auflauf. Äh, ich heirate Suppe. Auflauf wird durchgenommen und Salat in das Pferd.
1: Äh, Salat, Suppe, was? Auflauf. Auflauf. Salatsuppe Auflauf. Auflauf wird geheiratet, Suppe äh, wird reingelunzt und Salat kommt. In das Fett, aber ganz safe. Rebel Room, Freunde. Rebel Room gibt's in der Seestraße 93 und ich glaube in Moabit gibt's auch einen. Nee, den gibt's nicht mehr, der ist, glaube ich, umbenannt worden. Äh, vergesst, was ich gesagt habe. Äh, Seestraße 93 äh, am äh, U-Bahnhof, Seestraße, äh, Rebel Room. Den fand ich sehr, sehr gut. Dann habe ich den Technologen für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Lasst uns doch eine Arena mieten und diese K-Wort, diese K-Wörter das heißt, müssen sich dort bekriegen lassen. Dann verkaufen wir Tickets und alle sind glücklich. Genau. Echt, aber der wird das Angebot sogar annehmen, ne?
3: Dann kämpfe ich gegen Flair.
2: <lacht> ja, ja, das ja, wird so die Vorgruppe. Das auch
3: schön. Das auch schön. <lacht> Flair, diese feige Punkt, Punkt, Punkt. Boah, Alter, ich würde so gern gegen ihn kämpfen, aber er traut sich einfach nicht. Vor allem, er Mir hat das Thema Kämpfen ja geschickt, wie er, wie er weiter beleidigt. Ja, er, wird, er beleidigt mich weiter bei, bei, bei Twitter, aber hat mich überall blockiert.
2: Und ich meine, das Ganze hat ja damit begonnen, dass er unbedingt gegen einen von uns kämpfen wollte. Ne? Er hat das äh, Kampfthema aufgebracht.
3: Und dann ja, aber er weiß, dass ich ihm die Fresse polieren würde, deswegen traut er sich nicht. Ah, ich rufe ihn mal wieder an. Ja. Ich rufe ihn mal an, dann nehme ich das auf, dann rufe ich ihn
1: mal an. Ja, cool. also, äh, Habt ihr okay. das Foto
3: gesehen mit der Olivia Jones von ihm? Ja,
1: ja, klar, ja, klar. 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 Oh Mann.
2: Ich, ich glaube, sogar gegen
3: Sie würde er im Ring verlieren.
2: <lacht> Die wollten das auch jetzt irgendwie so ein bisschen umdrehen, als wenn wir quasi uns an den angebiedert hätten oder so, ne? Und der hätte uns dann übelst den Korb gegeben. Als wir das nicht quasi einen lustig machen von Anfang bis Ende, ne? Gestartet dadurch, dass er seinen eigenen Song nicht mehr spielen will. Wir haben ihn ja nicht mehr angetwittert. Er ist auf uns zugekommen, hat gesagt: Ey, AfD Wuppertal, hier ist ein Tweet, äh, wo du meinen Song zitierst. Ich spiele ihn jetzt nie wieder, ne? So hat das alles begonnen.
3: Ja. Und ich bin nicht bekannt, ge bekannt genug für einen Kampf gegen ihn. Ja,
2: aber bekannt genug, um dann bei Miro tausendmal anzurufen und zu twittern, dass du nicht rangehst und so weiter. Ne? dafür dann Bekannt schon. genug,
3: dass er, während er auf seiner Tour ist, jeden Tag über mich einen Beitrag auf Twitter gefasst hat. Dafür war ich schon noch bekannt genug.
2: <lacht> <lacht> klingt. Dann habe ich den aufklarten wir. Ich habe den Fleicht, Fleischesser für 10 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen Dank. Er schreibt, Abend Jungs, da Kasper ja mal nach Argumenten zu Schlummos Radikalisierung gefragt hat. Ich habe mich letztens mal wieder, mit, äh, ich habe mir letztens mal wieder die alten Livestreams reingezogen und zum Beispiel bei dem stunden ding mit Salomon, Vanity und so weiter hat Schlomo zu Rassen, CSD, Migration, Homosexualität und so weiter schon deutlich andere Standpunkte vertreten als heute. Also kein Front. Ich habe persönlich auch eine ziemlich ähnliche Entwicklung durchgemacht, aber aber ja, Shlomo hat sich in dem Sinne radikalisiert, was ja base, Based ist. Ja, also klar, über, ich meine, ich mache das seit acht Jahren, da haben sich sicherlich Standpunkte geändert. Ne? Die sind jetzt nicht umgebrochen im, oder im Sinne von, oh, auf einmal, keine Ahnung, jetzt habe ich hier diese QN-Seite entdeckt und oh, jetzt, jetzt sehe ich das aber alles ganz anders. Jetzt, jetzt sehe ich die Welt so, wie sie wirklich ist. Sondern halt peu à peu ändern sich
4: Ansichten. Ist ja auch, also wer komisch, wenn nicht. Ne? Waldkind. Äh, Warte mal, also jetzt
1: ganz kurz, mal. Ja? Äh, äh, Homosexualität und so weiter, aber wo ist der Anfang? Ach so. CSD, Migration. Also nehmen wir mal Migration. Jetzt mal als Beispiel. Was, wie, wie hat sich das verändert? Also Damals hast du noch gesagt, ja, verkauft uns äh, Migranten als äh, Fachkräfte, dann finde ich das geil, oder? Gehe ich nicht von aus, nein. Also gehe ich auch nicht von aus, ne? Aber gut, äh, wenn wir sowieso nicht klären können. Dann habe ich Waldkind für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schön zu sehen, wie unsere Twitter-Gemeinde wächst. Frage. Wird bei euch auch ständig der blaue Haken geprüft? Hab ich weiß nicht, was das heißt. Ja, also, was dass das also, heißt, der wird geprüft. Ich habe gehört, dass beispielsweise,
2: wenn du schon den blauen Haken dir gekauft hast und dann änderst du dein Profilbild, dann nehmen die ihn erstmal wieder weg und prüfen
1: nochmal und dann kriegst du ihn wieder. Ach so, ah, okay. Ja gut, ich habe keinen blauen Haken, weil ich auf Twitter quasi widerwillig mich befinde. Ich wollte mit dem Land eigentlich nie was zu tun haben. Mein, mein erster Tweet damals war, glaube ich, bitte folgt mir nicht, ich bin hier sowieso in der Woche wieder weg, wenn ich diese eine Gespräche geführt habe. Wobei es jetzt geil ähm. geworden ist. Ne? Was, was? Wobei Twitter jetzt halt geil
2: geworden ist in letzter Zeit. Ja, ja, richtig,
1: richtig, richtig. Nun nun, nun bin ich da aber weder auf, auf Reichweite noch auf eine, auf eine Followerschaft aus und, und das ist eine Sache, die, die beschleunigst du ja mit einem blauen Haken. weißt? Also äh, mir bringt das aktuell gar keine Vorteile. Ähm, ich hatte schon überlegt, ähm, Twitter soll ja nach und nach eine Plattform werden, ähnlich wie WeChat in, in China, die alles Mögliche auf sich vereint, unter anderem dann hat auch Livestreams. Ja? Ähm, jetzt kannst du halt schon Twitter-Spaces machen und vielleicht ist das tatsächlich keine schlechte Idee, äh, der Honig war von einem Twitter-Account zu spendieren, der wir... Oder wir nehmen meinen dann, äh, einfach. Mit ne? Haken. bitte. Oder wir nehmen meinen einfach. Oder also, so, ist klar, klar. Los. Ne? Und da dann halt die Livestreams parallel laufen lassen. Äh, da, also von mir aus können wir das sofort machen. Äh, da bin ich auch bereit, äh, für Geld zu zahlen. Für mich selber lohnt sich das halt aktuell gar nicht. Ne? Weil ich will mit Twitter eigentlich, ich will da hier und da mal einen blöden Witz machen, äh, irgendwas äh, teilen und, und dann bin ich auch glücklich. Theoretisch ja. könnten wir das vielleicht sogar, keine Ahnung, im Anschluss an die Sendung oder morgen oder so
2: machen, äh, denn mein Problem ist nur, äh, dass ich keine Kreditkarte habe. Das mein,
1: deswegen habe ich keinen Haken. Ich habe keine Kreditkarte, die nehmen nur Kreditkarte. Ja, ich habe noch ein paar geklaute äh, rumliegen. Äh, da können wir sicherlich eine benutzen. Müssen wir zwei, drei durchprobieren oder so, da wird eine davon gehen. <lacht> Sehr cool. Dann habe ich den... Das war ein guten. Witz um Gottes Willen. <lacht> ja, Ich habe natürlich nicht eine einzige geklaute. Ich habe noch nie in meiner Linie geklaute Kreditkarte besessen. Beruhigt euch.
2: Dann habe ich Raumpatrouille Orion für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die etablierten arabischen Clans gehören in ihren Heimatländern Völkern an, die dort auch nicht sehr beliebt sind. Der normale Syrer, der 2015 eingewandert ist, wird sich über kurz oder lang fragen, warum er für Aussätzige die Drecksarbeit machen soll.
4: Ja, ich meine... Ja, ich meine, das tut mir sehr leid. Aber ähm, jetzt, jetzt sind die Leute dann trotzdem unser Problem. Weißt du?
2: Ja, und ich meine wie gesagt, der normale Syrer, auch der normale Syrer ist ein Problem. Man gucke sich alle Meinungsumfragen aus Syrien an. Ne? Der Durchschnitt der Leute ist nicht verträglich mit der hiesigen Gesellschaft. Ne? Aber klar, Kriminalität, diese, diese direkten Symptome, die kommen. Ne? Nicht die zivilisatorischen auf die Dauer, wenn du irgendwann halt hier eine Population hast, die zu 80, 90 Prozent die Scharia haben will, sondern die direkten Symptome, die wir in aller Kriminalität und so, klar, die kommen dann vor allem von diesen asozialen Milieus. Dann habe ich Kaidron für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Hallo, Schummo, Kaspar und Irfa. Schön, dass das Honigwabenteam heute vollständig ist. Zum gestrigen Ex-Feiertag ein Bibelzitat. Lukas 1147 Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten. Euer, eure Väter aber haben sie getötet. PS. Nehmt ein Bier und so. Ja, vielen
1: Dank, Kaidron. Ja, vielen Dank. vielen Dank. Raumpatrouille Uri nochmal. Für 10 Dollar, vielen Dank, solche Straßenschlachten werden zunehmen. Es gab sie schon vor ein paar Jahren in keine. Es wird auch nicht bei Fäusten, Messern oder nicht tödlichen Waffen bleiben. Pff, garantiert nicht. Ich warte auf die ersten Gefechte mit Maschinengewehren zwischen diesen Leuten. Na, in äh, Frankreich hat man das ja schon, ne? So vor zwei Jahren, würde ich schätzen. In Schweden. Tschetschenische
2: Clans, ne? Ja, genau, genau. In Schweden ist mittlerweile die Granatenkriminalität in solchen Kontexten äh, zu einem großen Problem geworden. Also da ballern die mit Granaten aufeinander. Ja, nett. Dann Heinz Ösiland für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, Ahoi, Frage an Irfan, bist du noch muslimisch? Mich würde allgemein deine Meinung zu einem gemäßigten Islam interessieren und ob du daran interessiert bist, diesen zu reformieren, wie es von manchen gefordert
3: wird. Grüße. Ja, muslimisch bin ich nicht mehr. Ich bin schon seit einigen Jahren aus dem Islam ausgetreten und meine Meinung zum gemäßigten Islam... Pff, mag sein, dass einige Moslems oder eine Minderheit von Moslems eine Art gemäßigten Islam leben, äh, ist aber nicht mehrheitsfähig und, ähm, ja, ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, den Islam zu reformieren, damit er halt irgendwie kompatibel ist. Deswegen halte ich nicht so viel von dem Projekt gemäßigter Islam.
2: Dann habe ich Andreas für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: wegen diesem Tweet, ein Twitter-Link, wurde ich als Nazi, Faschist, Produkt aus Inzucht und vieles mehr dieser Art bezeichnet. Was für nette und freundliche und Leute die Linken doch sind.
1: So. kommt.
2: er hat gepostet: frohen Stolzmonat und dann: this is what they hate <lacht> the most. Und einfach nur eine weiße Familie. Ja. Hier ist das Bild, das er getwittert hat.
1: Jetzt wäre die Frage wenn ein Schwarzer exakt dasselbe gepostet hätte mit einer schwarzen <lacht> Familie, ob dieselben Leute dann auch gesagt hätten, du bist ein Faschist, Produkt von Inzucht und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht. Ist viral gegangen offenbar, ne? Hat fast 100.000 Views. Ja, und 87 Likes, das ist ein, ist ein gutes mhm. Ding, Alter. Dashboard. Dann habe ich Dashboard für 10 Dollar. Vielen Dank. Hallo, Schumann und Kasper. Ich habe für euch einen neuen animierten Waben-Background erstellt und ihr findet zwei Mails von mir in eurem E-Mail-Postfach. Bitte mit dem Betreff Twitch neuer Background 18.06.2023 öffnen. Danke für eure Arbeit und Gruß. Ja, ich glaube, du bist der, an den ich mich erinnere. Mir hat einer einen zugeschickt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kam leider nicht dazu, äh, darauf äh, zu antworten. Ich muss das schon mal durchsprechen. Wir, also ich bin sowieso der Meinung, dass wir eine Überarbeitung brauchen, alleine schon, weil das Outro überarbeitet werden muss. Ja? Da äh, fehlen ja noch mhm. Namen und gleich sind da Namen drin, die, die da nicht mehr reingehören. Ähm, äh, von daher an sich sehr, sehr gerne. so Jetzt ist aber das Problem, wenn du den Hand gemacht hast, wovon ich ausgehe, ja, und du, ich weiß ja bis heute nicht, keiner weiß, was aus äh, uralt geworden ist, äh, der ist einfach vom Erdboden verschluckt. Der hat zuletzt mir eine Art-Interview geführt, er zusammen mit Boosty und danach habe ich dann plötzlich nie wieder was von ihm gehört und das Interview bis heute nicht erschienen. Ich glaube, wer die einzige Aufzeichnung hatte. Von daher, wenn ich raten müsste, dann würde ich vermuten, dass ihn das Zeitliche gesegnet hat. Ich weiß, ob der beim äh, Unfall ums Leben kam oder ob der plötzlich Erkrankung erlegen ist oder so ähnliches. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Und der ist jetzt nicht zum anderen Ufer übergelaufen oder so. Er ist einfach weg. Ich, ich nehme an Tod. Lieber Uralt, falls du das hier hören solltest, bitte, bitte melde dich. So, das Problem bliebe ja bestehen mit dir, wenn du jetzt da was Handgefertigtes, äh, Handgefertigtes anbietest. Ähm, dass, nicht, dass du morgen überfahren wirst, aber dass sobald ein Patron sagt, da ah, ich will da raus, dann, dann müsstest du die Kacke überarbeiten. Wer weiß, ob wir dich erreichen und so weiter und so weiter wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ich bin für eine Überarbeitung, aber wir müssen äh, wirklich gucken. Ja? Ähm, und bitte gerne push nochmal deine Nachricht. Schick mal eine Mail hinterher oder so, dann habe ich das nochmal auf dem Schirm und äh, guck mir das die Woche nochmal an.
2: Nochmal, the show must go on für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, was glaubt ihr, werden die Altparteien noch einen fadenscheinigen Grund finden, um die AfD zu verbieten, bevor diese eine relevante politische Macht erreicht? Hat sie jetzt eigentlich schon. Ne? Gut, es muss sich noch in der Wahl manifestieren, aber 20% sind fucking relevant zweitstärkste Kraft.
1: Kam oder ob der äh, ich höre was. Erlegen ist so ähnlich. Ich, ich höre einen Stream. Bitte was, sorry, wo das sind wir gerade? Achso, ich, ich habe es gerade verkackt hier, sorry.
2: Kein Problem. Äh, oder sucht man sich dann, oder sucht man dann einfach nach einer Ausrede, um sich doch mit ihr verbünden zu können. Na, ich denke, mit dem Verbieten würden diverse Probleme einhergehen, also wie gesagt, der gesamte Mythos unserer Gesellschaft wäre im Endeffekt hin für einen relevanten Teil, für vielleicht ein Drittel der Gesellschaft, wäre die gesamte Gesellschaftsordnung illegitim an dem Punkt. Und das ist ein Problem. Ne? Insofern, ich denke, da haben sie schon eine hohe Hemmschwelle, auch wenn sie natürlich immer mehr damit flirten Und äh, ja, letzteres hoffe ich. Ich hoffe halt, dass die CDU, wenn wir sie vor die Trümmer ihrer Existenz gebracht haben, dann im Endeffekt keine andere Wahl mehr hat, als irgendeinen Grund zu finden, warum die AfD jetzt doch moderat genug ist und keine Nazis mehr.
1: Die Putzfrau für 10 Dollar. Vielen Dank. Grüße, ihr Ehrenmänner. Macht weiter mit eurer Arbeit. Sowas ist das Wichtigste in dem Land zurzeit. Kasper, ich würde mich freuen, wenn du nochmal auf Discord guckst und ihr beide euch das Ganze nochmal überlegt. Schönen Abend und Kuss. Jetzt muss ich kurz gucken, was die Putzfrau war, ob das der von vorhin war. Ich gucke nochmal nach. Ich bin gleich wieder bei euch. Also, ich bin ah, bei euch,
4: Genau, ich
1: Ah, ja, dich. genau, genau, genau. Ich glaube, das war der Vorschlag von einem Shop, der mir tatsächlich gefallen hat. Also, liebe Putzfrau, ich komme nochmal auf dich zurück. Ich schreibe mir hier ganz kurz Push in, unser, in unseren Chat, damit das wieder oben in der Leiste hier landet. Und dann komme ich nochmal auf dich zurück. Dankeschön.
2: Schnitzelgott für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Mir wurde Twitter permanent gesperrt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Ich habe so nur
9: eine, meine, eine Bier getrunken. Eine Bier.
2: Und satirische Meinungsäußerungen getwittert. Mit Elons Meinungsfreiheit ist es nicht weit her. Nein, folgendes. Das ist nicht auf dem Mist von ihm gewachsen. Das ist das alte deutsche Team, das er natürlich nicht in denselben Maßstab im Auge haben kann wie im Ami im englischsprachigen Sektor. Insofern, er spricht ja gar kein Deutsch. Die machen da weiterhin ein Stück weit, was sie wollen, auch wenn es wesentlich besser geworden ist. Wie gesagt, das ist ein Bug, kein Feature, dass das noch so ist. Jetzt kann ich den Stolzmonat nicht mehr unterstützen. Ich würde ja empfehlen, neuen einen Account einen zu machen. Inlegt? Ja, genau. Einspruch einlegen und wenn das nicht funktioniert, neuen machen. Ich würde den pushen. Du kannst gerne, keine Ahnung, per Superchat, per E-Mail oder so mir mitteilen, welcher das dann ist. Ich würde den
1: Account dann pushen. Das ist ein Angebot, mein Lieber. Greifswalder Student. Mein Beileid erstmal. Für 35 Dollar. Vielen, vielen Dank. Heute ist ein guter Tag. In Greifswald haben sich die Bürger in einem Bürgerentscheid mit einer deutlichen Mehrheit gegen Containerdörfer entschieden. Meine Freude darüber möchte ich mit euch... Oh Gott. Meine Freude darüber möchte ich mit euch teilen, Danke euch für die gute und wichtige Arbeit. Hashtag Stolzmo, ich nehme an, da sind die Buchstaben ausgegangen, Stolzmonat. Ja, großartig, das sind, das sind schöne Nachrichten. Sehr ähm, schön. Liebe Grüße nach Greifswald.
2: Tobi, 1234, vielen Dank, schreibt, Gute ihr Hetzer, ich bin in vier Wochen und mit sieben Normi-Freunden, männlich und weiblich, auf dem Rammstein-Konzert in Berlin. Ich freue mich schon darauf, ein paar rote Pillen zu verteilen. Schade nur, dass der Stolzmonat dann schon vorbei ist. Parallel ein CSD würde helfen.
1: Ja, sei nicht traurig, dass der Stolzmonat vorbei ist. Freu dich darauf, dass der nächste Stolzmonat kommen wird. Ja. Und das wird eine fette, fette Party. Freunde, ich garantiere es euch. Ja. Und die
2: letzte Woche würde ich nochmal sagen, alle nochmal so richtig durchheizen. Also ab kommendem Donnerstag, nochmal, dass das auch kleben bleibt, ne? dass sie es auch merken. Nochmal so richtig, da muss das Ding nochmal in die Trends richtig hoch reingeboxt werden. Und dann ist das etabliert. Für immer.
1: Äh, ja, aber warte mal kurz. Äh, ab ab. ab, 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 warte ganz ab, ab kurz.
3: Bitte. Sorry. Ähm, ich wollte nur sagen, ich müsste bald weg, deswegen, ich weiß nicht, wenn ihr schauen könnt, ob noch so speziell Klar. Fragen an mich, dass ich die alle beantworte. Sicher.
2: So langsam ist es nicht sofort. Durch.
1: Alles ich gar was? kein Problem. Stimme guck ganz kurz durch. Ich will nee, nur kurz eine Sache noch äh, anmerken. Wir haben heute den 18. Also nächste Woche ist nochmal Macht schön so weiter. Richtig auf die Kacke hauen. Dann übernächste Woche nochmal. Denn mhm. das ist dann die letzte Woche, äh, die endet übrigens auf einen Freitag. Ja, da könnt ihr nochmal richtig auf die Kacke hauen. Wir werden das aber am kommenden Sonntag mit Sicherheit nochmal ähm, besprechen hier.
2: Absolut. Dann habe ich äh, hier erstmal Sekundus der Erste. Er schreibt Hallo, also für 10.96. Vielen Dank. Mein Stolzmonat-Content ist gut. Irfan ist auch gut. Und Holger, aber der ist gerade nicht da. Ja, vielen ich Dank. Ich weiß gar nicht, nee, der ist wahrscheinlich nicht mehr da. Aber, aber ja, ich danke dir vielmals. Hier haben wir die Donna Pablo für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, hallo ihr drei, ab morgen Abend streamen Martin und Friedrich auf YouTube. Gebt mal einen Tipp ab, wie viele Wochen sie überleben. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Weile gut geht. Dann ein ja. Link. Genau, den können wir vielleicht irgendwie in die Beschreibung packen oder so. Zack. Ja. Hier kommt er.
3: Ich habe ich hab ja auch mit ihm gestreamt und das äh, auch auf YouTube äh, gelassen. Und es war auch eine Zeit lang auf YouTube oder diesen Streifzug, was wir gemacht haben. Und Bislang hatte ich überhaupt keine Probleme mit YouTube, deswegen. Mhm.
2: PS, Irfan ist ein strammer Burschi, nice. Danke. Dann habe ich Prediger Hass für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt Frage an Irfan. Wie geht es jetzt eigentlich mit der brennpunkt weiter? Gibt es da Probleme, weitere Termine zu finden? Oder warum ist es diesbezüglich so still geworden?
3: Ähm, ja, die Sache war, dass es ein anderes Projekt gab, was parallel lief, diese Remigrationstour. Und da waren viel, viele Ressourcen waren da gebunden und. Ähm, ich sehe mich jetzt die Tage mit Martin und dann werden wir das besprechen, wie es dann weitergeht.
2: Er schreibt weiter: Edge Gaming-Tipp, Trepunk 2 kommt am 21.06. Blutiger, cooler Metzelshooter. Ja, also die Bilder, die ich hier sehe, sehen schon mal cool aus. So ein bisschen wie modernes äh, Soldier of Fortune oder so, was ich damals sehr gefeiert habe. Dann habe ich den Barfomet für 1836. Vielen Dank. Er schreibt, ein Abend, ihr Hetzer und Irfan. Hier mal wieder ein Schäkel an euch, Langnasen. Et Irfan. falls du willst, kannst du Flair nochmal anrufen. Und dann ein YouTube Shorts Link. Grüße an den Chat und alle Hetzer vom Angerverse.
3: Ja, Ich glaube, der, der ist auf Discord, macht er sowas, oder? Enthüllt, wie er mit dem Flairphone Flarephone verdient. Kannst
2: du uns das als Audio
3: geben? Kasper? Ja,
1: los geht's.
0: Flair enthüllt, wie viel er mit dem Flair-Phone verdient. Fans können Flair aktuell wieder anrufen und mit ihm sprechen. Ein Gespräch mit dem maskulinen CEO ist allerdings kein Schnäppchen. So erklärt Flair, dass eine Minute mit ihm am Telefon 2,99 Euro kostet. Flair ist laut eigener Aussage während seiner Twitch-Streams und auch außerhalb der Streaming-Zeiten immer erreichbar. Also quasi rund um die Uhr. Und das scheint sich für den Rapper auch zu
3: lohnen. Geiles Geschäft. Wann fängt er an mit Onlyfans oder vielleicht kann man auch die Webcam bei ihm auch noch anmachen für Geld. Dann zieht er sich auch noch aus. Ja, so während er schläft,
1: wenn du
2: 100 Euro spendest, dann kommt irgendwie so laute Mar Marschmusik oder so und weckt ihn auf. W weiter geht's, warte.
0: Und das scheint sich für den Rapper auch zu lohnen. An einem einstündigen Gespräch verdient er wohl knapp 180 Euro. Diese Hund...
1: Idioten, Alter. Also einen Preis von 2,90 kann ich dann selber auch hochrechnen auf eine Stunde. Ja, aber gut. HipHop.de.
3: Ja. Hey, ihr, 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 verdient... das... ihr, ihr verdient ja mehr mit als Flair jetzt, wenn man das
1: hochrechnet. <lacht> 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 äh, warte, also ich, Ich, äh... Ihr macht mehr Kunden. Was, 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 was kam da raus? Die Stunde, warte mal. Knapp
0: 180 Euro. Den hohen Preis rechtfertigt er damit das, wir gehen auf die Fans. Setzen. Ich meine bei uns, uns durch zwei und die, die Vorbereitungszeit.
1: Ja, er, er hat auch also, meine, schon. Auf, auf was bereitet sich der Mann vor? Ja, erst lasst mich doch mal den Idioten hier zu Ende äh, sprechen <lacht> lassen
0: nicht sonderlich viel abgeben. Würde er jeden Tag im Monat nur zwei Stunden das Flairphone beantworten, könnte er damit eigenen Angaben zufolge definitiv die 10.000 Euro erreichen. Ich bin Alina von hiphop.de und mehr dazu erfahrt ihr. Hat die, unser. die letzte
1: Rechnung wird sich verstanden, aber warum Sorry.
0: Von, könnte äh, er damit eigenen Angaben zufolge reagieren, auf die Fans sehr zeitaufwendig sei? An die Bundesnetzagentur müsste Flair übrigens nicht sonderlich viel Moment. abgeben. Würde er jeden Tag im Monat nur zwei Stunden. Achso,
1: jeden Tag im Monat, ich verstehe,
2: okay, Aber alles klar. Kommst da, du doch gar
3: nicht auf 10.000 Euro, wenn das 180 die Stunde sind, zwei Stunden. Hä, wie kommen die auf 10.000 Euro da?
2: Mal 30, ne? ne? Exzente Frage. Ja,
3: gut, trotzdem. Was? 360 mal. Ja, okay. 2 plus 2 ist vor. Ja, stimmt, 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 oh, stimmt. Oh
1: ja, 10.800 Euro, alter Schwede, alter Schwede, Mann. Du, plus du is four,
3: minus one, that's Aber mass. Die 10.000, die kann er auch als Honorar bei einem Boxkampf gegen mich verdienen, wenn er unbedingt will. Und der dauert nur äh, 60 Sekunden, wenn du gnädig bist. Ja, eben. Und, und vor allem, ich weiß auch nicht, dann muss er das Geld auch für bleibende körperliche Schäden auch noch äh, wieder investieren. Und dann, das rechnet sich vielleicht für, für ihn wahrscheinlich nicht.
2: Ja, na, 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 Ich glaube, Irfan-technisch ist das bisher alles. Ich, ich noch mal. Ich hab noch eine Frage.
1: Dann bitte keine Superchats mehr an Irfan gerichtet. Hier warte, noch. warte,
3: da oben, was ist das? Warte, lass ne? ich les vor. Kottnerscher Fäkaldent, vielen Dank. Komme gerade vom Schützenfest aus meinem 190-Seelendorf in Südniedersachsen und bin bumsvoll. Schönen Dank, dass es euch gibt. Irfan auch, bester Mann. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank, lieber Kotnascha. Dankeschön.
2: Gut, äh, ja, dann bist du ab jetzt frei zu gehen, wann immer ist dir beliebt, ne?
3: Ja. Ihr seid ja eh bald durch, oder?
2: Ja, relativ, relativ. Genau, wo, wo waren wir gerade, bevor wir das begonnen haben? Ähm, bei,
1: genau bei Sekundus erhalten Ja, genau. Oh, Agrair genau. Ja.
2: 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Naja, eigentlich bin ich nicht Agrael, sondern Drunk -Punk Junk, aber der arme Agrael hat Probleme mit Paypal. Deswegen habe ich einfach seinen Superchat übernommen. Keine Ahnung, was er schreiben wollte, aber hiermit habt ihr was zum Lesen und mich um 10 Dollar abgezockt. Ja, sehr praktisch, ja, hey, sehr vielen ja, Dank. Dankeschön.
1: Barfuß elektrisch für 21,93. Vielen, vielen Dank. Danke für den Link auf meinen YouTube-Kanal letzte Woche. Für 5 Euro sende ich euch die Namen derjenigen, die während eurem Stream bei mir auf dem Kanal waren. Alternativ zur Überweisung spende ich beim nächsten Mal einfach 5 Euro weniger, okay? Ich kann mich so ganz folgen. Äh, was also, was, was, haben wir, was haben wir von dieser Information? Dass, dass wir dann Verräter gefunden haben, die während wir hier live waren bei dir vorbeigeschaut <lacht> haben? Oder was meinst du? Ja, dann dürfen die sich nie wieder abzocken lassen. Dann, ja, dann müssen sie sich doppelt abzocken lassen oder so.
2: Ja, oder so, oder so, die Paywall wird viel höher für die. Dann genau, haben wir genau. den Augenzeugen. Nee, das für einen Dollar. Don Quixote für 10,96. Vielen Dank, schreibt. Das in Essen ist nichts Besonderes mehr. Gab es auch im Juni 22 Meine Freundin wohnt in Klammern noch da. Daher freut es mich heute, daher freut mich heute sehr die Wahlumfrage NRW am 18.06.23 zum Ergebnis Landtagswahl 15.05.2022. Ja, ich glaube, sechs Punkte ne, hat die AfD draufgelegt. Zeigt bitte mal den Vergleich und dann ein. Link. Zeigt bitte den Vergleich. Zack, zack. Genau. Also hier haben wir es. Genau. Ah, ja. Plus sechs. Ah, ja. Alter, aber
1: guck mal, ohne Scheiß, Mann. Ohne Scheiß, das ist schon eine Black Blackpill, Alter. CDU plus minus null. Ja, ich meine... davor 32% pro, äh, Prozent danach. Ja, ja, im Endeffekt haben wir
2: 6% von den Grünen abgezockt, ne? Ich meine, immerhin, immerhin.
3: Ja. Gut, dann würde ich mich jetzt verabschieden, wenn es keine
4: geht. Fragen mehr an mich gibt. Schau ich noch mal schnell. Refresh noch einmal. Und sehe. Nee, immer noch der letzte Super -Chat.
3: Super, dann danke ich euch beiden für die Einladung. Sehr gut. Und ja, viel Erfolg. Danke auch an die Zuschauer, danke an die Unterstützer. Und ja, wir hören uns dann einfach. Wir Sicher. danken
1: dir, lieber Ör. Spaß, ein
3: großartiger Gast. Dankeschön. Danke,
7: danke euch. Danke und ciao.
1: Bis dann.
2: Okay, now. dann sind wir jetzt bei D -D -D Skinny Jim genau. für 10 Liebe. Dollar, vielen Dank, er das schreibt, ja. habe ich es verpasst oder habt ihr nicht auf die Transen vor dem weißen Haus reagiert? Falls nicht, nee, dann bitte nicht. kurz auf diesen Short reagieren, ich nehme ja, an, auf das. Achtung,
1: Achtung, Achtung, ich, 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 wir müssen erstmal sicherstellen, dass der, also erstens, wir können nicht nicht darauf reagieren, weil was Sturm abspielt, was ihr sehen und hören könnt, kann ich nicht hören, ich sehe es nur mit Verzögerung. Ich weiß nicht, wieso sich das ausrechnet, diese Folge eingebürgert hat, dass so krass viele Videos kommen. Leute, ihr wisst doch, das funktioniert nicht. Schlummus OBS-Software ist nicht dafür ausgelegt, dass er Videos einblendet, die ich auch hören und sehen kann. Probleme, über Probleme. Dazu müsste man jetzt sicherstellen zuvor, dass das Video quasi entschärft ist, weil ich sehe das schon kommen, diese dann schließend down. Das Video ist von der... kann das einfach ganz kurz wiedergeben, wenn du magst. Ja, machst du was da los, was Also ich sehe nur den gerade. Okay, also es gibt einen trans Aktivist Enz, hab den Namen leider vergessen und Enz hat sich, da war eine Pride Parade in, in Washington, da beim Weißen Haus und Enz hatte da irgendwie einen Spezialzugang, weil Enz halt einen TikTok-Account hat mit, ich weiß nicht, mhm. ich meine, Millionen Abonnenten oder sowas und äh, da hat sich dann Enz hingestellt mit äh, zwei anderen Enzens, äh, diese Enzens äh, äh, geboren als weiblich, äh, der Haupt-Enz hier geboren als männlich, ja. Die beiden weiblichen Ensens, die haben äh, die schönen ähm, äh, Brustentfernnarben äh, stolz präsentiert, also sich das äh, T-Shirt ausgezogen. Und äh, Ens, geboren weiblich, stand halt in der Mitte und hat die gemachten Brüste präsentiert. Ja, und zwar wirklich, also äh, oben ohne. Hat sich die Nippel noch zugehalten, äh, immerhin, aber, aber das war's auch schon. hätte einfach tauschen äh, können, ne? <lacht> Bitte? Hätten einfach tauschen können, theoretisch. Also, ja, eigentlich schon, eigentlich ja. schon. Ich meine, es ist, wie gesagt, es ist sowieso absurd. Ähm, und das hat tatsächlich zu einem Backlash geführt, dass selbst das Weiße Haus gesagt hat, dass Enz zukünftig nicht mehr dort willkommen ist. Wo, wo ja. man sich doch wundert. Ne? Ich meine, auf, auf ihren Partys machen die nichts anderes, also auch auf den Partys, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, aber gut, es gab dann Backlash der Boomer, und der hat tatsächlich der, gefruchtet. Ich meine,
2: der Punkt ist halt folgender, der Boomer, der nächstes Mal wieder Biden wählen soll, weil Trump Orange Man bad, ne? der wird davon abgeschlossen. Deswegen darf es nicht sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist zu viel und zu direkt verknüpft damit. Dann ja. habe ich den guten Reilack für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, ich bin zwar nicht Agrel Reilak, aber vielleicht Manuel Neuer. Na, ist ja auch egal, ich habe gehört, der Kapitalisten Christoph soll ein geiler Typ sein, hat aber keine eigenen Ideen, sondern äh, deshalb klaut
1: er von Drunk Punk Junk, der Scharfsinnige. Schöne Wabe, Kussi. Ja, also ich, ich, ich bin immer verwirrter, aber vielen Dank, was da, was immer dahinter der Bühne abgeht. Ich danke euch vielmals. Steve für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße aus Nordengland. Ich musste feststellen, dass die LGBTQ-Propaganda hier ebenfalls auf Hochtouren läuft, Alter. Also, das ist möglicherweise, möglicherweise ist das der schlimmste Ort auf der Welt. Ja, ich erinnere da an, an diesen einen, ich weiß nicht mehr, wo das war, muss irgendein zentraler Platz sein. Wo die übrigens auch dieses Jahr wieder äh, die, ähm, ich weiß nicht, ich meine. Dutzenden, also wenn, wenn das nicht 100 oder 150 sind oder sowas, ähm, England-Flaggen, nicht England, sondern äh, UK-Flaggen halt, äh, abgenommen haben, um da die äh, Progressive Pride Flag anzubringen. Also äh, das ist ein Drecksloch sondergleichen, was dieses Thema betrifft. Ähm, äh, die Türsteher hier auch alles Schwarzköpfe sind und so weiter, aber irgendwie scheinen die Briten ihren drohenden Austausch nicht wirklich wahrzunehmen. Also, was ich bei den Lotus, ich das mitbekomme, da gibt es, ich habe vergessen, wie diese eine Ortschaft heißt man. Da gibt es eine Ortschaft, Alter, ich glaube, die ist bei London. Ich glaube, fängt mit B an, bin ich ganz. Sicher. Birmingham! Hm. Birmingham! Ist aber nicht bei London, aber ist doch scheißegal, Mann. ich glaube, es ist Birmingham. Ja, da, da kannst du mit einer Kamera über die Straßen laufen und abgesehen davon, dass die Architektur nicht passt und die Qualität der Straßen nicht passt und die Autos nicht passen. Du bist da in Neurabien, Alter. Und, und soweit mhm. ich weiß, kannst du da egal zu. Und, und, wir reden nicht von Leuten mit schwarzem Haar. Wir reden hier von Männern in, in äh, streng islamischen Gewändern, Frauen voll verschleiert und so. Und das ist das Stadtbild in Birmingham. Ja? Also äh, äh, Leute fragt mich nicht. Ähm, äh, äh, London London ist nicht mehr mehrheitlich britisch weiß. Die sind mittlerweile eine Minderheit von vielen. Die mhm. größte noch mit, keine Ahnung, 48% oder sowas. Aber eine Minderheit von vielen. Ja? Also, äh,
2: ich weiß nicht, Freunde. Dann haben wir den Schumuckel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt nichts. Vielen Dank, Schumuckel Dann haben wir Dankeschön. Agra El Reilak für 10.000 Dollar. Alter, Alter. Vielen, vielen Dank, Agrel Reilak. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann haben wir Cologne Stahl für 1000 Dollar. Allahu Ich bin absolut gerührt. Ich habe Tränen in den Augen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an Schumucke für 10 Dollar.
1: <lacht> ja, danke schön. Der war gut. Der Text, das kam gut. Ja. Ich danke vielmals. Dann haben wir die Donner Pablo. Hatten wir bereits Lisumar. Bin ich da richtig schlimm? Oder muss ich zu Fredericos? Äh? Für 10 Dollar. Vielen Dank. Guten Abend, Jungs. Hier ein paar Empfehlungen für Wabengäste, die unbedingt sein müssen. Erstens, Olli, extrem stabiler Typ mit 200.000 Abos. Er würde ich sofort nehmen. Ich weiß, nicht, wie ich an den rankommen soll. Ja, es gibt da so einen Kontaktmann, der kennt ein paar Leute. Den kennt er auch selber nicht. Ja. Mark Friedrich, glaube ich, kennt jeder. Ja, ähm, Nie im Leben würde der kommen, glaube ich nicht. Würde ich sofort nehmen. Der hat, der hat, das war der YouTuber, wenn ich mich irre, der einzige, der ähm, Dings interviewt hat. Wie hieß der schon? Der ehemalige oder immer noch äh, pulitzer Preisträger. Äh. Der äh, Nordstream, die Nordstream-Geschichte. Achso, du meinst äh, Dingens äh, Hirsch. Simon Hirsch. Genau, Simon Hirsch, genau. Die, den hat der interviewt, Alter. Als, als Deutscher. Ich glaube, das ist das einzige YouTube-Interview, was Simo Hirsch gegeben hat. Wahnsinn. Okay. Ja. Äh, jetzt bin ich äh, rausschlummig. Eduard von Habsburg war bei Michael Knowles, ist der Botschafter von Österreich in Ungarn. Ja. Leute, Ihr denkt auch, die, die warten nur darauf, dass wir die anschreiben. Ne? Den Namen schreibe ich mir auf, weil ich da nicht weiß, ob der sich das reinziehen würde oder nicht. Äh, vielleicht probiere ich es mal. Ich danke dir vielmals, Frederikus.
2: Dann habe ich Lee Suma für 1337, vielen Dank. Und er schreibt, Josh Lomo, wie heißen nochmal die Kanäle, wo du dich über den Frontverlauf im Ukraine-Krieg informierst? Sind die auf Twitter oder auf YouTube oder beides? Äh, ja, also auf YouTube gucke ich mir äh, sowohl den Dennis-Ori-Chef an, einfach Dennis mit dem Y-Ukraine suchen, da findet ihr schon, das ist im Endeffekt ein, ukrainischer Propagandist, bleibt aber relativ nah an den Fakten. Genauso verhält sich das auch mit Alexander Mercurys. Äh, das ist ein Brite, der eher pro-russisch eingestellt ist und äh, über den ganzen Kram berichtet. Ja und ansonsten, also ich gucke auch bei der Welt rein, ne? äh, einfach so um zu gucken, um zwischen den Zeilen so ein bisschen zu lesen und war überrascht, wie ehrlich die bisher mit der Gegenoffensive sind, dass das äh, bisher nichts Tolles ist. Dann habe ich Jesus lebt für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Timotheus 4.3. Äh, lest
4: Timotheus 4. 1, 4. Gottes Wort. Äh,
1: SCH 2000.
4: Verstehe ich auch nicht.
1: Erstens Timotheus oder erstes Buch wahrscheinlich Timotheus 4.3. SCH 2000. Lest Timotheus 4. Vers 1 bis 4, Gottes Wort. Du müsstest uns das hier schon direkt verlinken. Das wäre um einiges leichter. Ja. Ich weiß übrigens nicht mal genau, was ich jetzt machen soll. Du fängst an mit einem anderen Vers, als den du am Ende haben willst. Schon begoogelt gerade mal. Äh, Vers 1 bis 4, falsche Enthaltsamkeit oder wie?
2: Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Versuch dein Glück. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen äh, anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ich hoffe, das war, Amen. was du wolltest. Der Panda für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Guten Abend, liebe Stolzis. Folgt Karpatenwolf auf Twitter, at Caro Atenwolf, K-A-R-O-A-T-E-N-W-O-L-F, unterstrich A-C. Der hat noch etwas Stolz in, den, in der Hinterhand, aber traut sich nicht, es zu posten wegen der Hashtag-Unterdrückung. Traut sich nicht, es zu posten? Aber die macht ja nichts mit euch. Also, Grüße auch an die stolzen Übach-Palenberger. Ich bin MG Ratatatata. Ja, vielen Dank. Ich. <lacht>
1: Ja, danke schön. Ich, danke ich folge
2: dem einfach mal auf Twitter. Kann nicht da, 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 da,
1: da. Ich habe den Ad hier, den Händel gerade in den Ich, ich finde auf Twitter Chat da nichts. Also
2: ich habe es so reinkopiert, ich finde niemanden auf Twitter leider mit dem Händel.
1: Ah, okay. Gut. Also ich habe auch nur Karoatenwolf unterstrich-AC geschrieben. Äh, gut, dann ist es so. Oder Stoffen warte, warte, P, P
2: ist neben O, P ist neben O. Wahrscheinlich hat er sich verschrieben. Ist nicht Karo, ist Karpatenwolf hier auch. Ja, Ed Carpatenwolf AC. Ah,
4: ja. Genau.
1: Hab gefolgt unterstrich AC. Da ist er. Äh, Freunde, Karre Paten Wolf unterstrich AC. Dann Stefan 54 mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Ich danke für das. Nee, mit einem Mehrteiler. Er weiß selber noch nicht viel. Moin Leute, Al Ali hat einen Post gemacht zu sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Ratet mal, welche Gruppierung er hierbei nicht kritisiert und welche er noch so benennen kann. Ignoriert die rechte Spalte. Äh, naja, also welche nicht kritisiert, ist natürlich ganz klar. Äh, äh, Zuwanderer aus dem mehrheitlich-islamischen Raum und ähm, Okay, Tochter der Wahrheit von Katja Berlin, Präventionsarbeit.
4: Wer ah, sexualisierte Gewalt Alter. ausübt
2: und dann halt ganz viel. Okay, ich fände es mal kurz an. Zack, zack, zack. Hier ist es.
1: Das, das ist so clever, das ist einfach so clever. Also Alter. Vic
2: hat das Ding hier links gepostet. Torten der Wahrheit von Katja Berlin. Präventionsarbeit, wer sexualisierte Gewalt ausübt, Männer ganz viel, Frauen ganz wenig. Okay, Männer. <lacht> Wie man Verhaltenstipps zur Vermeidung von sexualisierter
4: Gewalt tippt. Frauen ganz viel, Männer ganz wenig. Ja, ja.
1: Äh, ja ich bin sprachlos. Dann geht's weiter mit Stefan54. Ich, nein, keinen mehr. vorerst nicht. Dann danke ich erstmal
2: Stefan54. Alles klar, Tobi, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt an den Maschinenbautechniker, das bin ich auch. Komm in die Schweiz, wenn du arbeiten willst, ist das die beste Alternative. Guck einfach mal auf job.ch. Frohen Stolzmonat zusammen. Ja, das sei empfohlen. Billiger Kackmensch. Äh, 7 Dollar. <lacht> Schöner Name.
1: Äh, äh, ey, ey warte mal, warte mal, wart mal, Also job.ch die Seite gibt's gar nicht. Ich wollte mich gerade bewerben. Job.ch Ich versuche nur www. Ja? Gibt's nicht. Job.ch, die Seite existiert nicht. Also das war ein beschissener bewerbungs ja Kannst du mal nachschicken, wenn du willst. Äh, billiger
2: Kackmensch, äh, soll ich das machen für 7 Dollar? Nee, du musst nochmal drei nachschicken. Billiger Kackmensch für äh, 10 Dollar Prediger Hass, obwohl ich, ich glaube, das ist der Witz, aber ich, wenn, wenn, wenn wir jetzt einfach es vorlesen, solange es der Witz ist, dann wird das irgendwann zusammen so einem Spiel. Prediger Hass für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ah nee, hatten wir gerade, der wird 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, mein Dorf war genau einmal bei Haw mit Your Messer. Ich habe nun genug Hinweise im Internet verstreut, damit ihr herausfinden könnt, wo mein Hotel ist. Wenn ihr es schafft, mich zu finden, dürft ihr beide eine Woche gratis bei mir Urlaub machen.
5: Ja, ja. Na,
1: dann werde ich für die nächste Woche dafür opfern, versuchen herauszufinden, wo du bist. Ja? Ich danke dir vielmals für das Angebot. Ich habe sowieso ich schon habe Privatdetektiv einen, engagiert. Bitte? Sowieso schon zu? Privatdetektiv engagiert. Hast du schon? Klar, klar. Sehr gut, sehr gut. Sag Bescheid, wenn du irgendwelche Erkenntnisse erlangst. Ich habe hier den Eppinger für 109,65 Dollar. Vielen, vielen Dank, Eppinger. von Kasper, du hast doch mal von einem Rodelurlaubsort erzählt, in dem man mit dem Bus vom Ende der Bahn nach oben zum Berg fahren kann. Wie hieß der Ort? Oslo, mein Lieber. Der Ort war einfach nur, einfach nur Oslo. Du müsstest jetzt nochmal irgendwie googeln, um herauszufinden, wo genau diese Rodelbahn ist. Aber es ist tatsächlich so: du steigst im Stadtzentrum Oslos ein in diese eine bestimmte Bahn, fährst dahin, steigst aus, läufst. Hm vielleicht 10 Minuten den Berg runter, da kannst du dir einen Schlitten leihen für damals 10 Euro, heute wahrscheinlich 15, weiß nicht ganz genau, für den ganzen Tag wurde wo gemerkt, wo gemerkt, dann hast du eine ähm, Rodelbahn, die ist, glaube ich, 2, Kilometer lang, ja? und die ist geil, die ist lebensgefährlich, Freunde, und wenn du unten ankommst, steigst du von dem Schlitten ab, nimmst du in die Hand, läufst 15 Meter, vielleicht 20, ja? steigst steckst in dieselbe Bahn ein, fährst zwei oder drei Stationen und stehst wieder oben um am Berg, ja, und das Ganze halt mit einem Tagesticket für die für die Bahn, also für Regionaldings, da so wie BVG in Berlin. Ja, einfach, einfach nur ein Bahnticket, eine Tageskarte und halt für den Schritten. Ja, ist echt eine Empfehlung. Ja, PS, nee, nee PS, also, folge euch beiden seit Jahren und spende gerade zum ersten Mal. Bleibt stabil und euch treu. Ich danke ja, dir nee. Eppinger. Jesus lebt, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Timotheus
2: 4,3, sie verbieten zu heiraten und Speisen, ah, es war richtig, offenbar, und Speisen ja. zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht, gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Lest Timotheus 4,1-4, bis 4, äh, Gottes Wort. Ja, vielen Dank, Jesus lebt, ich mache auch noch schnell den Pfannenflicker für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, bei solchen Massenschlägereien, wie zum Beispiel heute, behandelt zwischen... Wie zum Beispiel heute behandelt zwischen Libanesen und Syrern frage ich mich, wie funktioniert da die Freund-Feind-Erkennung? Ich würde raten, da gibt es eine Menge Friendly Fire auch, aber äh, ja, vielleicht anhand von Farben oder Klamotten, ich weiß es nicht, oder die Akzent. Also, ich,
1: ich kann euch richtig, es, es gibt äh, quasi jedes arabische Land hat einen eindeutig unterscheidbaren äh, Dialekt der arabischen Sprache. Ähm, äh, der nordafrikanische arabisch äh, unterscheidet sich signifikant von dem, welches da in, in Syrien gesprochen wird. Ähm, jetzt nur mal als Beispiel, im Syrien und im Irak spricht man weitestgehend hocharabisch. Äh, in allen anderen Ländern hast du, also ich weiß nicht, inwiefern da, wahrscheinlich kann man auch da irgendwie unterscheiden, da bin ich mir nicht sicher, aber jeder Araber aus Syrien wird sofort erkennen, dass der Araber, mit dem es gerade zu tun hat, aus dem Libanon kommt. Ja, also da, da, das, das sind äh, eindeutig äh, zuzuordnende ähm, äh, ja, Dialekte, die, die sprechen.
2: Dann haben wir Kitses für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Habt ihr schon vom Hashtag Kids Alone mitbekommen? Den könnte man neben dem Stolzmonat auch etwas pushen. Frohen Hashtag Stolzmonat und macht weiter so. Ja, kann man gerne nebenbei noch benutzen, sicher.
1: Ja, also klar, meine, was ihr nebenbei macht, ist jetzt nicht so schlimm. Die Sache ist auch die, auch bei dem Superchain, den wir vorhin hatten. Ne? Äh, die müsste man halt initiieren, ist das Problem. Ich ne? übertreiben. Bitte?
2: De, 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 der, der da vorgeschlagen wurde, den gibt es ja noch nicht. Den müsste man quasi initiieren, ne? was nochmal ein ganz anderer Kraft ist. Ja, da, 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 das ist natürlich noch schlimmer, klar.
1: Ja, aber auch hier, ne? ich, ich würde jetzt vor allem den Fokus auf den Stolzmonat richten. Ja, klar. Und dann, wir brauchen auch nicht jede Woche irgendeinen Hashtag. Ich, ich
2: Denn da haben wir echt die Chance, was Besonderes zu machen mit dem Stolzmonat. Ne? Und die kommt so schnell nicht wieder. Wir ja. müssen das Ding noch durchprügeln bis zum Ende. Richtig. Und dann nochmal richtig Gas geben
1: am Ende. Dann habe ich Schächtmann. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, Ruhe bewahren und locker durch die Hose atmen. Im Zweifelsfall Ge Gefechtsbereitschaft herstellen, zur Not ausweichen, um taktische Überlegenheit wiederzulangen. Ja, Amen, mein Lieber. Dankeschön.
2: Dann habe ich Rita für 11 Dollar, vielen Dank und sie schreibt, mein zehnjähriger Bruder hört die Wabe gerne mit und fand die 200. Folge sehr toll. Denke aber, es ist gut, dass er beim heutigen Mal nicht dabei war. Für einige Inhalte, eure Vergleiche dazu, ist er noch zu jung. Manchmal nicht ganz so kinderfreundlich, eure Folgen. Ja, ich habe auch nie Kinder vor Augen, ehrlich gesagt, wenn ich das hier mache. Also ich habe immer vor Augen, dass das ich mit nicht, irgendeinem Erwachsenen rede.
1: Nicht. Und ich meine, ich, ich weiß ja, also ich weiß, dass meine Zuschauer im Schnitt, jetzt habe ich schon vergessen, ich glaube, im Schnitt sind die so ungefähr 30. Ja, also da sind, ich weiß, gleich legt der Live-Chat hier wieder los, da ist auch mal einer bei, der ist 17 oder 18, aber das ist die absolute Ausnahme. Ich glaube, wir haben mehr Zuschauer, die 50 plus sind, als wir Zuschauer haben, die jünger als 20 sind. Ja, also, ähm, klar, ich habe da auch keine, keine Kinder vor Augen. Dann habe ich Lauchsuppe ohne L nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ed Schlomo. interessant zu sehen wäre eine Reaktion auf dein erstes BLM-Video. Dort hattest du zu viele Zahlen, Daten, Fakten und auch Standpunkte gedroppt. Interessant wäre zu sehen, wie du heute zu deinen damaligen Aussagen stehst und was sich geändert hat. Ist, glaube ich, ein sehr langes Video leider. Ne? Das habe ich gemacht über, über
2: irgendwie zwei Wochen. Das waren 45 Minuten lang. Aber klar, klar. Oh, also, wow. Ja, das war mein ich erstes... Das, ich, das ich, war das ich, erste ich, Mal, ich dass ich wirklich Black angefasst habe. Und da habe ich halt einen Rundumschlag gemacht. Ne? Ein sehr langes Video. Ah, ja. Dann habe ich den Mensch gewordenen Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Holger und der CSD. Ihr wollt ja den CSD nicht an sich verbieten, oder? Ja, nee. Wir wollen halt bestehende Gesetze durchsetzen. Ne? Eben auch auf dem... Äh, CSD. insofern geht es ja um den Fetischkram, der auch laut Holger drüber ist. Wenn auf dem Oktoberfest jemand blank zieht, ist das auch zu kritisieren und wird auch verfolgt. Ne? Anders als beim CSD. Nur wie oft passiert das ich mit dem CSD? Klar. Was auch daran liegen wird, dass ja. es da halt verfolgt wird. Ja. Rechter Hetzer. 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Medel. Bei all dem Hass dürfen wir die Atlantikbrücke nicht aus dem Fokus verlieren. Fröhlichen Hashtag. Alter. Stolzmonat an alle.
1: Die Atlantikbrücke. Da hat jemand den äh, Fairtalk gesehen. ne Hast du das schon gesehen, Schlummer?
2: Ja, ich habe noch, hab noch, nicht ganz das Ding durchgeguckt. Ich habe quasi es okay, auszugsweise okay. gesehen.
1: Ken okay, Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Ach so ja, okay, oh quasi das immer wieder. Ja ja klar klar, die ist ja. immer wieder sich darauf beziehen. Ja ja klar. Ja, ja. 0,3 der Bevölkerung sind Afghanen. Sie beginnen aber 6 Der und ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Straftat das war. Hier bitte Straftat einfügen. Äh, äh, so, jetzt bist du dann ja, aber Nord Stream, es, es ist der absolute Wahnsinn. Ja, wie gesagt, da. die Transatlantiker sind
2: schuld daran, dass die Migranten hier sind, wenn wir dir Glauben schenken wollen und du bist schuld daran, dass sie hier bleiben.
1: Ja. ja. Physio des Hasses, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, Servus und frohen Hashtag Stolzmonat. Wegen euch bin ich jetzt bei Twitter, also bitte Physio des Hasses folgen. FMK Idiotenwatcher Kaspar Jasper, ähm, ich heirate Kaspar, Idiotenwatcher, rutsche ich drüber und Jasper muss dann leider dran glauben. Also es tut mir leid. Ähm, ich mag auch die Honigfarbe, von daher, das wäre meine Aussage.
4: Ja, aber ich
2: weiß auch nicht. So wie äh, letztes Mal äh, er schon emotional wurde, als er wieder gehen musste, kann ich es nicht übers Herz bringen. Ich heirate Kasper, rutscht aber rüber über Jasper und dann kommt
1: bei mir Idiotenwatcher hinters Pferd. Das, das, damit kann ich leben, damit kann ich leben. Schlomo, vulgäre Analyse, Green Day Boy. Schlomo wird geheiratet, safe, äh, dann wird es schwierig. Ja, ich glaube der Green Day Boy muss bei mir dran glauben. Ah ja, ah ja, tja. Ich, ich verbinde einfach mit, dem, mit der vulgären Analyse noch zu viele schöne Erinnerungen. Ähm, äh, ja, so ist es bei mir. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, äh, das Ding ist halt, was
2: ist Schlomo? Schlomo war ich ja immer. Ne? Äh, ja. Ich mach's genauso, scheiß drauf. Dann habe ich Yoda Und Füße des Hasses, dein Händel, habe ich noch mal im Live-Chat gepostet. Yoda, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt Bax, äh, Pax Europa-Seite, paxeuropa-bpe.de. Ich poste das auch kurz noch mal hier in unseren Chat.
1: Ich schreibe es schon gerade ab. Ach so, okay.
2: Kian wäre ein guter Gast für die Honigwabe. Habt ihr mitbekommen, dass er zu 9000 Euro verurteilt wurde, wegen Paragraph 130, wegen folgender Aussage bei Kundgebung in Flensburg Okay, äh, okay, jetzt bin ich gespannt. Ein Timestamp gespannt, Alter. bis 3 Stunden 29, zehn. Absurd. 130 ist was? Ist das Volksverhetzung?
1: Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich spiele ab. Wir, wir übrigens, ich sage das jetzt schon mal vorweg, wir distanzieren uns von der folgenden Aussage.
5: Völlig okay. Aber nehmt euch in Acht vor den Praktizierenden und den gläubigen Muslimen. Die mögen uns nicht. Und die mögen auch mich nicht.
9: Und an der Stelle... Ja. Ja,
1: das sind dann 9.000 Euro, bitte. <lacht> Unglaublich. Ja, klar, wäre auch ein cooler Gast.
2: Ägyptischer Panda für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt die aktuelle Pax Europa Homepage ist paxeuropa-bpe.de Wenn ihr regelmäßig zu den Veranstaltungen kommt, besteht sogar die Chance, den Panda persönlich kennenzulernen. Da staunt ihr, was? PS, Erst mehr Käse und folgt Real Talk, ist Sass und Don't Call Me Chicken auf Twitch. Ja, vielen Dank, ägyptischer
1: Panda. Dann refresh ich hier nochmal. Ich habe gerade bei Elena Herb nachgefragt. Ich sage Bescheid, sobald sie sich gemeldet hat.
2: Genau. Dann habe ich nämlich den Stefan54 nochmal für 11 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: zwei von drei. Unabhängig, wie er zu Rammstein steht, Wick hat bei der Lindemann-Debatte Leute als hat die idioten bezeichnet und die Ausländernummer gebracht. Die Vorwürfe dürft
1: ihr euch selbst anhören. Okay. Ist das zum Abspielen? Ja, nicht, ich bin gespannt. Ich nehme an. <lacht> C, hab ich stolz Stolzmonat-Idioten.
4: wechseln So.
9: Ich rufe... Alles klar, los geht's. Und wisst ihr, was daran so witzig ist? Ich schwöre euch auf alles. Diese Stolzmonat-Idioten. Wenn das ein Ausländer gemacht hätte, ne? Also wenn dieser Vergewaltigungsvorwurf oder was auch immer das ist. Wenn das irgendein Syrer gewesen wäre. Wenn das irgendein Mohammed oder Ali ich wär gewesen wäre. Ich wäre vollkommen schockiert, wenn äh, Gangster-Ripper...
2: mit aller Macht versucht... Äh, hat? Ich wäre vollkommen schockiert, wenn Gangster-Rapper Ali hinter der Bühne mal einen Groupie durchgezogen hätte. Ich würde aus allen Wolken fallen, kann ich mir nicht vorstellen.
9: Ja, ja absolut. Absolut. Wenn Mohammed oder Ali gewesen wäre, dann wären, dann hätten die nicht mit aller Macht versucht, äh, den Mann zu verteidigen, wie es bei Lindemann der Fall ist. Aber ich, ich weiß nicht, wer verteidigt eigentlich Lindemann? Mir
2: ist Lindemann scheiße. Wir haben scheiße uns da schon gehabt. beide
1: in der Öffentlichkeit geäußert und gehen tendenziell davon aus, dass die Vorwürfe schon korrekt sind.
2: Ja, ja.
1: Also wer verteidigt diesen ist Mann? Ist
2: degeneriert. Ist degeneriert. Also das ist jetzt nicht, oh geil, Lindemann, oh, das ist aber ein krasser Typ. Ja, degenerierte Scheiße. Wirkt jetzt nicht, also das sind den K.O.-Tropfen wird sich zeigen, äh, da würde ich, also da, da habe ich überhaupt keine Meinung zu.
1: Vielleicht ja, vielleicht nein. Äh, ja, ich meine, wenn das Strafrecht ich, ich denke nicht verfolgbar du das strafrechtlich verfolgt. Warum denn? Warum denn? Dem bieten sich 20-jährige Mädels. Klar, an. Glaubt klar. es mir. Von daher der braucht keiner K.O. Und wenn er und wenn er sich dann doch eingesetzt hat, wunderbar, dann sprecht diesen Mann schuldig und steckt die meinetwegen bis an sein Lebensende. Da geht dann. Habe ich kein Problem mit. Ja? Und nochmal, wir glauben tendenziell, dass an den
9: Vorwürfen etwas dran ist. Ja? Okay, weiter geht's. Dann würden die genau das Gegenteil machen und sagen: Ah, guck mal. Wir hatten recht, diese ganzen Ausländer, die hier nach Deutschland reinkommen, vergewaltigen unsere Frauen. Abschieben sollte man die. Tausend Prozent, tausend Prozent würden die so argumentieren. Aber bei Lindemann, <lacht> den verteidigen wir lieber.
2: Ist immer so lustig, wenn er so emotional wird. Ja, aber ich meine, für uns ist es ein super Zeichen, dass der Stolzmonat so groß geworden ist, dass für ihn das schon eine selbstverständliche Sache ist, von Stolzmonat-Idioten zu reden, ne? Ja. Als quasi ja, dieses Sager. Dann 20
1: Sekunden haben wir noch. Nee, 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 wir haben noch 20 Sekunden schon
9: mal. Ja, es ist halt so witzig zu sehen wie simpel und biased diese Art von Menschen sind und was auch tatsächlich dahinter steckt
1: ja, ja, vielen Dank, Tja. großartig Bosettis Splinter
2: am 14 Dollar, vielen Dank, schreibt metal leute arbeite bei einem Sicherheitsunternehmen. Unter anderem haben wir seit neuestem die ehrenvolle Aufgabe, beispielsweise an Feiertagen bei Regierungsgebäuden zusätzlich die Regenbogenfarben zu hissen. Zum Glück konnte, äh, konnte ich mich bisher der Ausführung erwehren. Ja, es, es <lacht> unser ist, Beileid, das aber immerhin. Es
1: ist der absolute Wahnsinn, Mann. Transidente Heuballenperson für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Endlich ist Dürfern weg. Erregung öffentlichen Ärgernisses wird nicht wirklich ernst genommen. Ich wache so gut wie jedes Wochenende nackt. Ich wache so gut wie jedes Wochenende nackt in irgendeinem Straßengraben auf. Okay, alles klar. Und habe beim Rückweg nach Hause nie Probleme. Hab aber auch LGBTQIARSVWX72 tätowiert. Ja, dann ist wahrscheinlich genau das das, was dich schützt. Ja, ich danke dir vielmals. Kotnascher
2: Fekaldent Dent für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, wann Peter Mann in der Wabe? Bezüglich Trans-Thema wahrscheinlich zu woke, aber sonst ziemlich based. Wer war das nochmal, Peter Mann?
1: Ach, Stumo, das ist der Typ mit dem Staubsauger. Ist er der Staubsauger. Ah, okay, okay. <lacht> <lacht> äh, ganz kurze Anmerkung. Tobi hatte gerade den Link nochmal nachgereicht hier. Jobs.ch Wenn in die Schweiz möchte, bitte bei Jobs.ch nach einem Jobs. Ah, so. Alles klar. Menschgewordener Sturman,
2: 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, Kasper, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe dir mittlerweile eine urheberrechtlich unbedenkliche Version der Crack-Hook geschickt. Ist wahrscheinlich zu lang für einen Spendensound, aber, aber du kannst es nutzen, wie du willst. Ich danke euch
1: Mocktite. Ich danke auch Mocktheit äh, Bitte gerne nochmal pushen. Ja, ich nehme an, dass es per Discord reinkommt. Bitte einfach nochmal push schreiben. Dann äh, Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Ich weiß nicht ganz genau. Ja.
4: Schummuckel,
1: 10 Dollar, vielen Dank.
2: Äh, okay, schlumke, genau, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, freut mich, dass meine Spende ein paar Leute im Chat verwirrt hatte, lache nur ein bisschen darüber und grüße an AGL Reilack und Cologne Stahl, den großzügigsten Spender der Honigwabe, einfach mal 10.000 Dollar und 1.000 Dollar ne? haushauen. <lacht> Die haben das geglaubt. Nummer, <lacht>
1: ja, äh, lange, wir Freunde. bedanken
2: uns nochmal sehr bei beiden.
1: Wiesel Flink für 10 Dollar, vielen Dank. Mein Cousin ist Kanadier und spricht kaum Deutsch, aber hat vom Stolzmonat mitbekommen. Oh, nice, Alter. Und mir gerade 50 Stolzmonat-Memes geschickt. Könntet ihr ihn, Christoph aus Kanada, auf Englisch grüßen und am Ende schreien, ich kann gar nichts, heute kann ich gar nichts mehr schreien. Teewurst ist da, ist ein Insider. Danke euch.
2: Ich kann's versuchen.
1: Greetings ja, from. He hello, hello, äh, wer war's? Christoph, hello, Christoph from Kanada. Dear Christoph. It's a pleasure to. Meet you, but not meet you.
2: Yeah, we are glad that you like The Stolzmonat and Teewurst
4: ist da! Alles ja, klar. Dann refresh ich.
1: Und dann habe ich du, 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 Buback. den Bubak. Vielen, vielen Dank. Einmal Schlomo, oh, alles klar. Einmal Schlomo, bitte. Gegen Merkel! Weil sie eine Volksverreiterin ist. <lacht> vielen Dank. Was, 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 was sagt ihr danach?
2: Weil sie eine Volksverreiterin ist. <lacht>
1: Ich auch noch nicht. Ey, das Ding wird immer besser, Da sagt er dann doch noch was. Äh,
2: nee, das war's. Das war's. Okay, Und ja, danach Song kommt der also, Typ, der ein bisschen mal zurückhaltender mal. ist. Also, eigentlich ist der ein Typ, der eigentlich befragt wird. Der kommt ja eigentlich nur von der Seite rein. ne, Es wird eigentlich ein Typ mit dem Schild befragt, der hat gesagt, so sagt: Ja, also, wir demonstrieren hier. <lacht> Und warum? <lacht> ja, also, wir sehen eine, Weil, eine Fox. So ein bisschen wie das Vogel-Meme, ne? Mit dem Vogel, der übertönt wird. <lacht> Richtig
1: geil, Alter.
2: Genau. Vielen Dank. Hatte eine schwere Woche. Ja, sehr gern, Bubak. Stefan, 54 noch, für 12 Dollar nochmal. Drei von drei. Ich überspringe die letzte Spende, ist zu kurzfristig. Grüße und Medal off. Ja, äh, gern nächstes Stefan, Mal. Wir danken dir vielmals. Vielen Dank. <lacht> du musst den Clip mal geben. Einfach Spiegel TV gegen Merkel suchen. Warte, als, als Schlusspunkt könnten könnt
4: wir das Ding mal ganz geben, wenn du willst. Hast du Bock? Klar. Genau. Klar. Das, genau. Ja, ja, genau. Hier.
2: Hier beginnt das Interview. Genau, zack. Hier hast du ein Timestamp, da kannst du das
4: mal einspielen.
9: Ach, geil, Alter. Geil, Alter. Okay, okay. Alle bereit? Puh. Widerstand denn gegen was? Gegen Merkel! Gegen Merkel! Und warum? Und gegen den ganzen
11: Park. Weil hier eine Volksverräterin ist! <lacht>
1: also. <lacht> Alter. Alter. Ey, scheiße, Mann. Und das war doch in Hamburg. Dachte, das wäre das tiefste Sachsen-Jemand-Proteste in Hamburg. Ja, den finde ich gut. Wahnsinn, ich ihr kriegt mal hier das Video direkt mit, mit Timestamp in den, in den Live-Chat äh, reingepostet. Ich meine, das auch wieder das iq ja, hufeisen ja, da ne? Wie gesagt, äh, man kommt zum selben Schluss, der
2: Typ liegt ja richtig, <lacht> im Endeffekt. Es ist halt nur so primitiv, wie es irgend geht. Und auch eine Waffe, ne, das IQ-Hufeisen am Ende vom Tag, denn man zeigt einfach nur die Leute am anderen Ende vom Hufeisen, die zum selben Schluss gekommen sind. Dann habe ich DS für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt: Den Background habe ich selbst gebaut und je nachdem, wie ihr euch entscheidet oder noch andere Dinge benötigt, könnt ihr gerne auf mich zurückkommen. Als Mediendesigner arbeitet man mit vielen Woke-Leuten zusammen und ich bin froh, euch gefunden zu haben.
1: Ja, freut uns auch sehr. Also ich danke wir werden die Maß ansehen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei Elena Herb gar nicht auf die Antwort gewartet habe. Ja, ich habe geschrieben, so, hey, haben wir alles? Dann habe ich gar nicht gelesen. Jetzt bin ich übrigens am Schlüssel hier, liebe Elena. Wenn, wenn du was zu bemängeln hast, dann äh, bitte, bitte gerne Bescheid sagen.
2: Alles klar, Stand jetzt sind wir damit Gegen durch.
1: Merkel, weil sie eine Volksverräterin ist. Alter Schwedemann. <lacht> der, der Typ, du musst dir ja den Typ mal vorstellen als Politiker, der dann eine Rede hält. <lacht> <lacht> ja. Ach, alter Mann, ey. Es macht
6: ja einfach dann seine ey.
1: ganze Redezeit durch. So, ja. wo ging es dieser Tag? Gegen Merkel. Ey, ohne Scheiß. Ey, weißt du, weißt du, wie die Korken geknallt haben bei Spiegel TV ja, ey. An, an diesem Abend, alter, als die, als sie den Typen auf der Kamera hatten? Oh ja, oh ja. <lacht> <lacht> das, das, war der beste Tag im Leben des Kameramanns und, und der Person, die da die Interviews geführt hat, ja? Ich meine, da muss man es ihnen ja auch geben. Das ist auch einfach witzig.
2: Das ist ein witziges Meme. Es ist sehr, sehr lustig.
6: Ja,
1: ja klar. <lacht> ja. Gut, dann war alles schloch.
2: Ja, sind Stand jetzt durch. Ja, dann das bedanke ich mich. Elena ist glücklich. Sehr schön. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns wie immer nächsten Sonntag in alter Stolzzeit hier wieder um 18 Uhr. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.
7: Offenheit ist richtig, Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Hat gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Brauch ja, ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlegt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, fuck AfD. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch, ist der Booster Shot auf dem Weg. Und, und alle gleich und der Enz heißt Ens, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei nem Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergreif die. Und weil ich kack, solange ich leb, verkauf die.